0: Herzlich willkommen. Wir eröffnen das Discovery Panel zur zwölften Folge. Was kommt das mit diesen zwölf schon wieder? Ich kann nicht. Zwölften Folge von Star Trek Discovery Staffel 2, Such Sweet Sorrow. Und das beschreibt auch ein Stück weit schon mein inneres Seelenleben heute. Auf dem Panel heute. Andreas Dom Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Dein inneres Seelenleben heute. <lacht> Ach du, ich bin, bin angereist mit ähm, einer großen Tasche voll verschiedensten Emotionalitäten und äh, dazu noch verkatert. Das wird eine interessante Folge. Ähm, aber äh, ja, es ist ja wie immer. Es ist wie immer: mir geht's gut und dir nicht. Genau, nein, eigentlich, nein, das, das kann man so nicht sagen. Auch du warst schon mal krank oder sowas. Oder hat es keine Stimme? Ich erinnere mich noch. Irgendwann habe ich mit diesem Typen gesprochen, der behauptet hat, dass er Andreas Dom ist, wo <lacht> ich äh, bis heute noch nicht sicher bin, ob es wirklich war. Ja, und äh, heute ist auch meine Stimme, äh, habe ich ein bisschen Hall drauf irgendwie? Nein,
1: du hast keinen Hall. es fühlt sich so ein bisschen hallig an. Ähm, heute ist meine Stimme auch ein bisschen angeschlagen. Tatsächlich sind Allergologen vielleicht anwesend. Ich, ich habe ich hab ein kleines Problem. Allergiker sind anwesend, wenn ich haben, die Valergiker helfen kann. Sagen wir irgendwie, <lacht> <lacht> irgendwie ein ja oder sowas? Keine Ahnung. Ich, ich,
0: ich glaube, es ist tatsächlich irgendwas. Ja, Aua. Ich glaube, Aua. Ich, ich habe ich habe irgendwas äh, gelesen, dass irgendwas speziell ist. Also abgesehen davon, dass äh, durch den Klimawandel und die äh, wobei man ja noch nicht ganz genau weiß, ob das was miteinander zu tun hat. Wie, ob, der, äh, ob der Menschen
1: gemacht ist, ne? ne das, genau. das weiß man ja, nicht. Genau. Der, der gibt's dann, da fehlen noch die Beweise.
0: <lacht> das weiß man. Nein, äh, äh, irgendwie, es, es gibt ja Tendenzen, dass unser Wetter, unser aktuelles Wetter schon auch mit dem Klimawandel in Verbindung steht. Ähm, aber es ist noch nicht so ganz klar, äh, ob das nicht auch nur ein Ausreißer sein könnte, was unser aktuelles Wetter angeht, Weil, womit ich jetzt nicht sagen will, dass der Klimawandel äh, nicht äh, das Wetter beeinflusst. Es schneit draußen übrigens. Es schneit draußen. Aber es war ja auch sehr früh sehr warm. Und ich glaube, das ist ein Problem für uns Allergiker. Also Mitte Februar irgendwie 19 Grad ist ein Problem.
1: Ja, schon. Ähm, ich habe immer noch das Gefühl, das hört sich irgendwie komisch an bei mir. Was Köln ist denn los mit Ich weiß nicht, was hier was los heißt, ist.
0: Vielleicht ist es in deinem Kopf auch einfach ja, nur. Das ist das in
1: deinem Kopf, ja, das in du deinem Kopf du halt
0: es. Aber, aber du klingst toll in meinem Kopf. Das macht mir irgendwie Sorgen. <lacht> ja, das ist schön. <lacht> so wollte ich das immer haben. Ja, Das ist so ein bisschen Schikane. Ich habe heute ein bisschen Schikane für dich eingebaut. Ja, danke. Ja. Danke.
1: Vielen Dank. Letztes Jahr hatten wir ein Fichtenmastjahr. jahr Letztes Jahr hatten wir ein fichtenmast Ach so, alles klar. Das äh, hat dazu geführt, dass irgendwann mal so eine Woche lang äh, gelber Staub durchgeführt durch die Gegend geflogen ist und sich überall draufgelegt hat. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja, ich erinnere mich dunkel. Genau. Ähm, das passiert irgendwie nur alle drei Jahre oder sowas. Und ähm, Ich habe das ist relativ häufig, finde ich. Ja, die müssen sich fortpflanzen und äh, die, die restliche Zeit nutzen die zum Wachsen.
0: So. Hm. Ja, also das ist Biologie. Hammer, oder? Ich finde das Wort Mast ja irgendwie seltsam. Warum? Ich muss irgendwie mal an Schweinemast oder sowas denken. Ja, es ist ja sowas ähnliches. Hm. Fortpflanzung und so, ne? Und
1: vielleicht gibt es dieses Jahr, genau, vielleicht gibt es dieses Jahr irgendwie ein ja. Ich habe ich hab wirklich große Probleme mit Birken. Wir
0: können offen <lacht> drüber reden, lass alles raus, Andi, dafür sind wir da.
1: Das hat früher immer dazu geführt, wir sind ja im Rheinland, ne? Haben wir <lacht> ja noch nie gesagt hier, ne? Hey, nee.
0: sind äh, wir sind im
1: Rheinland. Da sind also früher am 1. Mai immer rumgefahren und haben Bäume aufgestellt vor Häusern, also so Birken halt. Ne? Geschmückt, schön äh, und damit äh, Liebesbotschaften zu überbringen. Tradition. Tradition. Ja, ähm, das heißt. Haben wir das jemals zusammen gemacht? Nein, nein, du, ja. also, du bist ja eine ganz andere Generation. Ja, Früher haben wir das noch, wir haben das nicht mit Birken gemacht, wir haben das mit Eichen. Genau. Mit Eichen. Was auch immer. Auf jeden Fall haben wir dann hinten immer auf so einem, auf so einem Anhänger von einem Traktor draufgesessen mhm. und, ähm, alle so. Vielleicht haben wir das doch schon mal zusammen auf Stroh, gemacht. Stroh, ne? Ja. Und in der Mitte sah, äh, lagen so ein paar Birken. Und es war für mich äh, immer so eine Mischung aus War ein schöner Abend und Oh Gott, ging es mir schlecht. <lacht> Ich musste eigentlich die ganze Zeit nur niesen und meine Augen juckten. Wir saßen auf Stroh. Das war für eine dumme Idee für eine Lärmke
0: eigentlich. Ich, äh, es ging mir ähnlich und ich bin mir relativ sicher, dass wir bestimmt doch mal zusammen unterwegs gewesen sind, weil ein gemeinsamer Schulkamerad von uns, nämlich derjenige war, der äh, selbigen Trecker gefahren hat und auf dessen Strohballen wir gesessen haben. Und, Ach, tatsächlich? Und ich war mindestens in einem Jahr mit dabei. Tatsächlich? Ja, ja ich ah, bin verrückt. mir sehr sicher, dass du da auch bestimmt auch dabei gewesen bist. Verrückt, ja, ja. verrückt, verrückt. Wir haben mehr gemeinsame Vergangenheit, als dir lieb ist, mein lieber Andi.
1: Ja, dann ist ähm, such sweet sorrow. <lacht>
0: Vielleicht können wir auch in die Zukunft reisen, um die Vergangenheit zu ändern. Du könntest mich aus deinem Leben eliminieren. Auf jeden Fall sollten wir nicht in die Vergangenheit reisen, um die Vergangenheit zu ändern. Auf gar keinen Fall, das wäre das absurd. Ganz, ganz dumme Idee. Ganz dumme Idee. Ach, Zeitreisen, Zeitreisen, Zeitreisen. Nein, aber es ist. wir wollen ja heute ein bisschen äh, friedlich bleiben, weil ich habe das Gefühl, es ist, es ist die Zeit der Abschiede angebrochen und ähm, deswegen möchte ich schon auch, Daran festhalten, dass wir daran festhalten. Also an uns zum Beispiel. Also ich möchte ein bisschen Bestand haben, weil gerade alles in meiner Hand zerfließt, was Wie mein Leben Körpers bedeutet. Wie äh, Pikes Gesicht. Wie Pikes Gesicht, genau. <lacht> Und deswegen brauche ich jetzt so ein, so ein bisschen Backup. Ich brauche so ein bisschen Konsistenz. Konsistenz. Kon Konsistenz.
1: Pike wird übrigens eine große Rolle spielen in der heutigen Besprechung. Ähm, um mal irgendwas äh Richtung Star Trek zu sagen. Achso, ja,
0: also das ist ja auch ein Stück weit hier ein Star Trek Podcast. <lacht> ein genau. Stück weit ein Star Trek Podcast, <lacht> ja. tatsächlich, ja.
1: Ähm, weißt du, ich, ich habe gerade gedacht, wir könnten eigentlich was ganz Cooles machen. Äh, dieses nee, das, mal das, aus, das aus, passt aus, nicht zu so uns. Das nee, nee. nee, nee. Ähm, wir könnten nämlich ähm, am Ende der Folge einfach mal die einzelnen Charaktere durchgehen und überlegen, was denn die einzelnen Charaktere in der nächsten Staffel machen.
0: Finde ich ganz spannend, weil ich noch ein bisschen Probleme habe mit dem, ähm, was was am Ende dieser Folge passiert ist, ähm, weil ich das Gefühl habe, ich war auch ein Stück weit in, in, im Intro für äh, eine neue Star-Trek-Serie. Zwei, mindestens zwei. Zwei, zwei, genau, zwei, mindestens zwei. <lacht> zwei Pilotfilme für eine neue Star-Trek-Serie. Ähm, aber es gibt noch Schwierigkeiten mit dem Cast. Ja, exakt. Ja. Weil irgendwie mehrere Leute in verschiedenen Serien auftauchen wollen, offensichtlich. Oh, ja, genau. Und Menschen in Serien auftauchen könnten, in denen, denen sie nichts zu suchen haben können eigentlich. Heute ist alles anders. Sollen wir mal mit iTunes-Bewertungen anfangen? Was? Du bist ja total verrückt. <lacht> ja. Mein Gott. Ja, wir haben nicht eine neue bekommen. Ich, ähm, ich habe übrigens noch nicht auf deinen Vorschlag äh, geantwortet.
1: Nee, du hast gesagt, das klingt ganz interessant, hast du gesagt. Echt? Ja, Deswegen, ich das so, habe ich,
0: so. <lacht> ja, hab ich angenommen. <lacht> ich sag zu viele, das klingt ganz interessant. <lacht> nee, ist in Ordnung. Komm, wir machen das. Alles klar. itunes, iTunes Bewertung. Bewertung. Und Wir, wir haben, iTunes. haben eine neue
1: bekommen von Daco, Ausrufezeichen. D-A-C-O,
0: Ausrufezeichen. Wow. Ich oh. es, es wollte es
1: seinen Namen noch mal ganz <lacht> deutlich machen. Daco. Daco
0: du, bin ich. Du, es, es gibt Leute, die äh, gehen mit Interpunktion ganz unterschiedlich um und meinen das gar nicht so, wie du das möglicherweise denken könntest. Meine Mama zum Beispiel, die äh, schreibt alle Nachrichten bei WhatsApp ausnahmslos mit 35 Ausrufezeichen. Und <lacht> ich habe okay. hab verstanden. Ich habe das Gefühl, <lacht> ich werde angebrüllt, ja. <lacht> Aber sie meint das gar nicht so. Guten Morgen, Sebastian. Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen. Und dann stehe ich sofort aus so dem so Bett okay, aus. Okay,
1: was habe ich gemacht? Was, was Hast, Hast du Geburtstag gestern <lacht> gehabt? Mist, schon wieder?
0: Also nein, Interpunktion kann ja. unterschiedlich interpretiert werden, wollte ich nur sagen.
1: Ich, ich mag das aber, wenn man seinen Namen in kompletten Großbuchstaben schreibt und dahinter ein Ausrufezeichen setzt. Ich, find das ich finde, gut. das sollten wir auch machen. Das Discovery ich. Panel!
0: <lacht> Aua. Ja, jetzt weiß ich mit, wie das, wie das klingt, wenn man dich im Ohr hat. Ja.
1: Darko schreibt, exzellent und dann wirklich unterhaltsam. Die beiden haben eine Art und Weise, die neuen Star Trek, Moment, oh Gott. Die beiden haben meine Art und Weise, die neuen Folgen Star Trek Discovery zu schauen, nachhaltig
0: verändert. Und Nachhaltigkeit ist ja eines unserer großen Paradigmen. Ja, absolut. Ja, wo ja. wir eben schon beim Klimawandel waren, also Nachhaltigkeit ist sehr, sehr wichtig ja. und wir sind ein grüner Podcast. Wir sind ein grüner Podcast, wir sind gemeinwohlorientiert. Äh, voll und ganz. Subsidiarisch. Oh, ja. uh, jetzt kommen die ersten Fremdworte. Nein. Na was? Teil? Sind ja auch die letzten? Oder?
1: Wir, wir ermöglichen euch, äh, eigene Gedanken zu haben. Das habt ihr auch sehr stark und dann kritisiert ihr uns und äh, lobt
0: uns und egal was wir tun, wir werden äh, gelobt und kritisiert. Das ist, das ist eine ganz, ganz interessante These. Ne? Wir ermöglichen euch, eigene Gedanken zu haben, dadurch, dass wir Gedanken haben. Das ist der, die, der Grundgedanke der Subsidiarität. Und wenn wir keine Gedanken hätten, dann hättet ihr auch keine. Das ist der Subtext. Ja. Nein. Also seid froh, Nein, ihr man. könnt denken dadurch, dass
1: es uns gibt. Das war Selbstüberschätzung. Gibt es da auch ein Fremdwort für? M mit Sicherheit. Gut, sonst können, wir eins, sonst können wir eins entwickeln. Ähm, Aber Leute, ihr habt so viel Feedback hinterlassen. 46 Einträge auf äh, discoverypanel.de. Das ist unglaublich. Habt ihr kein
0: Leben? Haben wir Dako Dake gesagt? Danke, Dako. Danke, Dako. <lacht> Danke voll nett. dafür, Darko. Wir, wir, wir versuchen weiter nachhaltig zu sein. Das ist sehr nett. Aber 46
1: Nachrichten. Ich habe äh, letztens jemanden getroffen, der schon ziemlich lange in der Podcast-Szene unterwegs ist, der gesagt hat, wir können dankbar sein, dass uns überhaupt jemand kommentiert. 46 Nachrichten. 46. Wie viel noch gleich?
0: 46. Wir sind sehr dankbar dafür, dass äh, ihr so fleißig kommentiert und vor allen Dingen ja auch, also es ist ja nicht sowas wie äh, nette Folge oder was waren das für ein Scheiß Jungs, sondern ihr kommentiert ja intensivst und ausführlichst. Absolut.
1: In der ähm, in der in dem derzeitigen Feedback zur letzten Folge diskutiert ihr diese Folge von oben bis unten durch und äh, spekuliert und im Prinzip macht ihr genau das, was wir im Podcast machen. Das heißt, man <lacht> könnte das auch einfach lesen. Das ist wahrscheinlich
0: auch ergiebiger als äh, das, was wir hier tun. Das ist toll. Das heißt, das ist so ein bisschen wie mit Control. Wir haben eine künstliche Intelligenz erschaffen, die uns äh, ersetzen und möglicherweise umbringen wird. Das ist vielleicht der nächste Schritt. Ja, wir machen nie einen podcast -Treffen. Ja, ich
1: finde es wieder schön, dass du hier wieder in csu äh, sprechen. <lacht> gerätst. Das sind keine Bots. Das sind richtige Menschen. Wir haben vielleicht eine Schwarmintelligenz motiviert, aber wir haben keine künstliche Intelligenz. Ganz geschaffen.
0: Ich, es ist, also, wir, wir haben das Selbstüberschätzung. Wir haben noch kein Fremdwort dafür. Wir, wir brauchen noch das Fremdwort. Selbstüberschätzung ist das. Ich hätte, würde gerne. Ich hätte mich gerne. Hybris.
1: Hybris. Hybris. Bitte, bitte, schön, bitte schön.
0: Da ist es. Es ist der Wahnsinn. Es ist eine Hybris. Ich hätte mich gerne damit geschmückt, eine künstliche Intelligenz äh, produziert zu haben. Aber du ja. hast ja recht. Wir haben äh, nur eine Schwarmintelligenz, eine, gro eine riesige, eine unüberfassbar riesige Schwarmintelligenz dazu motiviert zu funktionieren. IBM hat uns auf Twitter übrigens geschrieben, dass sie jetzt eine künstliche Intelligenz
1: ins All schicken. Ernsthaft? Warum schreibt uns IBM auf Twitter? Das war so eine Werbung. Also so. so ein Werbungs-Hashtag und ja, da, da
0: hat Bernd irgendwas, äh, was äh, gefordert, genau. ne?
1: Ich glaube, Watson hat irgendwer kommentiert. Watson ist das. Sie schicken Watson ins All.
0: Vielleicht, weil der auf, auf der Erde nicht
1: funktioniert hat oder so. Keine Ahnung. Hm. Auf jeden Fall, ähm, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine gute Idee ist, liebe IBM-Team. <lacht>
0: Es gibt da Probleme. Es gibt Probleme. Es gibt, also es kann da Probleme geben. Also möglicherweise, wenn man Daten ins All schickt und ihr wisst auch nie, ob ihr die jemals nochmal gelöscht bekommt. Nee, nee löschen, ist, löschen ist ganz schwierig. Löschen ist ganz Daten. schwierig. Also lasst euch das gesagt sein, ihr habt ja noch nicht so viel Erfahrung mit Daten. IBM passt auf, was er da tut.
1: Aber was ich eigentlich gerade sagen wollte, ich bin diese 46 Nachrichten durchgegangen und <lacht> ja. habe gedacht, hm, das sind alles so gute Diskussionen, die aber im Prinzip in sich abgeschlossen sind. Das heißt, was sollen wir denn jetzt hier drin besprechen? Also, weil die intelligenten Sachen sind da gesagt worden. Sollen wir doch irgendwie unintelligente Sachen hinzufügen? Das macht doch keinen Sinn. Nee, das macht also. keinen Sinn. Da hast du völlig recht. Und deswegen habe ich nur ein einziges Feedback rausgesucht, das nämlich uns quasi zur Episodenbesprechung hinleitet. Und das oh. ist von
0: Sören. Ja.
1: Denn Sören hat uns mit Shakespeare nachgeholfen. Oh, das ist immer gut. Und hat uns gesagt, ja, such sweet sorrow. Das könnte auch eine Verkürzung des Shakespeare-Zitates sein. Parting is such sweet sorrow that I shall say good night, till I oh, oh Gott. Ich hab's verkackt. Aber es war schon. Wir sagen ganz schön. Uh, till it be morrow. Stand aus Romeo und Julia. Und ähm, ich habe das mal kurz durch den Google-Übersetzer gejagt,
0: ähm, der <lacht> eine wunderbare KI ist. Genau, und der, der bestimmt Shakespeare auch gekonnt äh, interpretieren kann.
1: Shakespearean in German. Der Abschied ist so süß, dass ich gute Nacht bis morgen sagen werde. Oh, war das wieder eine Podcast-Stimme? Das war meine Podcast-Stimme, leicht äh, infiltriert durch allergische Reaktionen. Hast
0: du gelesen was auf Twitter, was du auslöst durch deine Podcast-Stimme? Nein. Kinder? Was? Um Willen? Bin ich bin da geboren? Ich bin mir nicht sicher, aber das würde ich nicht wissen wollen. Ähm, ein, einer, einer unserer Hörer, Paulus, hat uns geschrieben, dass er plötzlich das dringende Bedürfnis hat, ein Portemonnaie zu kaufen, und er wüsste <lacht> nicht warum. Ja, aber das muss ich Paulus
1: sofort zurückgeben. Ich höre einen Podcast von Paulus und äh, oh, das ist eine großartige Stimme. Das stimmt Vielen Dank, Paulus. Ich bin
0: auch ein großer Fan der Paulus-Stimme. Ja. ja, Jetzt haben wir uns kurz gegenseitig beweihräuchert. Also eigentlich hat ja, nur, nur wir Paulus. Paulus, kannst du auch mal was Nettes sagen, vielleicht? Vielleicht, irgendwie. Äh, ich habe Fahrrad gekauft. <lacht> Wegen dir. Wegen dir, Mann. Ja. Sollen wir den Podcast noch nennen? So cross mäßig ich weiß mach gar nicht, wie er heißt. Ja. Ich müsste das eigentlich wissen, ne? Es ist ein Inhouse-Produkt. Verdammt nochmal. Ein Inhouse-Produkt? Ja, er hat was hier mit diesem Laden äh, zu tun.
1: Fahrrad. Ich gebe jetzt gerade ein, <lacht> Paulus, ja, Fahrrad. Der Radfunk. Radfunk, der genau. Der Radfunk.
0: Genau, und da machen noch viele andere äh, äh, freundliche und kompetente und gute Menschen mit, unter anderem auch äh, mein Lieblingsnetzbastler Moritz Metz. Und das ist auch ein ganz toller Podcast, der Netzbastel-Podcast.
1: Der von DLF Nova? Auch, äh, der Radfunk übrigens auch. Ach, echt? Ja, ja das sagt die auch am Anfang.
0: <lacht> Aber es, ist, es heißt ja nicht, nicht nur zwangsläufig dadurch, dass da ein öffentlich-rechtlicher Sender hintersteckt, dass das, dass das doof ist. Warum sind wir eigentlich kein DLF Nova Podcast? Ich habe keine Ahnung. Das könnten wir DLF Nova mal fragen.
1: DLF Nova, hört ihr zu? <lacht> Hallo. Wir Warum könnten, wir? Auch, wir könnten wir auch ein DLF Nova Podcast sein.
0: Also ich, ich, es ist relevant, es ist intelligent, was wir machen, es ist äh, witzig. Nein. Cool, du hast, du hast eben gesagt, wir wollen cool sein heute, diese Folge.
1: Such sweet sorrow. Part one. Süße Trauer.
0: Part one ist, das ist schon der Anfang meiner süßen Trauer. Das ist, also ich, ich bin ja, also ich mag ja eigentlich Doppelfolgen, aber ich mag keine Doppelfolgen gucken, wenn ich weiß, dass die zweite Folge der Doppelfolge erst gefühlte Lichtjahre später erscheint. Also das finde ich immer ganz schlimm. Ich meine, in dem Fall ist es ja so, dass sie nächste Woche erscheinen. Es gibt ja auch so Doppelfolgen, die äh, am Ende schon Staffel 1 enden und dann Staffel äh, Staffel 2 weitergehen. Und Staffel 2 kommt anderthalb Jahre später. Da verstehe ich keinen Spaß.
1: Ja, ich kann dir jetzt schon mal ähm, einen Spoiler auf meine nachher getätigten Vermutungen geben. Oh. Ich glaube, dass wir nächste Woche mit einem der fiesesten Spoiler der Seriengeschichte, äh, mit einem der fiesesten Cliffhanger der Seriengeschichte rausgehen. Ja. Und zwar mit dem Satz, wann sind wir? Okay, das weiß ich nicht, aber das, das wäre zumindest eine schöne Vermutung.
0: Ja, ich weiß, worauf du anspielst und ja, ich habe auch so ein bisschen die Befürchtung. Ich bin ja der Befürchtungsonkel seit letzter Folge geworden, obwohl ich diese Rolle eigentlich gar nicht haben wollte, aber ich habe sie mir genommen. Da
1: stand auch ein Feedback, dass wir uns vielleicht mehr streiten. In der nächsten Staffel. Meinst du? Ja. Was stand da? Im Feedback. So. Weiß ich nicht.
0: Also das äh, heißt das, also war das so sowas wie eine Prophezeiung? War da jemand in der Zukunft hat es gesehen? Oder war das eher so sowas ja. wie ein Wunsch? Oder, wie äh, hat das geschrieben,
1: Gabriel Burnham. Hm. Keine Ahnung. Na, ist schon gut. <lacht>
0: <lacht> der Name sagt mir was. Warte kurz, warte kurz. Nee, nee, kommt doch nichts. Nee. nee, kommt nichts. Nee. Eisenbahnladen weiß ich nicht. Keine Ahnung. <lacht> Ich letztens irgendwo, wo du das gerade sagst, so ein Comedian gehört, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der über solche Absurditäten in der deutschen Sprache ähm, sich lustig gemacht hat. Bastian Sick. Ich glaube, es war Hennes Bender tatsächlich.
1: Oh ja, mag und, ich sehr gerne. Schöne Grüße an äh, Sträter Bender-Streberg. Schöner Podcast.
0: Und der äh, hat unter anderem deswegen... wegen Thorsten Sträter, Entschuldigung. Komme ich darauf, äh, äh, von der Holzeisenbahn gesprochen. Ne? Und das ist ein so ein Beispiel für, für Worte, die, die halt so Doppeldeutigkeiten haben. So, Holzeisenbahn, woraus ist denn die jetzt? Ja? Kann, 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 ne? kann, kann das jemand erklären? So? so, fand ich sehr lustig. Und da gab es äh, viele verschiedene dieser Beispiele, die er, da, die er da genannt hat. Aber das nur am Rande. Wir haben eigentlich schon, wir waren eigentlich, wir waren auf einem guten Weg.
1: Wir waren auf einem guten Weg mitten in die Episodenbeschreibung. Ich würde, ich wollte dir
0: gerade Beschreibung? was.
1: Beschreibung? Ja, Episodenbesprechung. ja. Genau. Ja, was Können, auch immer. Kannst auch beschreiben. Ja,
0: von mir aus. <lacht>
1: Schöne Episode. Ja, toll. von oben, ja, unten, links, rechts. Ist ich würde dir noch was über die Autorinnen sagen.
0: Sehr gerne. Also ich habe mit einem offenen Auge zur Kenntnis genommen, dass auch ein Autor dabei gewesen ja, ist. Ja, AutorInnen. Achso, Autor Generischer Femininum. Schön. Boah, das war das dritte Fremdwort. Was
1: denn? Was denn? Generischer Femininum? Ist ein Fremdwort. Ich weiß noch nicht mal, ob das richtig ist, ja. grammatikalisch. <lacht> es,
0: ja, es ist ja egal, aber du tust so aber als... Generisches Femininum wahrscheinlich, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Das Femininum. Aber ist ist das nicht schon wieder sexistisch, dass das Femininum äh, 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 mir fehlt ein Wort. <lacht> äh,
1: keine Ahnung, das würde ich äh, dann lieber mal äh, Experten fragen, Expertinnen, so wie äh, Becky zum Beispiel, Genderbeitrag at genderbeitrag bei Twitter. Die kann uns immer erzählen, was äh, gendergerechte Sprache ist. Ich würde sagen, wenn wir hier mehr Frauen als Männer haben, dann dürfen wir durchaus äh, Autorinnen
0: sagen. Ich bin äh, dafür. Ich finde auch, so, das dass das machen die
1: Spanier, glaube ich, auch so. Ja. Hm? Ich finde ich find ja
0: tatsächlich auch, dass wenn jetzt zwei Autoren und eine Autorin da gewesen wäre, dass man auch durchaus Autorinnen sagen kann, weil man damit ja sonst, also wenn man anders sonst irgendwie die, die Frau übergehen würde in der Bezeichnung.
1: Ja, ja. genau. genau.
0: So ähm,
1: Und äh, die Autorinnen sind Michelle Paradise, Jenny Lumet und Alex Kurtzman. Alle drei kennen wir schon. Du auch? Alex Kurtzman kenne ich, ja. Woo, Gut, da müssen wir über den ja nicht viel sagen. Ne? Der, der Headmaster of, of Everything ja. gerade, so ungefähr. Ne? Ja. Der hat gerade das Franchise in seinen klebrigen kleinen Händen.
0: Hat der klebrige
1: kleine Hände? Ich weiß es nicht wie genau. Geht's? Aber er hat ein schönes Büro. Ähm, <lacht> wo Michael Scheiben ab und zu mal drin sitzt. Ähm, Was äh,
0: möglicherweise auch von CBS dekoriert wurde, wie wir ja schon versucht haben zumutmaßen. Ja,
1: oder von ihm selbst, weil er großer Star Trek Fan mittlerweile ist. Mittlerweile. Mittlerweile. Bis 2009 kannte er Star Trek, noch nicht so richtig. aber ja, gut. Ja, ich habe äh, keine schlechten Gefühle gerade für Alex Kurzmann irgendwie. Es ist völlig
0: in Ordnung. Ja. Das, das ist okay. So.
1: Ähm, die beiden Autorinnen können wir noch mal ein bisschen erläutern. Äh, Michelle Paradise wird im nächsten Jahr Showrunnerin von Discovery mhm. mit Alex Kurzmann zusammen. Ähm, und ich weiß immer noch nicht, welche Rolle James Duff denn eigentlich da spielen wird, weil der sitzt auch irgendwo im Showrunner-Team bin mir ich bin sehr gespannt
0: auch ich, ich verstehe das ja auch alles nicht also irgendwann würde also vielleicht müssen wir da noch mal jemanden äh, einladen der wirklich so diese inside views hat und erklären kann wie wie man eigentlich in so einem Team zusammenarbeitet das würde würde mich schon mal interessieren also wie so ein wie so ein wirklicher Arbeitsalltag in diesen diesen äh, Writers Rooms aussieht und ob die wirklich da zusammen schreiben oder nicht. oder
1: Ja, ich habe nur die Befürchtung, dass es in den USA weitaus anders ist als in Deutschland. Also ich glaube, selbst die ähm, hochdekoriertesten deutschen Serien und Netflix Serien und sowas arbeiten ähm, anders als amerikanische Serien. Hm, wahrscheinlich. Ich glaube, dieses Writers Room Ding gibt es in Deutschland gar nicht so groß.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich auch am Ende ist es vielleicht auch eher was Virtuelles.
1: Hm weiß ich nicht. Wir müssen vielleicht mal bei der Bild und Tonfabrik nachfragen. Die sind immer sehr ähm, äh, zukunftsorientiert, <lacht> was, ähm, was, Ach so, was was das schreiben. Achso, was Klagen angeht, was das Schreiben von ähm, hat hat Böhmermann nicht gerade Angela Merkel verklagt? Ja, Böhmermann, aber doch nicht die Bild und Tonfabrik. <lacht> Ist das nicht eins alles? Nein. <lacht> Im Gegenteil, die Bild und Tonfabrik macht ja noch einige andere Sachen. Die machen jetzt gerade eine Netflix-Serie. Ähm, da weiß ich, dass Stefan Tietze da für sch schreibt. Es ne? wird eine Comedy-Serie. Und da finde ich ganz interessant, ich glaube, die haben sowas wie einen Autorenraum. Vielleicht mhm. müsste man davon immer jemanden fragen. Du hast ja doch Kontakte. Versuch doch mal irgendwie Kontakte da aufzuwerben.
0: Eine Freundin von mir ist auch Drehbuchautorin und hat äh, gerade eine äh, Amazon-Serie geschrieben. Vielleicht äh, Cool. Kann man, kann, man, kann man die auch mal fragen. Ja, cool, ja. gut. Naja, gut. Ähm
1: ich bin gespannt, was mit Alex Körsmann nächstes Jahr passiert. Er wird irgendwie Showrunner bleiben. Was James Duff macht, weiß ich nicht. Da kam irgendwann die Bemerkung, dass er Showrunner wird. Mhm. Auf jeden Fall, Michelle Paradise wird Showrunnerin. Und ich habe ein ganz gutes Gefühl bei ihr. Mhm. So, grundsätzlich. Mhm. Das sagt aber tatsächlich noch nichts über diese Folge jetzt gerade aus, die jetzt vorliegt. Sie selber, das hatte ich auch schon mal gesagt, kommt aus dieser
0: LGBTQ-Bewegung. Mhm. Ähm, ach siehst du, jetzt erinnere ich mich auch wieder an unser ja. Gespräch so, ja. ich kann mir da halt keinen Namen merken aber du Gespräch, erinnerst dich
1: an den Kurzfilm über die Gruppe lesbischer Frauen in L.A., mhm. dann äh, Serie Exes and O's, die sie daraus entwickelt hat genau, und ähm, ja, jetzt ist es schon ihre zweite Arbeit dieses äh, Jahr, die erste Folge, die sie, glaube ich, geschrieben hat, hatte damals Jonathan Frakes regiert mhm. und ich meine, es war The Project Daedalus mhm. ja ziemlich sicher sogar ähm, Jenny Lumet äh, oder ich weiß noch immer nicht, wie man es Englisch ausspricht. Lumet, Lumet. Ich glaube, ich glaube, es ist Lumet. Mhm. Ähm, Tochter von Sidney Lumet hat man auch schon mal besprochen. Ähm, äh, der hat die zwölf Geschworenen gemacht damals, mhm. Justiz, ähm, Großmeister des Justizfilms quasi. Und äh, sie ist auch co producerin von Discovery ähm, und hat den Short Track ähm, Runaways geschrieben. Ah, Genau. Passenderweise. Dementsprechend Weise. ist sie dann halt hier wieder da, weil sie die Figur halt auch entwickelt hat. Ja. Ich schätze mal, das ist der Grund, warum sie jetzt auch im ähm, Hauptteam, Hauptautorenteam dieser Folge war.
0: Also äh, wir reden von Poe, wenn äh, ihr euch gerade fragt, welche Figur. Mehali Ikahani Kapo. Wow. Da muss ich auch äh, direkt mal sagen, Respekt, äh, wie sie das auch bei Pike getan hat. <lacht> ja, genau. ja, Respekt. Wow, Alles ja. gut. <lacht>
1: äh, Regisseur Olatunde Osunzanmi. Was sagt er dir?
0: Äh, alter Bekannter, hat schon mehrere Folgen äh, regiert, auch in dieser Staffel. Ich weiß aber allerdings nicht mehr, welche. Äh,
1: in dieser Staffel Ach, war es nicht
0: regiert sagen, ne? hat er schon Regiearbeit geleistet. geleistet.
1: <lacht> also Chef des, Chef des Regie-Teams ähm, und äh, in dieser Staffel hat er Point of Light gemacht. Mhm. Grundsätzlich ist das Övre <lacht> durchwachsen. Um, The Butcher's Knife fand ich super. What's Past is Prolog fand ich grausam. Calypso mhm. um, hat er gemacht, ja. fand ich super. Mhm. Point of Light eher die schlechteste Folge dieser Staffel mhm. wahrscheinlich. Ja. Um, und jetzt diese hier. Also. Ein Auf und Ab, ein Auf und Ab. Exakt. Genau wie sein ähm, sonstiges Werk, wenn man da mal
0: reinschaut. Also. <lacht> nee, vielleicht kann er halt auch einfach nur. Also das ist da, Manchmal braucht man ja auch äh, quasi das Tal, um auf den Höhen stehen zu können. Ein sehr schönes Bild.
1: Vielleicht braucht man auch einfach gute Autoren, um gute Regiearbeit machen zu können.
0: Möglicherweise auch das. Das kann gar nicht sein. Ein guter Regisseur kann jede Story interessant umsetzen. So, ja, natürlich Quatsch.
1: Das äh, glaube ich nicht. Ja, nee, auch nicht. Gut, ähm, sollen wir in die Folge denn
0: reingehen? Ich wüsste jetzt spontan nicht genau, was dagegen sprechen könnte. Ich glaube,
1: das wird heute eine relativ kurze Besprechung dazu Meinst rede. du?
0: Ja, es passiert nämlich gar nicht so viel. Ja, das schon, aber es ist so viel Subtext und es gibt so viele Bilder und Ereignisse, über die wir stundenlang reden könnten, habe ich die Befürchtung.
1: Ja, wir werden sehen. Stimmt. Ja, ihr wisst es jetzt schon, <lacht> wir noch nicht. <lacht> ähm...
0: Auch oh, aufregend. Ihr wisst was, was wir noch nicht wissen. Ja, es ist äh, ganz oft so übrigens. Ja, stimmt.
1: Also, wir sehen im Previous Year On einen Rückblick auf den Shorttrack Runaways, wo Tilly dann eben auf Mehani Ikahali Kapo trifft, die sie mit Eiscreme versorgt. Und äh,
0: dann schickt sie sie wieder nach Hause. Das hattest ähm, du ja schon in unserem äh, kleinen Spo Spoiler ganz am Ende nach der Folge äh, aus der letzten Woche äh, angedeutet. Genau. Und das wusstest du, weil du Bilder gesehen äh, hattest aus ich der hatte Folge, Ich hatte ein ne? Bild gesehen und hm. da
1: stand äh, Pike vor einem großen Screen, auf dem Zahia stand. Ah. Und ähm, ich habe schon gedacht, wenn sie nach Zahia fliegen, dann wäre es ziemlich albern, wenn Poe nicht auftreten auftre würde. Ja. Das heißt, ähm, mach doch mal, ne? so.
0: Ja, also äh, natürlich, ich glaube, wenn man das jetzt nicht wusste, äh, war das schon eine ziemliche Überraschung, ne?
1: Es war auf der einen Seite eine ziemliche Überraschung. Ich frage mich immer, was den Leuten passiert ist, die den Shortwreck nicht gesehen haben. Denn das waren ja in Deutschland gerade einige.
0: Ja. Ja, voll. Also es hat ja auch eine ganze Weile gedauert, bis Netflix da überhaupt äh, irgendwie aktiv geworden ist. Ne? Zum Staffelbeginn, ne, glaube ich. Ja, kann sein. Ja, oder auch war es nicht, noch, noch irgendwie eine Woche oder zwei danach oder sowas. Ich habe irgendwie das Gefühl, das kam, kam oder ja, vielleicht war es auch mhm. wirklich zum Staffelbeginn. Ähm, aber ich finde es bemerkenswert, dass hier tatsächlich ein Shorttrack äh, dann doch auch wieder eine Rolle spielt. Ne? Also das heißt, zwei von vier Shorttracks sind jetzt quasi story-relevant geworden. Genau, und
1: wenn wir jetzt noch überlegen, dass ähm, der dritte Shorttrack von äh, über Harry Mutt handelte. Mhm. Und Harry Mudd schon in der ersten Staffel im Prinzip für eine Folge zuständig war, die mit der Serie sonst nichts zu tun hatte. Prinzip.
0: Das ist quasi der umgekehrte Weg, ja. äh, könnte man sagen. Ne? Das heißt, äh, Harry Mutt wird da nochmal aufgegriffen, also eine Figur äh, aus, aus äh, Discovery. Und... Ähm so ist es jetzt gerade bei bei Calypso und bei Runaway. Ach, ja, doch. Ja. Nee, bei Brightest, 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 Star, und Brightest und Star, genau, und bei Runaway umgekehrt gewesen. Und das Spannende quasi. ist
1: ja, es bleibt Calypso übrig.
0: Es bleibt Calypso übrig, und Calypso könnte ja tatsächlich irgendwie auch der Winkel die Zukunft sein. Das ist total spannend, ne? ja. wenn man da mal drüber nachdenkt. Und dann ist ja, ne, je nachdem, was da jetzt passieren könnte, ist ja quasi die Zeit auch gar nicht mehr so weit entfernt von dem, was bei Calypso passiert. Weil wir reden ja jetzt irgendwie von 950 äh, Jahren.
1: Calypso waren knapp 1000, also ja.
0: wir reden vielleicht von 50 Jahren dazwischen.
1: Ja. Sehr spannend. Ähm, noch kurz, um, das, um die pro geschichte zu Ende zu bringen, sie war als blinde Passagierin auf der Discovery und äh, hatte eben eine, ja, irgendwie eine Technik entwickelt, mit der sie äh, die Lithiumkristalle rekristallisieren könnte. Damit wurde der Planet Sahia tatsächlich zum wichtigsten Planeten der äh, Föderation, im mhm. Prinzip vielleicht des gesamten Universums, weil damit alle Energieprobleme des Universums gelöst wären.
0: Aber diese Technik teilt sie nicht, das erfahren wir dann später, ne? weil genau. äh, zu gefährlich. Zu gefährlich. Ja.
1: Ähm, dann sehen wir in dem Previously On noch Lirells Warnung vor Boret, ähm, Pikes Ausflug dahin und seine Erlebnisse beim Berühren des Zeitkristalls. Mhm. Dann die Abenteuer von
0: Burnham und Spock auf dem Sektion 31 Schiff aus der letzten schön. Folge. Die Abenteuer von Burnham und Spock. Schaltet doch morgen wieder ein, wenn es heißt, die Abenteuer von Burnham und Spock. Ich finde das schon. Ja. Mensch.
1: Und schließlich sehen wir noch die letzte Szene der letzten Folge, in der Burnham angesichts der Sektion 31 Flotte äh, vorschlägt. Lass doch mal die Discovery zerstören. Und der letzte Satz ist demnach auch eine Evakuationsanweisung. Äh, Evakuation. Evakuation. Ganz komisches Wort auf Deutsch. Evakuation. Stimmt aber, ne?
0: Evakuierung, würde ich sagen. Evakuierungsanweisung. Stimmt. Evakuierungsanweisung. Äh. Von Pike. Oh Gott. Aber ich äh. finde, Evakuation ist auch ein interessantes Wort. Weil das hat so viele... Evakuation? Ja. Evakuierung.
1: Warum eigentlich? Ich weiß nicht. Warum nicht Evakuation?
0: Hat vielleicht was mit, mit äh, Sprachstamm zu tun und so. Hm. Die, die äh, Engländer haben ja nicht die zweite Lautverschiebung mitgemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Uh, die
1: zweite Lautverschiebung.
0: Ben Linie und so. Uh. Benrather ja, Linie?
1: Wir sind düsseldorf bemrath <lacht> genau, Darum geht es glaube ich tatsächlich.
0: Ja und äh, da, da äh, ging es ja irgendwie darum, äh, dass die indogermanischen Sprachen sich unterschiedlich entwickelt haben und deswegen klingt niederländisch so, wie wir vor vielen Jahrhunderten geredet haben.
1: Also haben die äh, Engländer Probleme, Worte zu bilden wie Soest und Kerpenbuer? <lacht> ja? Ich meine Soest und Kerpenbür. <lacht> okay, verstehe. Ach. Ich habe eigentlich Ferien übrigens, ne? Wollte ich sagen. Stimmt,
0: du hast Ferien, ja. Ich aber auch geistige Ferien. Vielleicht, die hast du eigentlich immer. Die habe ich eigentlich immer am Wochenende. Aber äh, das, das, das äh, Interessante ist, dass du jetzt gerade da, wo du in den Ferien jetzt unterwegs bist, schon so viele Fremdworte benutzt hast, wie sonst noch nie in deinem ganzen Leben. Du muss alles raus. Du musst alles raus. Normalerweise
1: wird das in der Woche rausgehauen. Jetzt muss das alles raus.
0: Wegen Evakuation Ja, Evakuation. Edukation. Edu,
1: Ed, edu, edukuierung. <lacht>
0: Es ist auch egal.
1: Ach Gott, Leute, könnt ihr uns noch folgen? Ich nicht. Ja, ich auch nicht. Wollen wir hier abbrechen oder wollen wir es nochmal versuchen? Ah, wir versuchen es nochmal. Wir gehen nämlich... Was war das? Ich höre Geräusche. Ihr auch? Ich auch. Ah, gut. Hm. Ähm, wir gehen in Szene 2. Wir sehen äh, also quasi die erste Szene dieser Folge, äh, authentisch dieser Folge. Sarek äh, sitzt am Strand und bekommt von Amanda Meditationshandtücher gebracht. Ähm, und dann hat er so einen kurzen cutra scare Was sind denn Meditationshandtücher. Keine Ahnung, die, das waren so... Es waren halt Handtücher. Das war, nein, aber das waren so dampfende Handtücher und er hat meditiert. Das heißt, ich habe gedacht, der muss sich diese Meditationshandtücher irgendwie in seinen Schoß legen oder sowas. <lacht> Ich weiß es nicht. Warum nee, kriegt du denn dampfende Handtücher an den Strand gebracht? Weiß,
0: weiß, es ist doch schön vielleicht. Aber außerdem war das für, für das Bild schön, dass der Männer da dampfend durch den Sand gehen konnte und so. Ich finde
1: auch schön, dass das Haus offensichtlich nicht nur in diesem wunderschönen Wald liegt, sondern auch an einem Strand.
0: Ja, sehr praktisch, ja. ja. Also das ist, also ist das schönste Haus der Welt. Das ist das schönste Haus der Welt, definitiv. Ohne ja. Frage. Also auch die schönste Lage der Welt offensichtlich. Ja. Ich weiß nicht genau, warum Sarek äh, dann so weit weggehen muss zu meditieren, aber vielleicht braucht er auch die Einsamkeit ab und zu. Ja,
1: Ruhe. Aber dann kommt äh, Amanda mit den Handtüchern. Meditationshandtücher. Und wie ich eben schon sagen wollte, er hatte einen Katra-Scare bekommen. Also wie ein Jumpscare, ne nur über, über die Seele halt. Ne? So ein Katra. Mhm. Michael!
0: <lacht> ja, aber dass die beiden miteinander verbunden sind, ähm, das haben wir ja schon in Staffel 1, äh, Staffel 1 Folge 1 gelernt ja. und gemerkt und äh, Genau, das, das das, scheint dann irgendwie immer dann, wenn es Michael oder einem von beiden nicht so richtig gut geht, scheint es dann auch zu funktionieren. Ansonsten haben die beiden ja nicht so richtig viel miteinander zu tun. Katra hin, Katra her.
1: Ähm, das heißt aber jetzt auch schon, dass Michael Angst hatte, oder?
0: Es ist halt die Frage, wann äh, diese Szene spielt. Es könnte ja durchaus sein, dass diese Szene so ein bisschen ein Vorgriff war auf das, was später passiert. Und dass die sich dann halt erst, äh, nachdem Michael die äh, Entscheidung hat treffen müssen über ihre Zukunft, dann erst auf den Weg machen. Von wo auch immer, nach wo auch immer. Ja. Also ich frage. Stimmt,
1: das ist möglich. Das, aber auf ja. jeden Fall hatte Michael dann Angst.
0: Michael hatte Angst. Michael Wenn, hat viel Angst in dieser Folge.
1: Ähm, Sie kommen ja definitiv, also wir müssen darüber gleich noch reden, aus warum dem sie nicht plötzlich aus dem Nichts aus kommen. Dem Nichts. Und aber es, gefunden, tauchen, es
0: tauchen andauernd Personen aus dem Nichts auf, das ist wie eine der Muppet Show.
1: <lacht> Hallo, ich bin Sarek, na?
0: <lacht> und ich bin Admiral Cornwell. Ja, die die hängen ich war die ganze
1: Zeit die. auf der Enterprise. Wirklich? Habt ihr nicht gemerkt? Wirklich? <lacht> gut, aber, <lacht> gut ja. aber unabhängig davon, dass sie gleich da ankommen, wissen wir, dass sie ankommen, weil er über Katra gerufen worden ist. Denn ich glaube,
0: das sagt er so. Ja, 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 genau. Er sagt es gel? so. Gel? Gel? Gell? Gel? Er sagt es so, ja. <lacht> oh Gott, ist das schlimm wieder.
2: <lacht>
0: Meditationshandtücher. Genau. Also die Hashtag Meditationshandtücher. Er Meditations sich Handtücher. vor seinem Handtrachen. Was passiert, wenn man den Hashtag Meditationshandtücher auf Twitter eintritt? Da wird nichts passieren. Ähm, wir gehen dann mitten in die
1: Evakuierung der Discovery.
0: Oder Evakuation. Jetzt hör auf damit. <lacht> Entschuldigung.
1: Ähm, Nahen und Tyler spielen da gerade Schülerlotsen. Ne? Stehen übrigens auch nebeneinander. Ungefähr <lacht> einen Meter weit. Beide winken in dieselbe Richtung. Ich gedacht,
0: okay. Hätte einer nicht gereicht, Leute. Und, und Tyler schiebt dann noch irgendeinem Kollegen noch schnell irgendwie so eine Tasche auf den Rücken. Okay, hier, nimm das. Ja, so. ja, aber der hat ja nicht selber getragen. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, Tyler denkt, er ist zu so dämlich, diese Tasche ordentlich zu tragen. So, Hier, jetzt benutzt man den Bügel. Vielleicht war das ein Kadett. Die wissen noch nicht, wie man Taschen trägt. Das lernt man erst <lacht> im, im weiteren Verlauf der Ausbildung. Kindergarten. Es gibt keine Ergebnisse für Meditationshandtücher als Hashtag gesagt. auf Twitter. Hab das müssen gesagt. wir ändern, Freunde. Das müssen wir ändern. Nächste Woche gibt es da bitte äh, auf jeden Fall Ergebnisse für das ist ganz schlecht, dass ein Ü drin. Ja, und wir sind doch, wir, wir sind doch in, im modernen Internet. Da ist auch ein Ü möglich.
1: Okay, cool. Also, wir hatten Nano und Tyler gesehen, dann Tilly und Saru, die packen. Ne? Ja. Und die Enterprise ist angekommen. Das ist alles so eine Montage und begleitet wird die Montage von einem persönlichen Logbuch von Michael im Hintergrund. Mhm. Die erzählt nämlich, dass sie die Sternenflotte nicht mehr erreichen können, weil die KIs äh, die Langstreckenrelais infiltriert haben. Also gibt es nur noch Schiff-zu-Schiff-Kommunikation. Ja. Und das fand ich eine total schöne Erklärung, ehrlich gesagt. Ich, hab, ich möchte ja immer, dass mir Discovery in ein, zwei Sätzen erklärt, warum die einfachen Lösungen nicht funktionieren.
0: Ja, ja, ja genau. Ja.
1: Und das haben sie hier getan. Ne? Ja. Also sie haben Schöne Erklärungen, warum die ganze Folge über keine einzige Verstärkung gerufen werden kann. Ne? Das, das reicht mir. Ja.
0: Danke. Danke dafür. Auch da ne, kann man auch wieder wieder vielleicht auch mutmaßen, dass äh, der ein oder andere im Writers Room vielleicht gesagt hat, das müssen wir nochmal aufräumen. Also da gibt es noch so ein paar Probleme. Das sehen wir jetzt auch. Aber ist doch gut. Also wenn sie es dann äh, auch äh, quasi hinterher aufräumen, finde ich es auch okay. Ja. So
1: Der absolute Premium-Move wäre jetzt noch, wenn die irgendwie äh, als Einstieg in die Folge gezeigt hätten, wie so ein Sektion 31 Schiff äh, zusammen. Einem Langstreckenrelais fliegt und das einfach zerschießt oder
0: so. Ja, aber da kann man natürlich dann wieder sagen, irgendwie, ja, spart euch die Zeit. Vielleicht ist nicht so relevant, weil man kann es halt auch in einem Satz sagen. Ja, aber ich ja, weiß, aber was so, du meinst. So
1: showdown Tell-mäßig, ne? Also, ja. ja, 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 ich weiß, was du meinst. Was ich auch mochte, ist, dass äh, Siranas, Schwester, äh, Sirana's Messer nicht vergessen wird, ja. äh, sondern Sarus mitnimmt, ähm, weil das zeigt, dass sie die Figur kennen. Stimmt, ja. Also das, das mag ich dann einfach.
0: Was ich sehr schön fand an der Szene ist der Score. Also der ist mir äh, an einigen Stellen äh, diesmal sehr schön äh, ins, ins Auge, ins Ohr gefallen, mehr oder weniger kann ein Score ins Ohr fallen. Ähm, weil da dann zum Beispiel, als die Enterprise auftaucht, äh, kam halt ganz kurz das klassische Star Trek Thema auf und ist dann übergegangen in das Discovery Thema. Das haben sie nochmal an der Stelle gemacht, wo sie dann äh, auf die Enterprise rüber beamen und äh, die, das aufgeht so in die äh, die die Kamera, in die Brücke. Da müssen wir eh gleich noch drüber reden. Aber ich finde, dass sie das sehr schön gemixt und sehr schön atmosphärisch gemacht haben. Also das waren so kleine Gänsehautmomente bei mir.
1: Das muss ich sowieso mal sagen. Ich finde, dass ähm, also man kann an der Optik äh, ja kritisieren. Das machen wir relativ wenig, weil uns die Optik ja an vielen Stellen wirklich gut gefällt. Man kann an der Story wirklich viel kritisieren, das tun wir auch ab und zu mal. Ähm auch gar nicht so selten. Ja, genau. Mhm. Ähm, aber Jeff Russo ist doch über jegliche Zweifel erhaben oder? Wahnsinn,
0: ja, ja. Also was der hier Woche für Woche für einen Score hinlegt. Es ist richtig, richtig toll. Auf ja. jeden Fall. Und ich finde ja auch, dass das Main Theme einfach echt großartig und jedes Mal, wenn ich den Vorspann höre, äh, also es das, das funktioniert einfach immer und immer wieder. Ich finde ihn richtig toll.
1: Aber allein wie sehr er in dieser Folge auch die Enterprise immer wieder reingebracht hat. Ja. Akustisch. Ja. Mit seinem Score. Ne? Mega gut. Mega gut. Hammer. Hammer wirklich. Also Jeff Russo. Das, da, könnte, das, da könnte doch
0: mal ein Emmy für rausspringen. Für den Score. Warum nicht? Ja. ja. Für den Rest vielleicht nicht? Nein, Quatsch.
1: Ja, vielleicht auch für Darsteller, aber, ja. aber jetzt, also vielleicht wahrscheinlich nicht für, für die Story. Aber, <lacht> ja. <lacht> aber für, für Jeff Russo könnte einer ab finde ich, ja, finde ich auch, das wäre doch mal was, so. Aber wahrscheinlich kriegen äh, alle Emmys dieses Jahr Game of Thrones, ne?
0: Ja, die Wahrscheinlichkeit, ich meine, die haben ja auch schon irgendwie, was haben die 46 Emmys oder sowas? Das 44, sind ja, ich, äh, ja und, unfassbar viele, ne? aber vermutlich, äh, wobei das ja auch alles fake ist am Ende. Ne? So jetzt hier letzte große Staffel und tralala und wir müssen uns zusammenrotten und äh, sind traurig über die letzten sechs Folgen. Ich halt, freue mich schon drauf. Äh, ich, bin, ich bin schon gehypt. Ich, bin, ich bin, bin ja nach wie vor raus. Äh, ja. ne? Ich, ich sage es immer an dieser Stelle, ich lese ja die Bücher, dann sagst du irgendwas Gehässiges. Nee. Nee? Nee. Ah,
1: ich sag mal, doch manchmal sage ich was gehässiges über George
0: R. R. Martin, weil der einfach nicht fertig werden <lacht> wird. Das Krasse ist ja, dass sie wie viele Prequels irgendwie gerüchteweise in Planung haben. Also eins kommt auf jeden Fall, was tausend Jahre irgendwie früher spielt. Ne? Aber irgendwie gibt's ja Gerüchte über drei oder vier Prequels. Ich glaub, Zwischenzeitlich ne? waren mal
1: neun in Entwicklung. Ja. Aber gut, was dann pilotiert wird, ist dann noch die andere Frage. Ich glaube, jetzt werden zwei pilotiert erstmal.
0: Ähm, Und J.R.R. Ja. R. Martin, Jean, George, äh, George, George, nicht Jay. J, George, ah ja, J, J, <lacht> G, <lacht> G, <lacht> wer ist denn dieser Jay? Ähm, der, der, der tut immer so, also ich habe immer so das Gefühl, wenn ich dann irgendwie so Videos auf YouTube von ihm sehe, dann gibt er mir das Gefühl, dass er das alles schreibt, wobei ich dann irgendwie immer denke, aber du hast ja selbst noch, ein, du bist ja gar nicht fertig, also die Serie wird gerade gedreht und wird jetzt gezeigt und du bist ja noch gar nicht fertig. Ich glaube, er schreibt auch lieber Drehbücher als Romane. Das könnte
1: natürlich sein. Ich habe doch auch gehört, also ich habe es ja nicht gelesen, tatsächlich. Mhm. Aber ich habe gehört, dass die Romane auch gar nicht mal so gut sind.
0: Ich finde die nicht schlecht. Ja. Also, man kann, es ist jetzt nicht keine, keine Hochkultur der, der äh, Sprache. Also gute Story, aber halt die soll
1: noch nicht so super geschrieben sein. Ne?
0: Ich finde die gar nicht so schlecht geschrieben. Okay. Also mich unterhält das. Also, das ist, es ist vielleicht jetzt nicht Tolkien, aber ähm, ich finde das finde völlig in Ordnung. Doch, doch, das kann man, kann man gut lesen.
1: Naja, er haut ja zwischendurch aber dann immer noch andere Sachen raus, wie Nightflyers und sowas.
0: Mhm. Hm. Hm. Vielleicht hat er keinen Bock, das zu Ende zu bringen. Es ist auch ein schräger Typ. Es gibt so, ich weiß gar nicht, ob, ähm, ob wir da mal drüber geredet haben. Äh, äh, es gibt, es gibt so ein so auf Arte so ein Sendungsformat, wo heißt es durch die Nacht, wo äh, zwei verschiedene Prominente aufein, aufeinandertreffen, was gut funktionieren kann und äh, was weniger gut funktionieren kann. Casper äh, und Lena Meyer Landrut war eher so ein Beispiel, was nicht so funktioniert hat, die hatten sich nicht so viel zu sagen. <lacht> ich glaube, die mochten sich auch nicht. Aber ähm, was ganz geil war, war äh, George R. R. Martin trifft auf Sybil Kikkeli, heißt sie so, wird sie so ausgesprochen. Ja. Also äh, Sybil Kickeli. Ja, die, die ähm, unter anderem auch in Tatorten äh, oder im, im, im borowski tatort mit dabei gewesen ist für eine Weile und die bei Game of Thrones ja Shay gespielt, ne? Shay gespielt hat. Sh hat gespielt hat, ja. Äh, keine Spoiler. Wow, okay. Keine Spoiler. Okay, ja, Entschuldigung. Ja. Ähm, und das ist echt geil. Also das ist sehr lustig. Und ähm, weil die, sie ist mega ehrfürchtig irgendwie so am Anfang. Und ähm, die kriegen irgendwie so, schon so eine Beziehung zueinander. Aber was worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, die sind dann halt auch am Anfang in, ihre, in seinem Haus. Und dieses Haus... Es, es ist so voll gepropft mit irgendeinem Plunder. Also das ist einfach bis unter die Decke voll mit Kram. Also da könnte ich kein, keine Zeile auf Papier bringen, weil einfach alles schon beschrieben ist an jeder jeder Wand, an jeder Decke. Überall sind irgendwelche Figuren und Sachen und Bücher. Und also es ist so crazy. Der Typ ist, glaube ich, echt abgefahren. Ja, die haben auch
1: mal irgendwann in irgendeiner Late Night Show in den, in den USA tatsächlich ähm, hat er mitgespielt da haben sie mir die Frage gestellt, was macht eigentlich George R. R. Martin? Äh, schreibt er gerade an, äh, ich glaube, was ist das, was jetzt noch rauskommen muss? The Winds of Winter? Aber äh, das ist rausgekommen. Ja, Schreibt er jetzt noch an, an äh, Song of Ice and Fire? Dann haben sie halt irgendwie äh, Drohnenkameras auf sein Haus gerichtet und er hat halt mitgespielt. ne? Und dann waren halt so Bilder äh, zu sehen, wie er irgendwie in einer großen Badehose mit so einem Rettungsring in seinen Pool springt. Und, und da irgendwie... Äh, hart prokrastiniert. So könnte man es nennen.
0: Da könnt ihr gespannt sein, wenn wir dann nächste Woche die erste Folge der neuen Staffel Game of Thrones besprechen, hier im Game of Thrones Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. GOT-Panel. Kommen wir zurück zu unserem ähm, Wissenschafts-Religions- Klugscheißer- Fremdwort und ab und zu mal Star Trek Podcast. Star Trek, richtig. <lacht> <lacht>
1: Also ähm Trek Discovery, genau. Der, Det Det war, Det war irgendwas. Detmer, Detmer, Kayla Detmar, hier, Düsseldorf und so, ne? Da waren wir heute schon. Benrad und so. <lacht> genau. Kayla Detmar aus Düsseldorf. Doc die Enterprise, sie ist übrigens wirklich aus Düsseldorf, haben wir das mal thematisiert. Nein, aber
0: nicht, warum ist sie aus Düsseldorf?
1: Das ist das wird irgendwo mal gesagt, sie ist aus Düsseldorf. Ist also Deutsch? nicht in der Serie, sondern äh, in den Meta-Informationen.
0: Die, die Figur an sich, oder was? Die Figur. Also, also die nicht Figur die Schauspieler. aus Düsseldorf. Ernsthaft? Genau, ja. Wer hat sich das denn ausgedacht? Ich weiß es auch nicht mehr genau. Das ist ja geil. Ich hab's irgendwo mal gelesen. Detmar ähm. aus Düsseldorf, wegen des Ds vielleicht. Du, Düssel. Kayla, Kayla Detmar. Wie, wie, wie spricht man das denn eigentlich aus auf Englisch? Düsseldorf? Düsseldorf? I don't know. Düsseldorf.
1: <lacht> auf jeden Fall, Detmar aus Düsseldorf dockt die Enterprise an die Discovery an endlich mal andocken. Nice. Endlich mal andocken. Das die, haben
0: uns, die haben uns äh, erhört. Wobei ja. andocken ist ja eigentlich nicht so richtig. Ne? Also die docken ja nicht so richtig an. Die, die parken einfach sehr eng nebeneinander und äh, klappen dann so fancy Brücken aus.
1: Sie klappen fancy Brücken aus und machen dann da so äh, Kraftfelder drumherum,
0: sodass man da durchgehen kann. Da habe ich mich kurz gefragt, ob ich das jetzt doof finden soll, weil das wieder so Technik-Fancy-Stuff ist, wo ich gedacht habe, haben wir noch nie gesehen. Auf der anderen Seite, ja, eigentlich ist das alles sehr gut erklärt. Also mit, mit Kraftfeldern haben wir andauernd, sehen wir andauernd und die funktionieren ja auch. Und äh, warum sollte, sollte es nicht so Notfalllandungsbrücken geben?
1: Du brauchst, halt, du brauchst halt irgendwie eine DIN-Norm für Raumschiffe, sodass diese Landungs Punkte genau an denselben Stellen sind.
0: Definitiv. Und auch äh, verschiedene große Raumschiffe müssen die dann an den gleichen Orten haben, weil sonst funktioniert es nicht. Das heißt, sehr große Raumschiffe, ähm, die können dann halt auch, also da, dann sind die Wege halt weiter, weißt du? Die Wege sind eh sehr weit. Also wenn ja. auf diesem Raumschiff extrem viele Leute Platz
1: finden, dann muss <lacht> dieser Weg drüber, rüber zwischen diesen beiden Raumschiffen, muss unglaublich lang sein. Das stimmt. Das erinnert mich ein bisschen, ich war letztens äh, am Flughafen in Zürich <lacht> Da läuft man ungefähr zwei Kilometer von der einen Seite bis zur anderen Seite, um überhaupt äh, in ein anderes Gate zu kommen.
0: Flughafen München ist auch so ein Fall. Ja. Da läuft man auch einfach Kilometer. Oder Flughafen Mallorca, wo man ja denken würde, kleine Insel, kleiner Flughafen, denkste, da, bist, da, ist, da man ist Stunden unterwegs vom Gate, bis man irgendwann wieder am Ausgang ist oder umgekehrt wenigstens
1: haben die Flughäfen zwischendurch mal einen oder sowas. Das gibt's hier bei der Enterprise und bei der Discovery nicht. Nee, aber das
0: ich habe noch nie einen snack gesehen auf der Discovery. Das ist eine Frechheit eigentlich. Replikatoren, Alter.
1: Ja, aber nur in den Quartieren. Die sind doch nicht auf dem Gang, oder?
0: Nee, aber die sind ja auch in der Messe.
1: Warum gibt es eigentlich auf dem, äh, auf dem Gang keine Replikatoren?
0: Warum gibt es auf dem Gang eigentlich gar nicht mal so viel auf der Discovery? ne? Also auch nicht so, so viele Informationspanels oder sowas. Auf der Enterprise D da ist ja doch, irgendwie... Doch, das sind Infopanels. Ja? Ja, ja, klar. Also auf der D sind ja alle Laternen lang so Infopanels. Irgendwie, wo du dann auch alles machen kannst mit, also Maschinenraumsteuern oder so. <lacht> ah. Ja. Auf jeden Fall ist das ja, ist den
1: Snackbären in Zukunft noch? Den Snackbären? Ja, das ist auch dieses, dieses, da kannst du dir Snacks irgendwo in dein Büro stellen lassen und dann äh, ist das auf, ähm, auf Vertrauensbasis wird bezahlt. Klingt super. Jetzt nicht?
0: Nee. Der Am Ende muss die Rechnung stimmen. <lacht> Immer. Immer. Immer, auch bei uns hier. Am Ende muss die Rechnung stimmen, aber wir können ja mal festhalten, Das ist eine Notsituation, in der wir uns befinden. Richtig. Also the eine theoretische Notsituation, also eigentlich auch eine praktische, aber eine eher theoretische Notsituation. Ähm, es ist ja noch nichts passiert, aber es wird was passieren und deswegen brauchst du auch keine Snackautomaten, weil das soll ja zügig gehen.
1: Ich vertrete die Position, dass es allgemein eine sehr theoretische Notsituation ist, aber dazu später mehr. Dazu später mehr, huhu. Ähm, genau. Die Brückenoffiziere verlassen dann die Brücke. Untypischer Rückenoffizier. Nachdem der das mal das <lacht> gemacht hat, ne? ja. ist auch finde ich ein ganz schöner Moment, wie Washington ähm, sie so am, am, am Rücken berührt, quasi mhm. oder deine Schulter so und sagt, dann, komm, dann gehen wir mal.
0: Ja, ne? so. ja, ja genau. Und ne, irgendwie, das, ich hatte so das Gefühl, da stecken so zwei Messages drin. So einmal so irgendwie ähm, hast du gut gemacht, aber jetzt, jetzt müssen wir auch los. So okay. irgendwie. Ne?
1: Und Pike bleibt sitzen. Ja. ganz Captain. Ja. Ne? Ähm, Michael erklärt dann in ihrem Logbuch nochmal, warum die Discovery zerstört werden muss. Sie hadert aber noch, weil da noch so viele Wissenslücken sind. <lacht> also erstmal haben wir nur vier Signale von sieben gesehen, keine mhm. Ahnung. Ähm, und äh, außerdem haben sie keine Ahnung, wie man den Zeitkristall benutzen soll.
0: Also du hast ja gesagt, die, die Entscheidung, hast du an, 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 am Ende der letzten äh, Folge gesagt, die Entscheidung, die ist ja schon irgendwie konsequent und man hätte die auch schon früher treffen können. Also... Ähm, schon vielleicht auch zwei Folgen früher hätte man über sich überlegen können, dass es vielleicht eine sinnvolle Aktion ist, dieses Schiff und die Daten mit ihm zusammen in die Luft zu sprengen. Absolut. Ja. Ähm, auf der anderen Seite zeigt genau diese Szene, dass sie eigentlich überhaupt gar nicht wissen, wie sie jetzt weitermachen sollen. Ne? Also das heißt, sie äh, sprengen das Schiff in die Luft, aber wissen, also das ist ja nur die Hoffnung, damit verbunden, dass dann möglicherweise alles gut wird. Aber offensichtlich sind da ja noch sehr viele offene Fragen. Ne? Nee,
1: ich würde eher sagen, andersrum. Also Burnham hadert mit, diese, mit dieser Entscheidung, die Discovery zu sprengen, weil sie das Gefühl hat, wenn wir alles wissen würden, würden wir eine andere Lösung kennen. Hm. Aber das ist halt trotzdem die sichere Lösung. Deswegen finde ich sie halt konsequent. Weil ich meine, Control, ja Control hat uns vor zwei Folgen gesagt, es gibt 7000 Schiffe in der, in der Sternenflotte. Ist das so schlimm, dass wir die Discovery sprengen? Ich frage es ich nicht. Nein, ich es, ist, nicht.
0: Es, ist, es, ist, es ist überhaupt nicht so schlimm. Aber die, die Frage ist halt, welche Variable... An welcher Variable drehst du, um das das äh, Schicksal zu ändern tatsächlich am Ende? Also um diese vor, diesen vorgezeichneten Weg zu ändern. Und Control hat ja äh, in der letzten Folge schon gesagt, er hat halt irgendwie 2.800.000 Permutationen durchkalkuliert und er immer gibt es das gleiche Ergebnis. Er wird die mächtige KI, äh, die die das Universum zerstört. Weil er die Sphärendaten bekommt. Das heißt, wir müssen diese unlöschbaren,
1: äh, sich selbst äh, verteidigenden Sphärendaten irgendwie wegkriegen.
0: Nur kann halt Problem sein, dass man die nicht wegbekommt, selbst wenn man das Schiff sprengt und das äh, das könnte vielleicht ja auch durch Burnhams Kopf, also durch unseren Kopf ist es glaube ich noch nicht gegangen, würde ich jetzt mal denken, aber es könnte ja durch Burnhams Kopf gehen, dass es möglicherweise nicht die Lösung ist, die dann auch das, den Erfolg verspricht, weil irgendwas schief geht, also weil irgendwas anders läuft als geplant. Dann können sie einfach wieder zurück. <lacht> und machen da weiter mit dem blöden Zeitkristallen. Das hat nicht Zeit funktioniert, wir
1: gehen mal wieder zurück.
0: Alles klar, klappt die Dinger hier wieder aus. Hier, die
1: ja, Im im Prinzip tun sie sowas, sowas ähnliches.
0: Ja gesagt. du hast ähnlich. Übrigens,
1: recht. das mit den Signalen.
0: Ne?
1: Mhm. Es wurde öfter mal in der Kritik gesagt, ja, aber warum suchen die denn überhaupt immer nach diesen neuen Signalen? Die haben doch am Anfang mal alle sieben gesehen, das heißt, sie müssen doch wissen, wo die sind. Mhm. Es wird am Anfang der Staffel tatsächlich mal gesagt, dass die Signale nicht genau zu ordnen waren. Orten. Äh, Orten, genau. Mhm. Sie wussten nur, dass die erschienen sind und dann waren sie schnell wieder weg. Mhm. So, das heißt, ähm, da muss man dann mal Tribut zollen an die Writer, das haben die schon vorbereitet.
0: Mhm. So. Man kann natürlich nach wie vor fragen, ähm, warum sind diese Signale für, für sie und ihre Entscheidungen so unfassbar wichtig? Ne? Also, ja, gut, das
1: muss ja in der letzten Folge noch geklärt werden. Das haben wir ja jetzt noch nicht.
0: Ja, aber sie vertrauen ja sehr darauf, dass ähm, die Signale ihnen irgendwas sagen wollen, also ich meine, ich glaube, es ist eine Szene zwei auf zwei weiter, wo es ja dann wieder um die Theorie geht, wer eigentlich diese Signale streut dann am Ende. Aber sie verlassen sich ganz schön darauf, dass diese Signale auch irgendeinen Sinn ergeben.
1: He's got fate of the heart. He's going where the heart will take him.
0: Ja, es gibt Menschen, die haben eine Mission im Leben. He's got
1: fate to believe. He can do everything.
0: Wer soll nicht so viel Englisch reden? He's got
1: strength of, of her soul. Oh, Alter. No one's gonna bend or break him. He can reach for the stars because he's got faith of the heart.
0: Ist das ein Manowar-Song?
1: Das ist der Anfang von Enterprise, ah. Mann.
0: Star Trek Enterprise. also, ja. also Enterprise. Enterprise. Enterprise, Enterprise. Enterprise. Und da kommt der hey. song hey. Rod ja. Stewart. Nicht <lacht> Junior. <lacht> Gibt's Rod Stewart noch? Nein, das ist auch völlig egal. Gibt es? Also, das ja. Ist, also, ja, das ist aber auch mega. trotzdem egal.
1: So, äh, gehen wir zurück in die Folge. Heute haben wir wirklich Abschweifteile. Ne? Ich weiß, auch nicht, ich habe am da Anfang gedacht, ist. wir kriegen eine schnelle Folge hin, aber das wird ja wohl gar nichts
0: heute. Ja, offensichtlich. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, was da, also irgendwie, also äh, bei dem Fa Fahrigkeitsmodus. <lacht>
1: Ich bin überhaupt nicht fahrig.
0: Natürlich bin, bist du bin völlig entspannt. Du bist total fahrig. Bin viel zu Wenn ich sage, dass du
1: fahrig bist, dann bist du fahrig. Spock und kalber machen sich ebenfalls auf den Weg zur Enterprise. Und Burnham, ebenfalls, sie wird von Pike abgeholt. Sie muss aber noch den Zeitkristall kurz einpacken. Deswegen geht Pike nochmal kurz. Als sie ihn dann berührt, sieht sie Bilder von der Zerstörung der Enterprise und von Leland erschossenen Crewmitgliedern der Discovery. Hm. Zum Beispiel ähm, Washington und Nielson. Ich habe mich gefragt, diese ständige Zeitkristall berühren. haben die keine Handschuhe?
0: <lacht> Anti-Zeitkristallhandschuhe, -Anti meinst ja. du? Ja, ich frage mich auch, weil wir erfahren ja auch später irgendwie, dass ein Zeitkristall ungeschützt einem das Hirn wegballert, warum Burnet den halt dann irgendwie in ihren Judo-Beutel steckt und nicht irgendwie. Also, sie fasst den ja auch an. Warum?
2: Hm.
1: Die
0: hätten, diese, die
1: hätten diese Dinger gebraucht, wo die äh, Drehkörper drin sind.
0: Stimmt. Die scheinen ja ganz cool zu sein. Die schirmen alles ab. Startungs, äh, unaktiv. Ja, Aber die gibt
1: es halt erst im, äh, im 24. Jahrhundert. Schade. Schade.
0: Und wahrscheinlich nur auf Bajor.
1: Ja. Und ähm, <lacht> dann lösen Saru und Pike die Selbstzerstörung der Discovery aus. Hm. Ähm. Offensichtlich ist dafür äh, der Handabdruck des Captains und des ersten Offiziers notwendig. Mhm, ne? Das Die ist doch
0: jedes Mal anders. sind jeder in jeder, jeder Serie irgendwie ist es irgendwie anders. Es ne? ist in jedem Schiff anders offensichtlich. Ja. <lacht> <lacht> Muss man halt wissen.
1: <lacht> Eigentlich ist das Sporenlaufwerk ja also der Sporen Sporenantrieb ne? ist ja ein bisschen stärker. Ne? Aber ähm, offensichtlich geht es auch auf der Discovery weiterhin mit äh, Überlastung des Warpkerns. Mhm. Ne? Ja, stimmt. So, das ist, das der ist die Lösung bei, bei Star Trek immer und das wird hier konsequent durchgezogen.
0: Genau, und der Spornantrieb der wird ja auch noch gebraucht, eigentlich, um ähm, den, den Kristall aufzuladen mit äh, äh, Energie.
1: Ja, das wissen sie aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und außerdem <lacht> würde, der, würde er nicht gebraucht werden, wenn das mit dem Warpkern funktioniert hätte. Ja, das stimmt natürlich. Okay. <lacht> Saru macht äh, Pike auf dem Weg zur Enterprise nochmal klar, dass alles zur Selbstzerstörung vorbereitet ist. Lebenshaltung abgeschaltet, Schilde unten, Robkern wird überlastet. Und dann kommen sie auf der Enterprise an. Was hältst du davon?
0: Ich fand's schön. Ich fand's schön, also ich erstmal so dieser 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 Trubel in dem Gang. Ne? Also da, da, da war es ja halt mega voll, was irgendwie klar ist, wenn jetzt auf dem, auf der kleinen Enterprise äh, gleich zwei Crews sich versuchen, irgendwie aus dem Weg zu gehen. Ich finde, das haben sie irgendwie sehr überzeugend dargestellt, dass halt ist da gerade ziemlich. Volles und es sah gut aus. Also ich finde, ich finde die die Enterprise sieht gut aus mit ihren roten äh, Akzenten und Elementen und ähm, dann ja auch äh, mit dem ein oder anderen äh, Orange äh, Einschlag, wo sich ja dann äh, Jean-Jules dann auch noch äh, drüber lustig macht. Habe ich nicht gesehen, dazu später mehr. Die äh,
1: Türen. Habe ich nicht gesehen, dass sie orange waren. Ich habe sie rot in Erinnerung. Ich weiß nicht die,
0: die, die Brücke zum Beispiel hat meine ich orange Türen gehabt. Nein. Bist du dir ganz sicher? Ziemlich. Auf einer Skala von 1 bis 10? Neun. Respekt. <lacht> Gut, dann sage ich jetzt nichts mehr. Ähm, aber ich fand
1: dieses visuelle Update wieder sehr, sehr gelungen, muss ja. ich sagen.
0: Auch dann äh, der, der Zoom auf die Brücke. Ich weiß gar nicht, ob das in, in der Szene oder das, da kommt, kommt da noch irgendwas zwischen? Ähm, ja,
1: es kommt noch was zwischen. Also erstmal gehen sie ja durch den Gang. Das ist schon ganz schön. Dann ja. Die Handgriffe im Turbolift.
0: Genau, richtig. genau. Sehr, sehr cool ja. gemacht.
1: Ne? Ähm, ja, Pike lächelt auch die ganze Zeit. Mhm. Dazu später mehr. <lacht> er hat das mal in Erinnerung, dass Pike die ganze Zeit lächelt. Okay. Ne? Aber er freut sich auf jeden Fall auf der, Discovery, äh, auf der auf der Enterprise jetzt wieder zu sein. Ja. Und du hast halt so ein Festival der Reminiszenzen irgendwie. Und du hast ja. diese, diese Töne, komm wir haben, wir haben sie doch mal rausgesucht,
0: die ich, Töne der Original-Enterprise-Türen. Genau, äh, die man dann halt auch hört, als sie dann oben am Turbolift äh, irgendwann angekommen sind. Na, genau. Es ist schon alles sehr schön.
1: Ja, und dann ähm, gehen sie rein auf die ähm, auf die Brücke und äh, dann ist dann auch das, das klassische Piepen zu hören, ne?
0: Unter das anderem. Ist sehr laut jetzt. <lacht> oh Gott. <lacht> okay, aber es ist, es ist toll. Es sind die alten originalen Geräusche ja. und ähm, es macht sofort irgendwie Spaß. Und auch das, das, war, ein, das war ein kleiner Gänsehautmoment irgendwie. Und auch überhaupt die Brücke, wie sie, die ähm, ich finde bisher so mit am sanftesten äh, retuschiert haben, also modernisiert, aber man erkennt sie halt schon wieder. Ne?
1: Es ist halt ein Mix. ne ja. Es ist ein Mix aus der Discovery-Optik und eben Elementen, die aber nicht so richtig retro eingesetzt sind. Also die bisherigen Serien, wenn die irgendwas Altes nachgebaut haben, dann haben die immer den Retro-Faktor benutzt. Ja, ne? Also ja. wenn du Enterprise gesehen hast, das war im Prinzip, ja, die sah aus wie eine hochpolierte ähm, tossbrücke brücke mhm. und so, ne? Aber jetzt hast du halt ein, ein visuelles Update, das Discovery ja grundsätzlich macht. Und deswegen, ähm, ich finde, du erkennst es wieder, aber du weißt auch, dass es Discovery ist. Und mm. das finde ich halt, finde ich stark.
0: Ja, fand ich auch. Fand ich auch echt gut gut gelungen umgesetzt. Ja. Aber ich finde tatsächlich auf der visuellen Ebene, mal abgesehen von ein paar Abzügen in der B-Note, äh, können, können wir gleich noch drüber reden, hat Discovery wirklich eine, eine starke Optik. Und das ja. hat es mal wieder bewiesen so. Ja, genau.
1: Ja, es gab diese Folge tatsächlich wieder, und das sage ich jetzt, weil es mich nicht so sehr gestört hat, ja. es gab diese, diese Woche wieder einige Lens Flares, die ich ein bisschen unnötig fand, mhm. aber ähm, das macht Osun Sanmi halt auch gerne, das hatten wir auch glaube ich schon mal in, in Point of Light oder sowas, aber ähm, grundsätzlich... Ähm, ja, die die Optik von Discovery ist ist ganz ganz toll.
0: Da können wir das vielleicht auch gerade abhaken, weil das nachher auch überhaupt gar nicht wichtig ist. Es gibt eine Szene, da fliegt äh, so ein so ein äh, hochpoliertes Shuttle Ding in den ins Hangar Deck von der Discovery mhm. von Discovery oder von der ich glaube von der Discovery. Ne? Und ähm, man sieht es halt auf dem Kopf und die Kamera dreht sich einmal um und dann nochmal um. Und äh, ich finde tatsächlich, also das mit dem Umdrehen und Umdrehen, das finde ich alles nicht so total dramatisch. Das ist halt so ein bisschen Spielerei, aber das ist auch irgendwie Style von Discovery mittlerweile. Ich fand, die 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 Schiffe sahen da echt below aus. Also das sah irgendwie so ein bisschen aus wie aus, aus den 2000 äh äh, hochpolierte äh, Polygon- Schlecht-Grafik. Und das ist mir als aller, allererste Mal aufgefallen äh, in dieser Serie, weil es sieht sonst alles immer so total super aus. Also ich weiß nicht genau, was sie da gemacht haben. Es sah so ein bisschen aus wie aus, aus DS9 Copy gepastet.
1: Nee, das habe ich nicht so empfunden, tatsächlich. Mhm. Aber da habe ich auch sehr stark auf dieses Shuttle geachtet, weil ich gedacht habe, was ist das für ein Shuttle? Mhm. Weil das irgendwie auch so vorne so Greifarme hatte, das sah aus wie so eine, so eine, so eine Hummel irgendwie.
0: <lacht> das sah wieder so ein bisschen aus wie diese, diese komischen Greifarme aus äh, Matrix so ein bisschen. Ne? So, äh, ich finde, mich, mich hat es spontan an die Sonde erinnert, die umgebaute Sonde aus der Son Sonde mhm. aus der Zukunft.
1: Nee, mich nicht. Mich eher tatsächlich an so diese typischen Gabelstapler-Shuttles. Mhm. Die sind, auf die, der, nicht. die sind auf der Enterprise, ach nee, die sind auf der Discovery immer im Maschinenraum haben. Mhm. Auch im nee, Maschinenraum, im Hangardeck.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Die da so rumfliegen. Ja. So. Naja. Wie dem auch sei, äh, halten wir fest, Optik ist äh, unterm Strich sehr gelungen.
1: Auf der Enterprise treffen sie dann auf Burnham, die steht da im Gang rum, äh, gehen zusammen auf die Brücke und auf der Brücke steht Katrina Cornwall. <lacht> Surprise! Surprise! <lacht> Wie kommt die da hin? Ich habe keine Ahnung. Wann, wann, wann haben sie uns nicht erzählt, dass Cornwall abgereist ist und sie auf die Enterprise gefunden ist? Sie haben
0: uns das nicht erzählt in der letzten Folge, sie haben uns das auch nicht erzählt in der vorletzten Folge, sie haben uns das auch nicht erzählt in der Folge davor, wenn ich mich richtig erinnere. Sie war einfach irgendwann weg. Ich weiß, und dass wir
1: irgendwann darüber gesprochen haben, dass sie plötzlich weg
0: ist. Genau, und dann haben wir die Theorie aufgestellt, dass sie irgendwo auf der Discovery chillt und... Äh keine Ahnung, sich vielleicht mal eine Auszeit gönnen. Ist ja gerade alles nicht so wichtig, was so passiert. Ich meine, in der vorletzten
1: Folge war das,
0: als Kalber zu ihr
1: gekommen ist und mit ihr hier dieses Gespräch geführt hat.
0: Genau. Wann war, das war in der ersten Psychotherapie. In der ersten Folge, in der ersten Burnham bring, bringen wir Umfolge. Oder?
1: Burnham bringen wir Umfolge? Also die
0: da, wo Burnham das erste Mal umgebracht wurde. Burnham
1: wurde umgebracht?
0: Dann <lacht> wurde umgebracht, äh, um äh, ihre Mutter anzulocken, die Burnham Falle.
1: Ach so, ja, genau. In
0: dieser Folge, genau. Genau. Ja. Die ja dramaturgisch äh, ungefähr dasselbe ist, was wir heute äh, besprechen. Okay, darauf musst du <lacht> später eingehen,
1: aber auf jeden Fall ist Calper dazu äh, äh, Katrina Cornwell gegangen. Dann war sie in der letzten Folge komplett weg. Genau. Und jetzt ist sie auf der Enterprise und genau. übergibt die Enterprise nach langer Zeit, die sie das Kommando hatte, offensichtlich, an <lacht> Pike.
0: Die Frage ist, was ist denn jetzt? Also offensichtlich kann man ja relativ schnell überall hinreisen, also die Discovery ist irgendwie überall. Wir sprechen nicht schon wieder über Spock und Amanda,
1: Sarek äh, und Amanda.
0: Ja, äh, Menschen tauchen auf. Also reisen ist nicht mehr so das Problem. Doch, für Sektion 31, die kommen nicht so schnell hinterher. Das Stimmt, alle anderen, alle anderen schaffen das äh, von, von wo auch immer nach wo auch immer in kürzester Zeit, aber naja gut, mein... Ähm, 631 haben ja nicht so geile Schiffe, das haben wir ja schon ein paar Mal festgestellt. Die das erinnert ja. mich sehr stark,
1: ich kann, ich weiß, jetzt kann ich wieder mit dir da nicht drüber reden, aber das erinnert mich sehr stark in der letzte Staffel Game of Thrones. Man hat große Angst vor der Bedrohung im Norden, die ganz, ganz langsam
0: <lacht> näher kommt. Und währenddessen
1: flitzen die unten die ganze Zeit.
0: hoch, runter, nie. King's Landing ja. nach oben, wieder und zurück. Genau, ja. das tun sie. Ja. ja. Ununterbrochen. Was ganz geil ist, also ich, da bin ich im Buch noch nicht, was ganz geil ist, weil zwischendurch ja auch diese Wanderungen von Kings Landing irgendwie in den Norden ja. äh, über, über zweite, zweite dritte, dritte Staffel über den
1: gesamten Königsweg. Genau ja. eine gesamte
0: Staffel. Ja. <lacht> naja, whatever. Es gibt dann vielleicht das schnelle Pferde und ähm, vielleicht hat die Sektion 31 äh, Gegenwind.
1: Mhm. Gegenwind im
0: Eil. gegen Nebel. Nun gut.
1: Wie auch immer. Sie ist da. Sie ist da. Und ja. sie sagt, ähm, relativ unfeierlich, it's all yours, Chris. So, und dann äh, hat Pike die Enterprise wieder. Ja. Das ging bei der Übernahme der Discovery etwas feierlicher. Aber wir haben ja keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Genau. Und dann begrüßt Number One. Pike äh, berichtet ihm nochmal, dass es nie mehr Holo-Kommunikation geben wird.
0: Ja. So. Sie, was, sie sagt dann noch irgendwas aber dazu später mehr, sagt sie nicht auch sowas wie aber dazu später mehr, ich weiß nicht mehr genau, ich habe irgendwie in Erinnerung, dass sie irgendeine Anspielung auf irgendwas macht und ich mir merken wollte, was das sein könnte, aber ich habe sie ja, nicht die, gemerkt die,
1: die haben noch was verbessert und das erzählt sie dann später auch noch, dass sie irgendwie ah, genau. alle möglichen Drohnen und Shuttles und sowas mit Waffensystemen Richtig, eigentlich, ausgebaut haben. Richtig,
0: Ja, jede, jede äh, Lücke haben sie jetzt mit Waffensystemen vollgehauen. Genau. Das Forschungsflaggschiff äh, Enterprise. Was auch immer damit dann passiert. Weil, ist das ein Forschungsschiff? Es ist ein Forschungsschiff, oder? Ich meine, diese fünf jahres mission das ist doch eine Forschungsmission. Das to ist eine boh, Forschungsmission, go, bla, bla, bla. aber
1: die ist bewaffnet.
0: Ja, aber ja, alle sind, also auch die Enterprise D war bewaffnet und es ist auch ein Forschungsschiff.
1: Ja, aber ich würde eher sagen Expeditionsschiff. Mhm. Das ist anderes als Forschung. Ich glaube, die Discovery ist eher ein Forschungsschiff.
0: Expeditionsschiff.
1: Ja, da, da muss man halt auch mal bewaffnet sein, weil man ja äh, boldly dahin geht, wo no one has gone before. Ja.
0: Und möglicherweise die schlafenden Borg weckt oder so. Ja, da hast genau. ja schon recht. Ja. Genau.
1: Ähm, dann kündigt sich auch noch Giorgio an. Alle sind total alle amused. Sind da. Alle, alle sind da. Mensch, es ist schön. Alle schön. sind zusammen. Ähm, und Pike sagt dann, ja, gut, bring die Enterprise mal in eine sichere Entfernung, ähm, denn bald explodiert ja der Discovery. So. Ähm, schön auch, wer da in der Brückencruise sitzt, der Enterprise. Mhm. Da ist erstmal ein weibliches Alien, die sieht ein bisschen aus wie ein Gemma da. Mhm. Ich hoffe, sie ist keine.
0: Mhm. Ja? Also zu der Zeit wäre das auf jeden Fall. Ach, es wäre auf jeden Fall fraglich, wenn sie alle zusammenarbeiten würden, äh, bevor sie dann irgendwann 100 Jahre später zu einem Problem werden. Also sie war auch nicht weiß, also sie
1: sind auch kein Ketracel-White-Injektion ja. äh, irgendwie, war, ja. war nicht da und so. Und dann so ein männlicher Offizier mit kybernetischer Kopfbedeckung, äh, das haben wir schon mal auf der Shenzhou ungefähr so gesehen tatsächlich. Mhm. Ähm, aber der hier ist irgendwie, also beziehungsweise die Kopfbedeckung ist ein bisschen schlanker und heller. Also mehr Constitution? Keine Ahnung, ich weiß nicht genau. <lacht> ähm, spannend auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, ob wir diese Bridge-Crew noch sehen werden. Vielleicht ähm, mit der Brücke zusammen, mit dem Gang zusammen. Was die alles nachgebaut haben. ne? Wahnsinn. Auch nachher der Besprechungsraum,
0: alles da. Ich, ich habe kurz gedacht, der Typ, der vorne links äh, saß an der, an der Brücke, ob es äh, Chekhov ist, der sich umdreht.
1: Wäre witzig gewesen. Hm. Aber der dritte, ja, Check auf neu besetzen ist schwierig, ne? Wenn, ja. wenn weil äh, Anton Järchen ja äh, gestorben ist.
0: Hm. Ja, und, und in, in, in JJ Track ist er eher sowas wie ein Comic Relief. Äh, der hätte ja eigentlich. Weiß ich nicht, ich fand ihn schon äh, toll. Ich, also, wir brauchen das fast jetzt nicht aufmachen, aber ich mache es trotzdem. Ähm <lacht> Mach mal. <lacht> Nein, ich, ich, ich finde es nach wie vor so ein bisschen albern, dass, äh, dass der da. Mit so einem russischen Akzent kaum, also, ne, also der Akzent ist ja so, so undeutlich, dass es zum Running Gag wird, dass der Computer ihn nicht versteht. Und das finde ich irgendwie blöde. Also, ich, ist, keine Ahnung. Wo wir doch alle Föderationsstandard sprechen und jeder spricht fließend Föderationsstandard, egal wo er herkommt. Und dann sitzt da halt irgendwie der Russe und kriegt es nicht auf die Reihe oder... Also fand ich irgendwie nicht so richtig...
1: Es gab andere Sachen, die ich bei J.J.J. wirklich anstrengend fand als das. das machen wir jetzt wirklich nicht auf. Genau, Okay. Stattdessen kommt Giorgio auf die Brücke?
0: Ja. Stattdessen. Stattdessen vor allen Dingen. Okay. Statt dieses Fasses kommt Giorgio auf die Brücke.
1: Und sie regt sich erstmal über die Farbe auf und du sagst, okay, du hast das Orange auch gesehen. Ich habe gesagt, wo ist da Orange? Bist du farbenblind? Sind das deine, <lacht> deine Spiegeluniversumsaugen, die, die da irgendwie aus dem Rot, da,
0: ich habe da nur Rot gesehen. Ich möchte dir an dieser Stelle sagen, dass ähm, das Sehen von Farben höchst subjektiv ist und niemand valide überprüfen kann, ob, wie dasselbe sehen, wenn ich jetzt sage, dieser Tisch ist gelb.
1: Willst du nochmal davon erzählen, dass du Synästhetiker so bist? Das hat
0: wirklich überhaupt gar nichts damit zu tun. <lacht> ich hätte darauf gehofft, dass du jetzt irgendwas psychologisch-philosophisches hinterher schieben kannst. Irgend so eine nee. These aus dem, Weiß ich nicht. Goethe hat eine
1: Farbenlehre gemacht, die war aber scheiße.
0: Stimmt, da ist dafür lächerlich gemacht worden. Es <lacht> ja. hat ihn bis, bis an sein Lebensende äh, geärgert, dass, dass ihn alle damit aufgezogen haben.
1: <lacht> Sie war halt scheiße.
0: Ja. Ja, vor allen Dingen gab es ja dann äh, genau zur gleichen Zeit noch irgendwer anders, der irgend, irgendwie was Sinnvolleres getan hat und auch einen Namen hat, der bekannt ist, aber nicht in meinem Kopf, äh, Eine äh, auch eine Farblehre veröffentlicht.
1: Das weiß ich nicht.
0: Relativ zeitgleich, wenn erinnere ich mich dunkel.
1: Und die war wahrscheinlich besser.
0: Die war besser.
1: Naja, ähm, ich kann dazu nicht so viel sagen. Ich kann nur sagen, für mich war da alles rot. Und auf gar keinen Fall orange. Enterprise orange. Ja, die alte Enterprise ist orange, aber die neu designte war für mich rot.
0: Wieder mal da müsste ich nochmal reingucken. Tatsächlich.
1: Vielleicht äh, sagt ihr da mal was zu. Ähm, wahrscheinlich schickt ihr uns Screen Screenshots. Schickt uns doch Screenshots, kein Problem.
0: Also die alte Enterprise äh, ist auf jeden Fall orange. ne? Das kann man schon mal festhalten. Aber wann, wann diese ganzen, ich meine tatsächlich auch die Tür im Hintergrund. Ist. Die Türen unten im Gang, die sind definitiv rot. Und das war ja auch schon in der Folge, als äh, Burnham in Spocks Quartier ja, ja, genau, reingeht. Genau. Da ist alles, alles rot, ne? Ah, ich meine, da oben wäre äh, irgendwas orange gewesen. Ich meine, es war alles rot und wahrscheinlich haben sie das Skript vorher geschrieben,
1: äh, <lacht> als sie noch nicht wussten, wie es im Endeffekt aussehen wird. Und dann war alles plötzlich orange.
0: Ich muss da mal reingucken.
1: Ähm, dann verwickelt äh, Giorgio Burnham kurz ein Gespräch über Sektion 31. Aber Burnham hatte nun wirklich überhaupt keine Lust drauf. Und dann äh, wirkt sie sie ziemlich ab. Ähm, und Pike will also der Discovery bei der Explosion zuschauen. Dann läuft dieser Counter runter. Fand ich fand ich auch schön gemacht und mhm. hast du
0: dann gedacht dass das Schiff explodiert ich habe ich habe während der Folge vieles gedacht ich dachte dass wir, ich habe mir während der Folge die Nägel gemacht die dann <lacht> <lacht> war ich ganz überrascht als äh, nein äh, ich habe keine Ahnung ich habe die ganze Zeit irgendwelche Theorien äh, darüber in meinem Kopf gehabt wie diese Story weitergehen kann mit je, alle alle drei Minuten musste man sich halt nochmal neu schreiben diese Theorien ähm, ich habe es zumindest nicht ausgeschlossen. Ich habe es nicht ausgeschlossen, weil wir ja danach irgendwas mit Zeit machen und äh, dann ist ja möglich sein kann, dass der Reset-Button gedrückt wird. Da haben wir ja letzte Folge noch drüber gesprochen. Ob der Reset-Button gedrückt wird, da bin ich mir mittlerweile nicht mehr so ganz sicher. Ähm, aber da habe ich es noch nicht ausgeschlossen, dass die Discovery jetzt auch in die Luft fliegt. Ne, wir haben auch schon gesagt, äh, wenn man Schiff zerstören kann, dann macht das immer irgendwie äh, Eindruck. Wumms gemacht, so mal Wumms. Und Wumms finden häufig äh, Regisseure oder Drehbuchautoren irgendwie ganz cool. Gerade wenn Alex Kürzmann mitschreibt. ne? So, mhm. Wumms. Und dann äh, also ich habe es nicht ausgeschlossen. Ja. Ich habe
1: tatsächlich auch kurz gedacht, okay, jetzt machen sie es und mm. jetzt machen sie es schön und dann äh, bin ich immer gespannt, wie die dritte Staffel weitergeht, bin ich auch weiterhin, aber
0: ja. sie haben es nicht gemacht, Es hat nicht geklappt. Es hätte ja auch ein bisschen, also es wäre schon Drama gewesen, es war ja alles so, ne, also diese ganzen diese ganzen Verabschiedungssachen äh, von der Discovery, also es war, war schon gut vorbereitet. Ja, genau. Mhm. Und es hat schon auch so ein bisschen wehgetan, also das war so ein bisschen so, ah, und wenn, wenn sie es in die Luft, also diesen Schmerz, ich glaube, das hätte schon funktioniert. Und äh, wenn sie dann noch einen geschickten Weg äh, gefunden hätten, das Ganze wieder irgendwie gut zu machen, dann wäre ja auch irgendwie alles gut gewesen.
1: Ja. Also es hat nicht geklappt. Ähm, und dann versucht Pike es sofort, Gott sei Dank, sofort mit photon weil mhm. er hat es ja vorbereitet. Ähm, das klappt aber auch nicht. Und ähm, offenbar beschützen nämlich die Daten sich selbst vor der Zerstörung. Ähm.
0: <lacht> hätte äh,
1: ich, ja, ich verstehe es auch weiterhin nicht. Also erstens kann ich dann ja einfach für immer auf der Discovery bleiben, weil die ist ja dann offensichtlich unkaputtbar und mir kann überhaupt nicht nie mehr irgendwas passieren.
0: Oder aber die Daten beschützen äh, sich nicht vor Control. Also vielleicht wollen die Daten zu Control.
1: Ja, aber ich habe doch diesen Sporenantrieb. Dann springe ich einfach in den Delta-Quadranten zum
0: Fürsorger oder so.
1: Oder, oder ich springe in den, in den Gamma-Quadranten, Heimatwelt der Gründer. Häng, häng da ab
0: und alles ist gut. Da ist Control ich nicht. Und da würde er wahrscheinlich auch in äh, den nächsten äh, 60 Jahren nicht hinkommen. Und das
1: hätte ja sogar funktioniert. Dann hätte man sagen können, okay, wir müssen jetzt vor Control flüchten, damit Control nicht zu so mächtig wird. Also ziehen wir woanders hin. Wer kommt mit? Oh, Michael, wir sind alle bei auf deiner Seite. Und dann. Fertig. Sprung weg. Ja. So. Hätte funktioniert. Hätte funktioniert. So. Zweitens verstehe ich auch weiterhin nicht, diese Daten der Sphäre sind doch gar nicht mit KI verknüpft. Das waren doch nur Daten über KI. Das ist so, als wenn ich, keine Ahnung, ich habe ein Rezept für Pfannkuchen und esse dieses Rezept auf. <lacht> das schmeckt auch
0: nicht. <lacht> ein sehr schönes Bild. Aber nehmen wir mal an, wir wissen, dass diese Daten offensichtlich den... Drang haben oder die Eigenschaft haben, sich selbst zu beschützen, ja. warum hat niemand darüber nachgedacht, dass genau das passieren könnte? Also wenn die Daten es tatsächlich schaffen, sich davor zu... zu, zu also es, es schaffen, dass sie nicht gelöscht werden. ja, dass mit mehreren Tricks ja auch irgendwie hinkriegen, dass sie transferiert, nicht transferiert werden. so, Dann haben die ja offensichtlich irgendwie eine, 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 einen starken Willen oder starke Möglichkeiten, sich innerhalb dieses Schiffcomputers gegen Dinge zu wehren. Hätte man da nicht auch auf die Idee kommen können, dass dass die Daten da halt irgendwie noch mehr können? oder?
1: Und hätte man da nicht ganz Admiral Adama mäßig, äh, keine Ahnung, einfach eine Atombombe in den Computerraum legen können oder so?
0: Ja, selbst, selbst wenn, wenn Pike oder Burnham drauf sitzen bleiben, um sicher zu gehen, also so ein bisschen Drama hätte man da ja noch, ne? Also ich verstehe es auch nicht so ganz.
1: Also ich verstehe weiterhin nicht, man manuelle Zerstörung muss doch irgendwie auch gehen. Ohne dass der Computer davon da eingreifen kann.
0: Sollte man denken. Aber Computer wobei, sind mächtig.
1: Ja, wobei. So Abschirmungsfelder kann ein Computer ja auch machen. Man kann ihn nicht runterfahren. Ja, die Computer sind einfach zu mächtig. Die, sind, die, müssen, da, die müssen aufhören, ja. um die Computer zu machen. Voll. Wie, wie bei Battlestar. Am Ende bleibt nur die Battlestar Galactica übrig, weil die keine Netzwerke hat.
0: Ja. So ist es. Es ist Also man muss es dann, an der Stelle muss man es halt schlucken, also diese, diese Nummer mit die Daten sind, hat. ich finde tatsächlich, äh, da können wir ja gleich noch drüber reden, man muss an der, an, in dieser Folge nicht so fürchterlich viel äh, schlucken an Ungereimtheiten, abgesehen von den Dingen, die ich nicht verstanden habe, aber das, äh, das sind glaube ich die Dinge, die man auch nicht verstehen kann. Ich, ich, also ich finde, es ist, ist irgendwie okay konsistent. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, da muss halt irgendwie mitgehen oder du lässt es halt bleiben. Aber ich finde es ich auch irgendwie...
1: Ich glaube, es wollte uns auch irgendwann mal jemand auf Facebook, glaube ich, ja genau, in dieser Gruppe Star Trek Discovery Deutschland und Upcoming Series, da wollte uns jemand mal für irgendwas über Daten erklären, dass das wohl tatsächlich so stimmen kann. Mhm. Wenn du das hörst, Lieber Mensch, ich habe vergessen, wer du warst. Ähm, erklär uns das doch mal, wie das möglich ist mit diesen Daten. So, Vielleicht, vielleicht gibt es da ja
0: wirklich eine kluge Erklärung. Ich fände es auch schön, wenn die Serie die liefern würde, ehrlich gesagt. Ja, tatsächlich. Aber ja. Also so, warum nicht? Ja.
1: Aber dann wird's Burnham plötzlich schummrig.
0: Ne? <lacht> ja. und,
1: und sie wechselt hinüber zu einer alternativen Realität, in der sie auf der Brücke der Discovery ist, zusammen mit der Brückencrew und Georgiou. Und sie sieht einen äh, nicht detonierten Photontorpedo in der Hülle der Enterprise. Den hatte sie auch schon gesehen, als sie den Zeitkristall angepackt hatte. Mhm. Und ähm, dann Explosion. das Schiff wird gekabert. Leland kommt auf die Brücke und erschießt einen nach dem anderen. Erst Georgiou, dann Nan, dann Bryce, Nielsen, Saro, Tilly, Reese, Detmar, O. Washington und schließlich sogar Burnham selbst. Yes. Und damit kommt Burnham dann wieder zu sich. Sie wird zurückgeworfen zu dem Moment, in dem Pike die Photontorpedos bereit macht. Und sie interveniert. Denn sie weiß ja jetzt... Das wird nicht funktionieren. Mhm. Problem, ähm, Leland kommt in einer knappen Stunde an. Und deswegen äh, Call for Action. Ne? Ja. Also was, was, was können wir jetzt machen? Ne? Burnham schlägt eine Lösung vor. Wenn man Discovery nicht kaputt machen kann, dann muss man sich eben aus der Zeit entfernen, also in die Zukunft schicken. Mal wieder. Ja. Also das ist für mich nicht überzeugend. Weiterhin. So also, unkaputtbar kann Discovery nicht sein. Mhm.
0: Und das, das, das Problem bleibt ja auch das gleiche mit der Zukunft. Das haben wir ja auch schon durchgekaut, als die Daten in den Anzug transferiert werden sollen. Da sind die Daten in der Zukunft. Also klar, die, die möglicherweise wird die Kette der Events in der Zeit, in der sie sich befinden, dann so geändert, dass Control an der Stelle nicht mächtig wird. aber Und
1: deswegen zerstört werden kann.
0: Deswegen zerstört werden kann, möglicherweise. Und dafür bleibt Tyler da. Ja, Vielleicht macht, das, vielleicht macht das am Ende alles so ein bisschen Sinn, aber ähm, irgendwie wabern halt diese, diese Daten dann in, in 950 Jahren Zukunft äh, da so rum und sind halt immer noch irgendwie potenziell gefährlich. Ne? Ja. Und niemand weiß halt, was dadurch, dass die Daten da sind, dann in dieser Zeitlinie oder ab diesem Zeitpunkt äh, verändert wird oder was, was dann vielleicht nochmal tausend Jahre später passiert mit den Daten.
1: Dann müssen sie einfach noch weiter in die Zukunft springen. <lacht> also sie laden einfach immer wieder den Zeitkristall auf und dann springen sie weiter. Es ist für mich nicht überzeugend, aber wenn ich das kaufe, dann habe ich hier einen unglaublichen Teaser vor dem Vorspann.
0: Ja, definitiv. War auch, ne? Und Vielleicht
1: einen der stärksten Teaser in der, in der Star Trek-Geschichte,
0: ehrlich gesagt. Also, definitiv, ja. Also, abgesehen davon, dass man diese Story kaufen muss, war das bis hierhin, finde ich, total dicht. So, Das war ja. mega dicht erzählt, es war, war Kinofilm-like, es war so der, der klassische, wirklich gut gemachte Einstieg in eine lange Folge. Also, ne, es ist ja, es ist ja oder war schon vorher relativ klar, dass es eine Doppelfolge werden wird. Und ähm, auch wenn es jetzt sehr klassisch quasi genau das erzählt, was dann danach in dieser Folge passiert. Ne? Also wie man das halt irgendwie dramaturgisch macht. Ähm, fand ich, hat das sehr, sehr gut funktioniert. Ja, für mich auch. Und
1: dann gehen wir ins Intro und gehen danach in ein Meeting der Führungsoffiziere im Ready Room der Enterprise. Mhm. Und da habe ich mir dann wirklich gedacht, wenn die so viele neue Designs nachbauen, dann liegt schon nahe, dass sie zumindest eine Miniserie über die Enterprise machen, oder? Könnte sein. <lacht> Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Also es gibt ja irgendwie eine Petition. Äh, natürlich gibt es eine Petition auf change.org. Macht, macht uns bitte eine Pike-Serie äh, fünf Jahresmission auf der Enterprise.
0: Ja klar. Also ich weiß nicht, ob das funktionieren würde tatsächlich. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen, äh, also oder vielleicht müsste da die Crew halt auch irgendwie noch mit dabei sein oder die, die neue Crew müsste halt so cool sein, dass, dass, dass das irgendwie trägt. Aber ja, ganz ehrlich, ich war schon so ein bisschen traurig, als, als Pike dann die Discovery verlassen hat. Oder ja, dann noch mal verlässt. Ich auch. Ja. Diese Woche ähm, hat
1: Star Trek The Cruise, das ist ja so ein Kreuzfahrtprogramm irgendwie mit Star Trek Bezug. Ne? Also da es gibt
0: ein Kreuzfahrtprogramm mit Star Trek äh, Bezug. Ja, die machen
1: Kreuzfahrten und da fahren dann immer irgendwelche Star Trek äh, Leute, Schauspieler mit und machen dann Star Trek Shows und sowas. Oh das Gott. Star Trek The Cruise. Und die haben ihre neue Route bekannt gegeben und haben dann auch bekannt gegeben, wer sie besuchen kommt, nämlich ähm, Ethan Peck. Ach was. Und sie haben dann ein Bild hochgeladen, wo Ethan Peck ohne Bart drauf war, in einer Enterprise-Uniform und da eben seinen Vulkaniergruß gemacht hat. Mhm. Dieses Bild war ungefähr 20 Minuten online, dann haben sie es wieder offline genommen <lacht> und haben drei Stunden später ein Bild äh, hochgeladen von Ethan Peck mit Bart, wie er genauso jetzt wie in der Serie aussieht und in die Kamera guckt.
0: Ja, das... Wahrscheinlich habe ich das genau deswegen gemacht, damit das passiert, was wir jetzt tun, nämlich wir spekulieren darüber.
1: Maybe. Ich kann es mir schon vorstellen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so lange trägt, weil die Figuren fast ein bisschen zu toll sind und man im Prinzip was braucht. Man braucht einen eine Gegenpol, an dem man sich reiben kann, hm. vielleicht. Aber ähm, ich würde es nicht ausschließen. Was die hier an Sets gebaut haben für diese Doppelfolge, das ist doch viel zu teuer. Ja, das
0: stimmt allerdings. Wir haben nur noch nach wie vor ein, ein Spock-Problem, auch was eine mögliche Serie angeht. Dazu später mehr. Dazu später mehr.
1: Sie überlegen erstmal einen Anzug nachzubauen. Und da sind Sie auch ziemlich sicher, das könnte klappen. Und Sie könnten den auch tatsächlich an Michael anpassen, weil Michaels Mitochondrien-DNA eben so nah dran
0: ist sind wir wieder bei dem DNA-Thema. Den Topf lassen wir gerade mal zu, würde ich vorschlagen. Ich habe nochmal einen Biologen
1: konsultiert. Ja, wirklich? ja, Ich habe mit einem gesprochen, der sagt, Mitochondrien-DNA müsste sogar ziemlich identisch zwischen Mutter und Tochter sein, mhm. tatsächlich. Äh, die nukleare DNA ist natürlich trotzdem völlig anders. Ja. So. Aber ähm, wie gesagt, das mit Mitochondrien-DNA kann gut funktionieren. Mhm. Es macht halt nur keinen Sinn, auf Mitochondrien-DNA allein zu überprüfen. Das heißt, vor ein paar Folgen war das ziemlicher Schwachsinn. Aber ja. ja. Gut. Ähm, Sie gehen dann davon aus, dass die Signale wahrscheinlich von Burnham gemacht worden sind, wenn die also so einen Anzug bekommt. Sagen sie hier.
0: Weil sie in dem Moment ja wissen, dass sie einen Anzug für Burnham bauen. Das heißt, dann kann man ja schon mal Schlussfolgern, wenn der Anzug funktioniert, wovon sie ausgehen, dass offensichtlich Burnham genug Macht hat, um diese Signale zu streuen. Was schön ist bis dahin an dieser Theorie was schwierig wird, als dann klar wird, dass Burnham eigentlich nur ein One-Way-Ticket hat. Dann müsste das mit den roten Signalen eigentlich alles wieder in sich zusammenfallen.
1: So, und deswegen hier zwei Bemerkungen, über die wir mal diskutieren müssen. Mhm. Erstens, Spock sagt, er hat dafür sogar einen Beweis gefunden. Der hat nämlich irgendwie noch eine zweite Biosignatur gefunden, das ist die von Burnham jetzt auf definitiv. Und deswegen ist völlig klar, dass Burnham die Signale gemacht hat. Das heißt sie wird in Zukunft die Möglichkeit haben, in die Vergangenheit zu reisen. Mhm. Das heißt, es ist kein One-Way-Ticket. Mhm. Zweite Bemerkung. Pike redet hier die ganze Zeit von Trust und Design und was auch immer. Ne? Mhm. Erstmal gefährliche Wortwahl, liebe mhm. Schreiber. Ne? <lacht> Pike ist, wird hier mehr und mehr irgendwie zum zum, äh, keine Ahnung, bibeltreuen Christen. Ich weiß es nicht genau. <lacht> so, ne? mhm. ähm. Aber Pike kann ja tatsächlich relativ entspannt sein bei dieser ganzen Nummer. Denn wenn man mal drüber nachdenkt, der weiß ja, dass sich dieser Control-Konflikt lösen kann und der irgendwann mit Kadetten auf einem Schiff ist, auf dem es dann Gasexplosionen gibt. Mhm. Das heißt, natürlich, er sieht diese Zukunft für sich selber, die irgendwie negativ ist, mhm. aber er sieht damit ja auch die Zukunft der gesamten Menschheit, bei denen völlig klar ist, Na gut, irgendwann bin ich halt auf diesem Schiff mit Kadetten. Das heißt, so schlimm kann es wohl nicht sein. <lacht>
0: Wobei man natürlich nicht weiß, wie schnell Control das mit dem Universumsuntergang hinbekäme. Ne? Also das kann natürlich sein, dass, dass diese Szene mit den Kadetten in, äh, in einem halben Jahr ist oder in zehn Jahren. Oder ja, aber
1: Pike wird gerade von einer Sektion 31-Flotte verfolgt. So.
0: Okay. Also du willst sagen, die Gefahr, die da aktuell jetzt vor der Tür steht, die könnte Pike am Arsch vorbeigehen, weil er weiß, ja. das überlegt, überlegt. Und deswegen er halt. lächelt
1: er auch die ganze Zeit. Der ja. ist völlig entspannt. Der, der ist völlig entspannt. Der sagt, ja, gut, ist ja. Also. Ich weiß, dass ich irgendwann sterben werde. Das ist halt doof. Mhm. Ne? Da guckt er auch ab und zu mal ein bisschen grimmig so. Ne? Mhm. Schicksalsgläubig und sowas. Aber jetzt Zukunftsgläubig.
0: Alles egal. Alles egal. Ja, ja, das stimmt schon. Da ist was dran. Aber ja. Und für
1: uns halt auch, weil wir wissen ja auch, dass dieser Konflikt gut ausgehen wird. Wir wissen nur nicht, wo und wann die Discovery dann sein wird am
0: Ende. Ja, und wie man das in irgendwas einbettet. Ja gut, ich meine, dass der Konflikt äh, gut ausgehen wird, das äh, ist halt Serienlogik, oder? Also ich meine, du, du beendest am Ende der Staffel den Konflikt. Und das nicht, in der Regel nicht äh, zum Negativen der Protagonisten. Hm. Wobei, äh, wie gesagt... Also, also
1: bei, bei Discovery, in der Erzählform, die Discovery hier zeigt... Mit einer Nothing-to-lose-Mentalität, dann funktioniert aber vieles nicht.
0: Hm. Ich, das Problem ist, dass ich, dass ich, ich habe ich hab Probleme mit dem, was diese Story tun könnte und möglicherweise tun wird. Und wie gesagt, ich habe, während ich gesehen, äh, geschaut habe, habe ich irgendwie die, die Story äh, immer mal wieder neu geschrieben in meinem Kopf und habe dann zwischenzeitlich auch tatsächlich geglaubt, dass ähm, wir eine Staffel 3 ohne Michael sehen werden.
1: Mhm.
0: Aber auch das scheint ja irgendwie nicht nicht. Ich habe aber auch noch ich habe ich habe keine Idee, wie sie das wie diese, wie sie das weitermachen können. Also insofern ist das mit dem vorausbestimmten ja es kann offensichtlich nicht so viel passieren, aber wir wissen trotzdem nicht, wie es weitergeht. Also ich finde das reicht für für die Spannung im Moment schon ein Stück weit aus.
1: Ja, finde ich auch. Mhm. Ich finde trotzdem, wenn man hier Tenor-Wieg aus der letzten Folge ernst nehmen möchte, ja. dann erkennt man, dass diese Zeitkristalle dafür sorgen, dass eben so Ankerpunkte in der Zeit gesetzt werden, die Zeit, die ja mächtig ist. Mhm. Das heißt, es kann sich viel, es kann sich viel rundherum verändern, mhm. aber das, was Parker da passiert, wird im Endeffekt passieren. So.
0: Das ist ja genau das, was wir jetzt eben auch schon erlebt haben in den Folgen davor mit dem Kontrollproblem. Mit, mit, mit es kann sich viel verändern, aber äh, es führt zum gleichen Ergebnis. Genau. So.
1: Der ähm, Björn, Björn Sülter, liebe Grüße, mhm. hat im letzten, im letzten Podcast mal erzählt, ja, dann, aber dann heißt es doch, wenn ich die Vision davon bekomme, dass ich irgendwann beim Bool-Spielen, oder ich glaube, Herr Boccia gesagt, wie auch immer, <lacht> beim Bool-Spielen eine Kugel an den Kopf bekomme und daran sterbe, dann spiele ich einfach nie mehr Bool dann würde ich halt antworten, ja, aber mit Tenavik gesprochen, dann wirst du halt irgendwann mal zufällig an Bullspielenden Männer vorbeigehen, du hast die noch nicht mal gesehen, das heißt, du kannst das nicht verhindern und kriegst dann trotzdem so eine Bullkugel an den Kopf mhm. und stirbst. So, Das heißt, Zeit ist mächtig. Irgendwie wird es zu dieser Situation kommen und das ist, was Gabriel Burnham uns versucht hat, vor drei Folgen zu erklären. Mhm. So. Ich kann tausende von Variablen versuchen zu ändern, im Endeffekt kriegt Sektion 31 diese Daten.
0: Kann man das dann nach dieser Theorie dadurch ändern, indem man die Daten in die Zukunft schickt? Also trickst man damit die Zeit aus? Die benutzen
1: ja hier irgendwie die Formulierung, ja, wir müssen dann ähm, die Discovery aus der universellen Gleichung herausnehmen. Und das finde ich eine interessante Formulierung. Mhm. Vor allen Dingen, weil die Discovery ja gar nichts mit diesen Zeitkristallen bis jetzt zu tun hatte. Mhm. Die Zeitkristalle, das war Burnham also Gabriel Burnham, die mhm. äh, ihre Zeit damit nicht mehr ändern kann. Ja. Da, und das war ähm, Pike, der sein, auch sein Schicksal damit nicht mehr ändern kann, aber Discovery kann ja ihr Schicksal noch ändern, indem sie irgendwie aus dieser Gleichung rausgenommen wird.
0: Ja und da könnte man halt ja, auch...
1: Natürlich muss man dafür viel kaufen. um das. Aber ich finde, man kann es irgendwo logisch in einen sinnvollen Zusammenhang bringen.
0: Ja, ich habe ja dann gedacht, äh, wenn wir dann schon über Zeit reden und auch mit bei der Formulierung waren, äh, wir müssen die Discovery quasi rausnehmen, habe ich ja gedacht, okay, dann gehen wir halt irgendwie in die Vergangenheit und sorgen dafür, dass die Discovery erst gar nicht gebaut wird. So, und das
1: da müssen wir ganz am Ende, glaube ich, drüber reden, weil mhm. das ist jetzt natürlich eine der möglichen Lösungen. Ne? Ich halte sie mittlerweile für unwahrscheinlicher. Vor zwei Folgen hätte ich noch gesagt, das machen sie auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, aber dann... dann äh dann hätten sie halt die ganze Serie vernichtet, quasi. Genau. Und das dann wäre dann schmerzhaft
1: und das wäre aus verschiedenen Gründen schmerzhaft. Deswegen müssen wir da gleich mal äh, nochmal drüber reden.
0: Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob sich da nicht vielleicht auch die erste Staffel auflösen würde.
1: Würde sich. Ganz sicher.
0: Ja, also auch materiell. Ja. Also wir würden sie nicht mehr angucken können.
1: <lacht> du meinst, sie löschen die auch bei Netflix? <lacht> Bestimmt. Das wäre was strange. Ich... Äh Nee, stimmt, wir haben sie noch nicht mehr mehr auf DVD, verdammt. Da müssen wir, müssen wir an äh, unseren, Gewinnern, äh, unseren Gewinner aus dem äh, Weihnachtshörspiel
0: schreiben. Stimmt. Der hat, der hat noch die Blu-ray. Der hat, der, hat, der hat dann möglicherweise das letzte existierende Hardcopy-Exemplar.
1: Außerdem also, löscht sich dann selbst. Oh Gott. Aber ja, vielleicht beschützen sich die Daten auch. Ähm. <lacht> So, Also wir haben alles gelöst. Ne? Sie können also diesen, diesen ähm, Anzug nachbauen. Michael kann den benutzen. Jetzt haben sie noch das Problem, dass dieser Zeitkristall irgendwie geladen werden Was ist. übrigens
0: schon mal nebenher relativ bemerkbar mehr ist, weil ich meine, wir haben eben gelernt, es ist nur eine Stunde her, dann sind sie irgendwie eine Blende später und bei Blenden vergehen immer so 10 Minuten, habe ich immer das Gefühl, äh, in, im, im Ready Room. Das heißt, die haben vielleicht noch 50 Minuten oder sowas und die sind alle total äh, optimistisch, dass sie dieses, diesen unnachbaubaren bis dato Anzug dann doch eben nachbauen können, obwohl sie die Materialien nicht dafür haben. Das doch, ist die
1: können nach äh, Frachtcontainer einschmelzen.
0: Ja. <lacht> okay, das ist so, Was? Wir haben doch diese Materialien nicht. Doch, die
1: Frachtcontainer sind aus diesem
0: Material. Und wir haben noch einen Kugelschreiber. Da können wir die Mine und da ist ja auch noch... Ja, gut. Egal. Also Spann wir drauf. haben
1: jetzt offensichtlich nur noch das Problem, dass der Zeitkristall geladen werden muss. Und das geht über eine Supernova. Ähm, grundsätzlich einen roten Riesen zu finden, ist kein Problem, aber der, in, dass der gerade im Supernova-Stadium ist, schwierig. Also sagt Giorgio, ja gut, dann lösen wir halt einer aus.
0: <lacht> in der alten Giorgio-Logik. Und Stanis <lacht> fällt irgendwie so genau alles aus dem Gesicht. <lacht>
1: Das fand ich sehr, sehr schön. Das äh, hat mir voll gut gefallen.
0: Ja, aber es ist halt, es ist halt konsequentes Writing. Das fand, ja, fand ich schon ganz schön. Genau, eben. Ja.
1: Also natürlich hat Giorgio kein Problem, irgendwie mal ein Universum auszulöschen, ja. also ein Genozid zu begehen. Kein Problem. Ja. Ne? Aber schön auch, dass Cornwall daraus gelernt hat, dass Massenbord nicht die
0: beste Idee ist.
1: Toll. Nein, nein ja. machen
0: wir nicht. Toll, toll, ja, habe ich auch gedacht. Mensch, wir kommen vorwärts.
1: Ja. Sehr gut. Ah, schöne, schöne Reaktion von allen Beteiligten. <lacht> Wunderbar. Ja gut, und dann werden sie auf die Brücke gerufen. Es gibt nämlich etwas zu sehen. Mhm. Ein rotes Signal. Mhm. Und sie entscheiden sofort dahin zu springen. Discovery mit dem Spornantrieb und Enterprise mit Warp hinterher. Mhm. So. Ähm, auch hier habe ich mich wieder gefragt, sie haben den Spornantrieb. sie haben keine Zeit. Warum springen sie nicht einfach in eine entlegene Ecke des Gamma-Quadranten und Fristen, da
0: ihr da sein. Und offensichtlich kann man dieses Ding ja immer noch benutzen und es ist kein Problem, das Ding zu genau. benutzen. So.
1: Ja. Ich weiß es nicht. Ähm, schön ist da die Anzeige, dass die äh, Enterprise eine viel größere Waffenreichweite hat. Das sieht man so auf, die, auf so einem Screen, auf der Brücke dann.
0: Ach was, okay, habe ich nicht drauf geachtet. Da
1: sieht man nämlich, Sektion 31 kommt an mhm. so und äh, hat eine relativ hohe Waffenreichweite und die Enterprise auch und Discovery ist daneben mit einer relativ kleinen Reichweite.
0: Was eine Theorie schützen würde, dass, äh, das ist auf jeden Fall ein Unterschied zwischen Wissenschaft und diesen Explorerschiffen gibt, aber ihr wisst das sowieso alles besser und werdet uns dann Ja, was aber auch ja. relativ
1: klar ist, ja. weil, weil das Flaggschiff der Flotte einfach äh,
0: ja, ja. mehr Power
1: haben müsste. Ja, ja, klar. So. Und sie landen dann vor einem Planeten der Klasse M, nämlich Zahia. Guckt mal einer an. Tilly ist sofort Feuer und Flamme. <lacht> Immerhin kennen sie die Queen. Mhm. Und sie kann auch erklären, warum das Signal sie hier hingeführt hat. Immerhin gibt es auf hier eine Menge Delizium und Mehani Ikahalika Po. <lacht> die Queen hat eine Methode entwickelt, die Kristalle zu rekristallisieren.
0: Schöne Idee, das hier einzubinden. Ich habe mich gefragt, ob das äh, vielleicht von vornherein ein Plan war oder ob sie das jetzt wohlwollend mit aufgenommen haben, irgendwie, weil man es irgendwie in die Story reindrücken konnte.
1: Ich hatte immer noch die Vermutung, dass sie diese äh, Energieprobleme dadurch lösen, dass sie in die Vergangenheit fliegen und äh, die Supernova ausnutzen, bei der sie ja wissen, wann sie stattgefunden hat. Ja, aber das aber ist so einfach. Das ist jetzt auch eine nette Idee hier. Ja, finde ich auch. Saru sagt es dann auch nochmal, rekristallisieren von dem Lithium löst ja alle Energieprobleme für immer. <lacht> Toll. Wir brauchen nie mehr die Ja. Toll. Super.
0: Sag, kannst du den Namen sagen? Von wem? Von Po? Nein. Also würde ich, den Fame würde ich ja jetzt auch nicht nehmen wollen.
1: Mehani Ika Halika Finde ich toll. Mehani Ika Halika Ich finde es super, dass du das tust. Ich glaube, ich werde mein erst mein noch so nennen.
0: Das, da, da soll man noch drüber sprechen.
1: Okay, alles klar. <lacht> Tilly hat hier, finde ich, nochmal einen starken Auftritt. Ja. In, den Figur, in den letzten Folgen, finde ich, hatte sie eher keine Funktion.
0: Ja, und sie hat auch, äh, genau, also sie, sie, sie hat dann gerne so etwas nervige äh, äh, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, das ist ein bisschen drüber, das ist ein bisschen too much. Und hier ist sie nochmal irgendwie aufgeregt und äh, zurecht und es passt irgendwie zusammen und sie hat auch wieder eine Funktion, also so genau. auch im weiteren äh, Verlauf dieser Folge. Genau,
1: in der letzten Folge hatte sie ja noch nicht mal mehr einen Auftritt. Ja. Und jetzt äh, hier, ähm, auch, auch dieser Verweis am Ende auf den Frachtcontainer, mit dem Poe das letzte Mal auf die Discovery gekommen ist. Ja, genau. Und also bitte? Ja. Nee, nee, schon gut. Alles gut. <lacht> Fand ich ganz gut. Ja. Hat funktioniert bei mir. <lacht> ja, dann gehen wir in den Maschinenraum. Da motiviert Stamets gerade sein Team schnell zu machen mhm. äh, und Carber besucht ihn.
0: Machen wir alles, äh, ne? also Beziehungsprobleme, wir klären das alles, obwohl wir ja wissen, dass Sektion 31 auf dem Weg ist. Ne? Ja,
1: ich, ja, natürlich. Und unter diesem Hintergrund ist dieses Gespräch schwierig. Mhm. Wenn man diesen Hintergrund jetzt abkoppelt, fand ich das Gespräch toll. Ja, weil es so nötig war. Und weil es so toll gespielt war. Also ja. Ich finde, beide sprechen sich ja irgendwie aus. Beide werden die Discovery verlassen, sagen sie. Mhm. Stamets will auf irgendeine Raumstation, Kyber will auf die Enterprise. Du möchtest mich unterbrechen. Tu
0: es. Ich wollte nur sagen, und beide sagen halt nicht das, was sie sagen wollen. Das ja, ist das ist halt exakt. das, ne, das genau. das Spannende.
1: Genau, weil man, man merkt von beiden, dass sie irgendwie vom anderen hören wollen, dass der jeweils andere nicht gehen soll.
0: Ja. Und sie eigentlich das auch sagen wollen. Sie wollen halt auch selber sagen, eigentlich äh, will ich ja gar nicht gehen. So, aber sie kriegen es nicht hin, so, weil sie ne, weil es nicht geht.
1: Ja, ja beide beide liefern nicht, weil sie sich irgendwie auch nicht verletzen wollen, auch nicht gegenseitig, aber auch nicht selbst. Ja, so, genau. Und sie wollen sich nicht in die verletzliche Position bringen. Fand ich, fand ich einfach stark, weil es so unangenehm war und weil jeder solche Gespräche kennt, der Absolut. irgendwann mal durch das Teenager-Alter durchgekommen ist.
0: Ja oder ja. Ne, solche Gespräche gibt es im Zweifel auch später nochmal. mal. Ja. Ne? Das ist ja das ist das ist ja das Blöde, wenn du halt irgendwie nicht weißt, was dein Gegenüber denkt, weil wenn äh, Hugh angefangen hätte zu äh, reden, wäre dieses Gespräch wahrscheinlich in eine komplett andere Richtung gelaufen. Meinst du? ich glaube ich ist dahin gegangen um ihm zu sagen du ich habe da mal drüber nachgedacht äh auch nach dem äh, äh, Gespräch mit äh, Dings äh äh na Cornwall? Nee, ach ähm äh u unsere unsere äh Technikerin äh, Comedian Reno? Äh, Reno Reno mit Reno ähm dass er nochmal irgendwie gedacht hat, ja, vielleicht hat sie ja nicht Unrecht und äh, vielleicht ist das schon irgendwie eine wichtige Person und eigentlich kann ich ihn nicht so gehen lassen und vielleicht auch, wenn er sich nicht sicher ist, ob er nochmal eine Beziehung mit ihm will, würde er, hatte ich so das Gefühl, wollte er auf ihn zugehen, um mal zu, einfach zu gucken, vielleicht auch ohne Plan, um einfach mal zu gucken. Vielleicht geht ja was, irgendwie irgendwas. Genau, also einfach nochmal irgendwie nochmal einen Schritt vorwärts zu gehen, so. und ähm, Schritt vorwärts, schön.
1: Kommt ja im Gespräch auch vor. Ja? Ja.
0: Ach so, ja genau, aber vorwärts, genau, vorwärts aber in ein anderes quasi, also move forward quasi genau. zu, zu, zu zum nächsten äh, Schritt äh, außer, außerhalb dieser Beziehung. Ja. Ne? Genau, ähm, aber genau den Schritt macht äh, Stamets ja dann eben in genau diese Richtung, also in die andere Richtung, als ich glaube, die Kalber gewollt hätte. Und ich glaube, wenn Kalber angefangen hätte zu reden, wäre der Schritt vielleicht ein anderer gewesen.
1: Ja. Auf jeden Fall fand ich das gut geschrieben, sehr intensiv und sehr unangenehm.
0: Ja, ich fand es auch super ja. gespielt von beiden, ja, ja. Genau. Hat super gut funktioniert. Ja. Und naja, man kann ja auch sagen, dadurch, dass sie jetzt gesprungen sind, ähm, hat, hat Sektion 31 jetzt auch einen weiteren Weg. Und äh, vielleicht ist es jetzt auch nicht mehr so zeitkritisch. Also die 50 Minuten dürfen jetzt ja nicht mehr stimmen.
1: Genau, die kommen nachher wieder. Ja. Aber jetzt gerade stimmen sie nicht mehr. Ja. ja. Genau, Pike, Burnham und Tilly äh, gehen dann in den ähm, Transporterraum und wollen Po begrüßen. Pike will gerade ansetzen, da springt Pause sofort auf Tilly zu und freut sich über die Spumoni-Eiscreme, die Tilly ihr mitgebracht, mitgebracht hat.
0: Die sie versucht hat nachzubauen, aber es hat irgendwie nicht funktioniert, es ist nur irgendein Matsch rausgekommen. Hast du äh, Spumoni mal gegessen? Nein, was ist das? Ich habe es ich gegoogelt, weil ich es nicht kannte. Ich kann's auch, kann es auch nicht.
1: Ähm, die setzt sich aus verschiedenen Schichten anderer Eissorten, kandierter Früchte und Nüsse zusammen.
0: Ach, das gibt's wirklich?
1: Ja. Aha. Typischerweise besteht Spumoni aus drei Schichten bzw. Geschmacksrichtungen mit jeweils einer Schicht.
0: Es klingt abgefahren, wie wird es geschrieben? Spoh wie man spricht. Moni.
1: S-P-U-M-O-N-I. Ja. Das wollen wir mal angucken. Es klingt auf jeden Fall spannend und sieht sehr italienisch aus, weil es irgendwie die, die Landesfarben auch öfter äh, offensichtlich hat. Mm. Ähm, ich finde es interessant, dass Poe die Lithiumkristalle kann, aber den Repl Replikator nicht dazu bringen kann, Eiscreme herzustellen. Mm. <lacht>
0: Entschuldigung, ja, ich bin wieder da. Das sieht lecker aus. Ähm, ja mein Gott, wir haben halt alle unsere Spezialfähigkeiten. Ne?
1: Ja, dann ist Paul relativ begeistert, dass Pike ihren Namen aussprechen kann. Ne? Mhm. Wie heißt er nochmal? Sag's doch nochmal. Mihani Kahali Kapo. Und äh, sie folgt ihm gerne, aber äh, möchte dabei weiter Eis essen auf jeden Fall. Ja,
0: so. ist eine coole Figur. Irgendwie ja, vor allen
1: Dingen ist sie 17 und das merkt man. Ja. So, auch wenn man es vielleicht optisch nicht so hundertprozentig merkt. Das hatte ich, glaube ich, in Shorttrack schon gesagt. Ja. Ich finde, die sieht ein bisschen älter aus. Ja, finde ich auch. Aber vom Verhalten her ist sie einfach 17. Ja. So. Und aufgedreht. Definitiv. so ähm. Ja, dann lässt sich Poe von der Crew auf den neuesten Stand bringen und provoziert dabei Giorgio ordentlich. <lacht> die ist richtig genervt von der. Ja. ja. Und ähm, plötzlich beginnt sie dann mit einem Löffel in die Luft zu zeichnen. Äh, und Reno erkennt, dass sie Berechnungen anstellt. Die sagt dann so, so Löffel, e, e gleich MC hoch 2 Quadrat Zeugs.
0: Zeugs, genau. <lacht> ah, Reno ist in dieser Folge auch wieder echt, echt eine Bereicherung. Ja, und
1: dieser Moment da zwischen den beiden. I like you. Ja. I like you too.
0: <lacht> ja, klar mögen die sich, weil die beide völlig irre sind. So. Ja, genau. Aber Genies. Ja. So, ne? Cool. Ja. Das war auch eine coole Szene. Ja, ja. voll.
1: Äh, Poe findet dann die Lösung. Techno Technobabble, Techno Technobabble. Techno Auf jeden Fall braucht sie die Energie des Spornantriebs, um ihren Plan durchzuziehen. Mm, bla, bla, bla bla Ich habe nicht verstanden, was da passiert. Nee, das kann man Irgendwas nicht verstehen. mit dunkler Energie, Rekristallisation, Zeitkristall, whatever. Was auch so, immer. Ja. Ja. Ähm, das hieße dann aber, dass die Discovery ohne Spornantrieb in den Kampf gegen Control gehen müsste. Doof. Mhm. <lacht> Außerdem noch ein zweites Problem: der Kristall wäre danach hinüber. Mhm. Weil Reno da irgendwas erzählt, ja, das wäre so, als würde man den einfach viel zu schnell laden und dann. Danach ist er dann ausgebrannt. Ja, es gibt ja noch irgendein Bildnis mit Wasser. Dass man irgendwo reinschüttet, ne? Ja,
0: ich weiß auch nicht genau. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das, das Ergebnis ist ja das, was zählt. Man kann nur einmal das Ding benutzen und danach ist vorbei. Danach Schicht, ja. exakt, genau. Ja. Das äh, ist das... Das größere Problem. Das ist das größere Problem, genau. Also, eins von vier, also beides. Ne. Also, einmal die, die, die Aufladung des Kristalls ist offensichtlich ja ein, ein Problem, weil es halt nicht mal eben kurz geht und dann halt das ähm, Burnham quasi ein One-Way-Ticket hat. Ist natürlich das weitaus größere Problem, was dann auch die ganze Crew beschäftigt.
1: Vor allen Dingen Tyler, der ist mich überhaupt nicht amused ja. darüber. Ähm, vor allen Dingen, weil der Plan irgendwie noch so ein paar Lücken hat. Durchaus. Aber, wie Burnham sagt, trust the mystery wieder so
0: ein Satz. Das mag ich nicht. Vielleicht hat sie sich heimlich zwischendurch irgendwie mit Pike betrunken oder so.
1: Ja, und sie sind beide Kreationisten geworden, oder was? <lacht> Offensichtlich. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Naja, gut. Äh, Control braucht jetzt wieder nur eine Stunde. Das ist wieder der Moment. Hat aufgeholt, ja. Genau. Also los geht's. Und Burnham darf noch eine Abschiedsrede halten. <lacht> so viel Zeit muss sein. Aber was für eine. Also Original Erich Mirke Zitat, ne? Also, I love you, all of you. <lacht> ich liebe euch doch alle. Aber, es ja, schon. aber du hast halt die Stasi aufgebaut.
0: Ja, aber Michael, das ist unsere, unsere, unsere nette Michael. Ich fand das schon, schon auch eine emotionale äh, Szene, irgendwie. Ja, das hat, das, schon, ich find, das, hat schon, das hat schon funktioniert. Das hat schon Fall. funktioniert. Aber
1: I love you, all of you.
0: Ich weiß nicht. Ist, äh, 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 nimm, zieh mal den, den, den äh, Amerik amerikanischen Faktor ab. Es da war,
1: war ein bisschen dick an dem Moment. Ja.
0: Es war halt, es ist halt auch immer so ein bisschen seltsam, dass dann genau in diesen Momenten, aber das ist halt, das braucht halt eine Serie, so ne, also wir ja, wollen klar. ja Emotionen haben, so ne, klar. also wenn im realen Leben würdest du wahrscheinlich irgendwie entweder zu allen zusammen, äh, zu allen zu allen nacheinander gehen oder du hast halt eben keine Zeit, weil dir irgendeine universumszerstörende KI auf der Ferse ist und du vielleicht andere Dinge zu tun hast, als die Leute zu nerven mit deinem Gefühlsgelaber.
1: Ja, deswegen Ja. Saru hätte gesagt, so, lass mal weitermachen. Ja. <lacht> Ähm, po und Tilly arbeiten an diesem Energiegerät. Ähm, das sieht ein wenig organisch aus, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Und äh, ich war ein bisschen überrascht, dass sie das dann hinterher wegträgt. Also, das sah, irgendwie sah das für mich wie fest installiert aus und dann nimmt sie das Ding und trägt es weg, fand ich komisch.
1: Ja. Tilly nennt es auch weird.
0: Ja. So. Ähm, ich hätte es mir auch größer vorgestellt.
1: Keine Ahnung, da läuft ja auch irgendwie so eine Energieleitung dahin. Ich weiß nicht, wo. wo aus das dem Nichts. Ist. Keine Ahnung. Ja. Sie sagen sich gegenseitig auf jeden Fall nochmal, wie toll sie sich finden. Mhm. Und Poe macht Tilly dann auch klar, ja übrigens, ich bleibe hier und ziehe das Ding mit euch durch. Ne, auch wenn ich die Queen bin.
0: Mhm. So. Und auch mit dem Wissen, dass das Ganze nach hinten losgehen kann.
1: Absolut. Mhm. Ich fand das trotzdem nicht so überraschend wie Tilly. Also Tilly ist ja sehr überrascht und sagt so, hä, aber es geht doch nicht, du bist ja so die Queen und sowas. Also, der... Sie bleibt ja da, weil da ein Kampf bevorsteht. Mhm. Und das ist immerhin ein Kampf mit einer lebensauslöschenden Computerspezies, auch wenn die das alle so entspannt sehen.
0: Das genau. erklärt sie dann ja auch, ne? Ja. So, das erklärt sie dann ja auch. Es geht ja auch hier auch um, um das Schicksal meines Volkes. Also sorge ja. ich dafür, dass es meinem Volk gut geht und genau. tue das, was ich kann.
1: Also was hat sie zu verlieren, wenn sie da mitmacht? Ja. So, eigentlich müssen alle mitmachen. Weil ja. wenn die Föderation verliert, ist ja Sahia auch kaputt. Und alle anderen auch. Ja. So. Ähm, deswegen finde ich auch gut, dass sie vorher erklärt haben, dass sie keinen kein, ne, hier, hier, Unterstützung rufen können. Ach so, ja, ja, ja genau. So, ja. Finde ich total wichtig. Ja. Schön auch, dass äh, Poe nochmal sagt, sie braucht ein Planck-Level an Energie für ihren Plan. Ja, das heißt, ähm, sie kennt sich nicht nur mit äh, Wissenschaftsgeschichte von Zahir aus, sondern auch mit Wiss Wiss Wissenschaftsgeschichte der Erde. Mhm. Ja, Max Planck ist mhm. ein Begriff offensichtlich. Ja. Ja. Und äh, dann darf sich Giorgio auch nochmal über Burnams Plan aufregen. <lacht> Sie ist nämlich genervt, Zitat, das hat mir sehr gefallen, von Burnham's Märtyrerkomplex. <lacht> ja, was ja. dran?
0: Direkt von den Hatern aus Twitter copy gepastet genau. ins Skript hinein.
1: Warum bist du eigentlich immer die Mary Sue?
0: <lacht> aber, aber genau, also das, 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 ich, das ist natürlich, glaub, also ich würde sagen, es ist so eine ironische Anspielung auch aus dem Writer's Room auf das Feedback, ähm, ja, auf klar. die Serie. Ne? Und es gibt ja durchaus Leute, die das sehr nervt, dass Michael nur mal Michael ist. Und ich habe es ja eben schon mal angedeutet, man kann natürlich auch es ist jetzt das zweite Mal innerhalb von vier Folgen, dass Michael sich opfert for greater good. So, ne? Und... Äh, ich will unbedingt. Ja.
1: Das, das ist halt die Kom der Kommentar darauf. Du hast einen Märtyr-Komplex.
0: Ja. Ich meine mal, abgesehen davon, dass es natürlich auch irgendwie so geschrieben ist, dass Michael immer diejenige ist, die es halt richten, nur richten kann. Ne? Also wenn der Anzug nur mal nur mit ihr funktioniert, dann ist es halt so. Und wenn sie nur mal die Tochter von äh, so, na, also es war ja zweimal ja, ja. die DNA der Grund am Ende, ne? Für das, das ganze Prozedere.
1: Michael will sich das auf jeden Fall alles nicht anhören. Nee. Deswegen äh, lässt sie Giorgio mehr oder weniger stehen. Ich finde aber schön, dass diese Seite von Giorgio, dass sie eben, dass ihr viel an Michael liegt, noch ein bisschen größer aufgebaut wird.
0: Ja, auch wenn man noch immer nicht so ganz genau weiß, warum, also beziehungsweise halt nur, dass es ähm, das ja offensichtlich irgendwas mit, mit Nostalgie zu tun haben kann, aber ja. es ne, ist halt so die Frage, ob da auch irgendwas noch in dieser realen Welt die beiden verbindet, darüber hinaus, dass sie halt so aussieht wie ihre eine Ziehtochter. Der, eine ja. der
1: drei Mutterfiguren.
0: Ja. Ja, ja,
1: klar. Die jetzt nämlich alle drei hintereinander kommen. Ja. Also erstmal kommen Mama und Papa, Sarek äh, und Amanda. Ein. Aus dem Nichts, Mensch. Aus dem Nichts. Die haben Super Shuttle, <lacht> das mit mit Katra-Sensoren ausgestattet ist. Deswegen, ja,
0: vor allen Dingen weil die weil die äh, äh, Discovery ja kurz vorher noch gesprungen ist. Also
1: da kann ich wirklich, da da denke ich wirklich, da haben sie im Writers Room, da hat irgendwer mal aufgezeigt und hat gesagt, ähm, ja, ich habe das hier gelesen, Sarek und Amanda sollen kommen. Ähm, wissen die denn überhaupt? Woher sollen die denn wissen, wo die Discovery ist und wie sollen die denn so schnell dahin kommen, wenn, wenn 631 doch dann eine Stunde braucht?
0: Es gibt ja auch keine Schiffskommunikation, ne? Exakt. Also, so.
1: Ja, gut, Katra, ne? Und dann äh, hat irgendwer <lacht> gesagt, ach, da denkt doch keiner drüber nach, wir brauchen die jetzt da drauf und fertig. So. Das ergibt wirklich keinen Sinn, dass die da sind.
0: Und man hätte das ja, ne, nachdem man irgendwie eingeführt hat, aber gut, man hatte vorher gesagt, dass die, dass die Kommunikation nicht funktioniert. Hm. Sonst hätte man das ja auch einfach per, per Hologramm locker machen können. Das hat man ja diese Technik eingeführt, um genau das zu schaffen, nämlich Nähe. Ja, oder wo ist. Wie in der ersten Folge Katragramm. Ja, stimmt, Katragramm. Das hat ja auch funktioniert. Stimmt, ja, ja klar.
1: Also Sarek und und äh, Michael hätten auf jeden Fall lesen, äh, reden können.
0: Ja. So. Dann wäre natürlich Amanda nicht dabei gewesen, aber die hätte man vielleicht da ja auch noch irgendwie rein katarisieren können.
1: Kat katarisieren?
0: <lacht> Katralisator?
1: So, jetzt mal unabhängig davon, dass diese, diese Szene sinnlos ist, äh, nehmen wir sie mal ernst. Mama will Michael genau wie Giorgio aufhalten, mhm. geht aber nicht. Ähm, Byrdon bedankt sich bei beiden noch einmal für alles und auch Sarek bittet um Vergebung, dass er so schwierig ist. <lacht> Ja, Finde ich ganz schön.
0: Ja, das ist ein starker Moment von ihm, so, ja. ne? Weil äh, er ja doch sonst immer ähm, er derjenige ist, der sagt, dass er die Dinge nur mal tut, weil er sie tun muss und weil sie richtig sind.
1: Und er betont dann, dass er auch für Spock da sein wird, wenn Spock das denn möchte. Mhm. Und das ist natürlich ein ganz schöner wieder Gap-Fill, weil das erst 18 Jahre später in Journey to Babel äh, so sein wird. So. Ja. Dann äh, sagen die mir mich in. in äh, Journey to Babel sagt äh, Spock, dass Sarek und er sich seit 18 Jahren nicht mehr gesprochen haben. Ähm, ja. Und Sarek sagt hier quasi, dass ähm, er sich von Spock distanzieren wird, aber da, da ist, wenn Spock ihn braucht. Ja. ja das passt ganz gut. Find ja. Finde ich auch. Trotzdem, extrem sinnloser Besuch.
0: Ja. Ähm, haken wir es ab. Ja, ich glaube, das ist äh, auch alles, was man damit am Ende irgendwie machen kann. Gehen wir zu
1: Michaels dritter Mutter, nämlich ihrer leiblichen Mutter. Schwupps, da ist sie auch. Von der bekommt Burner auch noch ein paar Tipps. Mhm. Und, und, und zwar im Logbuch, da gibt es mhm. die Navigationstipps. Und außerdem sagt sie noch, dass dieser rote Engel-Unteranzug aus polyphobem Metamaterial besteht. <lacht> das polyphobe Metramat Metamaterial, das den Träger vor Strahlung, Temperaturschwankungen und Blutgerinnseln schützt. Okay. Gut. Dann frage ich mich, ähm, ist dann Gabriel
0: Burnham tot? Wahrscheinlich schon. ne?
1: Weil sie ist ja ohne den Anzug in das Loch gezogen worden. Das
0: wäre zumindest die logische Konsequenz davon, ja. ja. Ne
1: nehmen, die ihre eigenen, nehmen die ihr eigenes Skript so ernst, dann werden wir Gabriel nie mehr wiedersehen. Kann sein.
0: Oder wir sehen sie wieder, aber sie ist tot. Verstrahlt. Oder für Gehirnblutgerinnselisiert. Blutgerinnselisiert, Blutgerinnselisiert. Ja, müsste eigentlich, ne, müsste eigentlich. Ich habe mich ehrlich gesagt mal abgesehen davon auch gefragt, warum sie hier diese Anleitung eigentlich gibt. Also ist das nicht total gefährlich, dass sie hier eine Anleitung zum Zeitreisen? Na äh, äh ja, gut, diese Anleitung
1: war ja im Logbuch des roten Engels an Engelanzugs. Das heißt, wer diesen dieses Logbuch hat, hatte den Anzug und dementsprechend wäre es eh egal.
0: Ja, aber wer denn, naja. Ja gut, ich meine, der Anzug funktioniert halt dann im Zweifel auch nur mit äh, Mitochondrien-DNA der Familie Burnham. Der
1: Frauen-Burnham. Ja. gemerkt. Ne? Materiale Übertragung. Ein Fremdwort. Unglaublich. Pike unterbricht sie auf jeden Fall. Burnham soll zur Brücke kommen und äh, außerdem sagt er noch, Giorgio, bitte zum Randy room ich keine Ahnung, warum. Aber Tilly steht in der Tür. Michael will sich noch verabschieden, aber Tilly lässt das nicht zu. Nein, sie kommt mit. Und sie zieht Michael in einen Gang, wo eine Menge Leute stehen. Ich Man fragt
0: sich, wie lange schon.
1: Wir <lacht> stehen da halt schon relativ lange. Aber ich habe mal aufgezählt. Es sind Reno, Stamets, Nilsson, der Mann mit dem großen Kopf. <lacht> <lacht> wer auch immer das ist. Tyler, Saru, Reese, Bryce, Detmer, O'Washington. <lacht> Und leider auch Spock. Das macht das Ganze
0: leider sehr, sehr unglaubwürdig. Es bringt uns natürlich auf ganz, ganz schwierige Pfade.
1: Ja, sehr schwierige Pfade, <lacht> weil Spock darf nicht hin. Also da, Spock darf nicht in die Zukunft reisen.
0: Spock darf nicht in die Zukunft reisen, auf gar keinen Fall. Never ever. Sprechen wir später drüber. <lacht>
1: ähm, Michael will gern intervenieren, aber das lassen die anderen nicht zu. Dann will sie sich bedanken, aber das lässt Saru auch nicht zu, weil er sagt, so Leute, wir haben jetzt lange genug hier rumgestanden, 20 Minuten haben wir jetzt gestanden und gewartet.
0: <lacht> und die, die, auf der Brücke ist kein Arsch mehr. Ja.
1: Genau. Äh, Arbeit, ist, Arbeit steht an. So, dann geht die Crew, aber Tyler zieht Michael noch einmal kurz zu sich, mhm. zum Erstaunen von Saru übrigens, der nochmal kurz aus dem Turbolift so rausgeht. was ist da los? <lacht> ja. ähm, Und Tyler sagt, Michael, er geht doch nicht mit. Mhm. Denn... Er muss ja die Rolle im Spin-Off der Sektion 31
0: Ich habe den Vertrag unterschrieben. <lacht> tut mir leid. Ja, in dem Fall geht leider ein Job vor. Es tut mir leid. Fernbeziehung ist doof und deswegen lassen wir das doch gleich. Ähm, nein, also es
1: funktioniert ja in der Handlung durchaus auch wirklich, dass er sagt: Ja, also er sagt, ja, jemand muss bei der Sektion 31 hier im Inner Circle bleiben, damit man hier irgendwie äh, das alles wieder herrichten kann, was hier Sektion 31, also, beziehungsweise was Control angerichtet hat. Verstehe ich schon. Ist auch für die Logik der, der Handlung irgendwie sinnvoll, aber natürlich schwingt hier die ganze Zeit mit, ja, ich werde die Serie verlassen, weil äh, Spin-Off.
0: Ja. ja, ja, klar. <lacht> Trotzdem könnte man halt auch so irgendwie sagen, so wie, also ich meine, gibt es nicht noch ein paar andere Leute, die da den Job auch übernehmen können? Gibt es da nicht noch? Also offensichtlich scheint die Sektion 31 ja zu der Zeit ziemlich groß zu sein, wenn die über 30 Schiffe haben. Ja, also, aber es sind
1: nur drei Leute. <lacht>
0: Und du meinst, Control ist halt, also Leland ist verbraucht, weil Control, Georju ist halt nicht die vertrauenswürdigste Kandidatin im Universum. Richtig, deswegen also bleibt Tyler. nur noch Tyler.
1: Ja, <lacht> ja okay, wenn sind kaputt.
0: Ja, das stimmt. Ja, das waren ja auch Badmirals. Nee, waren es doch nicht, war doch Control. Ah ja, richtig, verdammt, habe ich vergessen.
1: Wobei die eine war, stimmt, die eine war Logik-Extremistin.
0: Die ist schon Badmiral. Ja, wahrscheinlich. Ja, also, ist war. War. Ja. Ja, kann man kann man irgendwie kaufen. Das ist okay, finde ich finde ich okay. Trotzdem hätte man irgendwie sagen können, wenn die Beziehung... also Es ist halt die Frage, was diese Beziehung zwischen Michael und Tyler überhaupt ist und was sie den beiden wert ist. Und offensichtlich ist da ja noch doch irgendwie gefühlsmäßiges ein, für gefühlsmäßig einiges übrig. Und da können wir natürlich auch überlegen, dass es vielleicht eine gute Gelegenheit wäre, wenn man unwiederbringlich in die Zukunft geht, äh, da nochmal einen Neustart zu wagen. Aber das ähm, scheint Tyler in dem Fall nicht so wichtig zu sein wie äh, die Zukunft von Sektion Ich habe
1: das Gefühl dass die Story zwischen Burnham und Tyler auserzählt ist und dass hier die letzte Szene von den beiden war. Abschiedskuss und Jill. also es war nicht die letzte Szene. Sie werden nochmal zusammen zu sehen sein, aber ähm, ich glaube, das war's.
0: Maybe. Wenn man so ganz ehrlich ist, hatte Tyler ja auch nicht so richtig was zu tun in dieser Staffel.
1: Wer kommt nochmal zu FatCon? Shazad Latif, Anson Mount, Ethan Peck. <lacht> Und Wilson Cruz übrigens.
0: Oh ja. Hm. Hm. Gut. Was willst du jetzt andeuten, dass nur Leute zur Fatcon kommen, die äh, auch noch eine längerfristige Zukunft in der Serie haben? Beim letzten. Nee, eben nicht. Ach so.
1: Beim letzten Mal oh, musste, Gott, ja. Ach, musste yeah. Latif absagen, weil er drehen musste für Discovery. Jetzt kommen die vier, von denen wir bei zumindest einem schon hundertprozentig wissen, dass er nicht mehr mitspielen wird: nämlich also. Anson Mount. Und bei allen drei anderen ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie auch nicht mehr mitspielen werden. Denn Carver äh, war nicht bei dieser Gang-Crew da.
0: Stimmt, ja, der wollte ja auf die Enterprise. Genau. Ja.
1: Naja. Man kann ja darüber nachdenken, bei Gelegenheit. Ähm, sind das die einzigen, die angekündigt sind? Ich glaube ja. Ich glaube diese vier. Du suchst das in der Zeit mal äh, raus. Dass du kannst das ja, ja schon mal weitermachen. Ne? Genau, ich erzähle diese wunderbare, schöne ähm, Szene, ähm, die jetzt kommt. Saru nimmt noch eine Nachricht für Sirana auf, Tilly für ihre Mutter, O'Washington für jemanden, wahrscheinlich für ihre Familie. Detmar macht eine Nachricht für Tazzy, ihre beste Freundin offensichtlich. Mhm. Stamets macht eine Message für seine Schwester oder seinen Bruder. Mhm. Weiß man nicht genau. Und allgemein finde ich, das war eine sehr, sehr schöne Szene und ich hoffe mehr davon in Staffel 3, denn das gibt Background. Jetzt können wir doch schon wieder sagen, Detmar und Tazzy, das ist angeteasert worden. Wenn jetzt in der achten Folge der dritten Staffel kommt, dass Tazzy in Gefahr ist auf der Erde, ähm, ob das jetzt kommen kann, weiß ich nicht. Aber ähm, dann haben wir die Backstory von Detmar schon mal beleuchtet. Ja, mal. ja.
0: Nein, ich fand es das auch, dass ich fand, das, das war vielleicht auch die, die am emotional stimmigsten Szene, was so Abschiede angeht, finde ich. Ähm, auch besser als die, die Michael-Verabschiedungsrede vorher, fand ich. Und sie, ich liebe euch alle. <lacht> und sie hat halt, die hat halt Tiefe gegeben und ich fand es auch schön, dass da Washington zum Beispiel irgendwie mal drei Sätze sagen durfte. Endlich nochmal. Ja. Und übrigens, ich kann das bestätigen, um kurz den Einschub hier noch äh, zu Ende zu bringen. Das, was du gerade eben äh, gesagt hast, auf der FatCon-Seite habe ich jetzt gerade mal geguckt. Ethan Peck, äh, Wilson Cruz, Shazad Latif, Anson Mount. Ich glaube, sonst keiner. Bruce Boxleitner. <lacht> Der spielt auch nicht in der nächsten Staffel Discovery mit. Wäre ja, das ist nicht geil. Wenn der, Schade eigentlich. wenn der nächste Captain werden würde.
1: Captain Bruce, aber er muss dann auch bitte Captain Bruce Boxleiter
0: <lacht> Ach schön. Okay. Ähm,
1: dann kommt Michael wieder auf die Brücke, wo Pike wieder seine Enterprise-Uniform trägt. Ja. Ähm, Detmar bringt etwas Abstand zwischen Sahia und der Discovery. Pike hält noch eine Mini-Rede und setzt einen neuen Captain ein. Saru? Ist das aufgefallen?
0: Du ja, kommst nee. gerade so verwirrt? Äh, ich dachte, wir, wir müssen die Captain-Diskussion nochmal führen. Sagt, das sagt Saru das. das später. Sagt Saru
1: später, aber erstmal wird er von Pike als neuer Captain eingesetzt.
0: Echt? Ja. Ich dachte, der Satz endet dann irgendwie und dann braucht die Discovery ja noch einen neuen Captain, sagt er dann irgendwie sowas und äh, dann setzt er Saru ein? Ja, er guckt
1: Saru an und Saru setzt sich daran, da, dafür auf den Captain-Chair.
0: Nee, der wird ja erstmal stehen.
1: Nein. Setzt
0: Saru ein in diesem Moment? Habe ich nicht verstanden. So, Vielleicht habe ich es aber auch, auch über, über, äh, überschlafen.
1: Saru sagt dann, da hast du recht, Er sagt dann, ja, gibt es noch viele Dinge. Äh, diese diese Captain-Sache klären wir später.
0: Ich habe nämlich gedacht, jetzt kommt der Moment, wo Michael quasi zur äh, Cap-Test gemacht wird. Und damit ist klar, Staffel 3 äh, haben wir Captain Burnham.
1: Nein. Also wenn, dann haben wir Captain Saru. Wenn da jetzt gerade einer... Äh, einer zur Verfügung steht, dann ist es Captain Saru und seine tollkühne Crew. Pff. Aber Saru sagt selber, wir fliegen erstmal in die Zukunft und gucken dann.
0: Ja. So. Ja. ja.
1: Die Enterprise kommt an. Ähm, Pike ist noch einmal bei seiner Rede. Er bedankt sich bei Dead und Ovo wegen der äh, Rettungsaktion. Entschuldigung. O-Washington. Oh, <lacht> ja.
0: Wir nennen uns privat
1: nennen uns Ovo. Nee, ist okay. Macht
0: ihr das, wie ihr das mögt. Okay.
1: Also er bedankt sich wegen dieser Rettungsaktion ähm, aus, aus Brother, aus der ersten Folge. Mhm. Mhm. Ähm, dann bedankt er sich bei Nilsson, dass sie die Lücke für Ariam so gut gefüllt hat. <lacht> äh, okay. Danke. <lacht> äh, Typ, ähm, bei Bryson Grease wegen ihrer Ruhe unter Druck. Das war auch ein kleiner Kommentar. ne? Ihr habt nie was gesagt, super Typ. Ja.
0: <lacht> aber <lacht> ich so in dem Moment nicht drüber dachte aber ja, du hast recht.
1: <lacht> und dann auch noch bei Saru und schließlich auch bei Spock. Dafür mhm. hat er keine Worte.
0: Fand ich einen schönen, schönen Move, ja.
1: Ich habe da auch keine Worte für, denn ich glaube, dass Spock noch zurückkommt. So. Ähm, Nan bleibt ebenfalls auf der Discovery.
0: Also, da habe ich nicht so ganz verstanden, ob sie das wirklich wollte. Das, Kleine, das war so ein bisschen so, so, ich hatte kurz das Gefühl, sie ist ein bisschen überfahren. Ja, ähm, okay, dann bleibe ich auch hier, wenn ich darf. <lacht>
1: äh, cool. Das wäre aber witzig gewesen. <lacht> na, übrigens, ich habe na, hab Ihnen Nani hingestellt. Moment mal.
0: <lacht> ich äh, ich, ich stehe halt, es stand im Drehbuch, aber ich, ich gehe doch mit, oder?
1: <lacht> ja, aber ähm, auf jeden Fall wird gesagt, schön, Sie hier zu haben, von Saru. Ähm, der hier die captain rolle ganz klar übernimmt. Ich weiß nicht, wie du das nicht sehen konntest.
0: Unglaublich. Er, er, er übernimmt, die, er übernimmt die, die captain rolle aber äh, ich hatte jetzt irgendwie so dieses actigen captain gefühl Ich hatte nicht das Gefühl... Ja, er
1: hat das auch, aber Pike hat ihn eigentlich angesetzt. muss ich mir nochmal angucken. Pike will dann noch weiterreden, aber Saru unterbricht ihn aber auch. Und ja. sagt dir so, jetzt geht's aber mal los. ne? Freunde. Also geht Pike äh, nicht, ohne nochmal von Burnham aufgehalten zu werden. Und es gibt dann eine schöne Verabschiedungsszene für einen... Tollen Captain, muss man schon sagen. Ja, auf jeden Fall. Also alle stellen sich nochmal hin, ja. verschränken die Arme hinter ihrem Rücken, Brust raus.
0: Was man so macht, offensichtlich. Ja, ja. Man salutiert nicht mehr. Nee. Oder, Oder später gut. wieder.
1: Macht man das später wieder?
0: Ich war überlegt gerade.
1: Ich glaube nicht. Nee, eigentlich nicht. Das ist gut so. Ja. Ja, fand ich, fand ich eigentlich eine ganz schöne Szene, auch wenn ich mich wieder, wenn ich mich wieder mal gefragt habe, wie viel Zeit habt ihr eigentlich, ja. um euch nochmal ein bisschen anzuschauen. Gut.
0: Aber ja, ne? Serie und Dramaturgie und in dem Moment war es irgendwie, das war so, das war schon, also das war mindestens der äh, zweite oder dritte Moment, wo ich gedacht habe, ah es ist schon sehr schade um diesen, diesen Captain. Ja, total.
1: Also es war wirklich ein extrem guter Cast, ja. aber er muss jetzt gehen. Dann sehen wir Drohnen um die Enterprise und die Discovery fliegen, Drohnen und ähm, Shuttles, mhm. das ist glaube ich auch die Szene, die du am Anfang mal angesprochen hattest, mit diesem Shuttle, dass er sich so mehrfach dreht und so. Ist das die? Ja, kann sein. Ich habe mich gefragt, was ist das? Warum ist denn dann plötzlich alles voll mit Drohnen?
0: Ja, aber hat, hat äh, Number One nicht erklärt, dass sie irgendwie an alles, äh, was halbwegs fliegen kann, äh, 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 Phaser getackert hat? Ja, hat sie. Aber das war schon
1: sehr, sehr viel, was da <lacht> halbwegs fliegen kann. Ich finde das sah so aus wie ein Bienenschwarm, der um die beiden äh, rumfliegt.
0: Ja, es sind vielleicht auch die Staubsaugerroboter und so. Also vielleicht haben sie da... Ach ja, stimmt richtig.
1: Und die Malroboter. Ja. Genau. <lacht> Na gut. Es gibt auf jeden Fall ein Problem bei der Energiezufuhr. Der Kristall wird nicht rechtzeitig fertig, bevor Leland ankommt. Äh, besprechen da gerade Tilly, äh, Stamets und Reno. Mhm. Und irgendwie behindert der Käfig, der verhindert, dass man ständig seine Zukunft sieht, das schnelle Laden.
2: Mhm.
1: Warum... Reno jetzt da bleibt und das helfen soll, verstehe ich nicht Sie so machen richtig. ja alle, Sie machen
0: ja dann alle sehr kluge Vorschläge, die ich auch alle hätte liefern können, ohne wissenschaftliche Ausbildung. Wir können das Loch größer machen, durch das die Energie durchgeht. Ja, aber geht nicht, weil es dann irgendwie instabil äh, wird. Ja. Äh, wir können dieses Schutzschild wegmachen, dann äh, wird uns aber das Hirn weggepustet und ich glaube, es gab noch irgendeine Idee. Also wir können den Käfig größer machen, aber dann passiert auch irgendwas.
1: Genau, aber sie nehmen jetzt auf jeden Fall das, was du gerade als zweites genannt hast. Ne? Also sie machen den Käfig Weg. Genau.
0: Ich glaub, aber das soll die Lösung sein. Und damit opfert sich Reno, hatte ich so das Gefühl.
1: Ja, wobei sie ja sagt, wird schon gut gehen. Also ich glaube, sie äh, riskiert sich nur. Mhm. Sie opfert sich nicht zwangsläufig. Habe ich zumindest so verstanden. Ja, Vielleicht hast du so gehofft, weil ich hoffe, dass Reno noch dabei ist. irgendwann. <lacht> <lacht> Toller Charakter. Ja, mega.
0: Aber das, was dann passiert, ist halt eigentlich nicht 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 so fürchterlich dramatisch, weil es ist genau das gleiche, was Michael passiert ist, als er das Ding angefasst hat. und Aber da hat ohne Anfassen. Ja, ohne Anfassen, das stimmt. Aber Michael hat das Ding sogar angefasst. Also warum hat Michael niemand gesagt, dass es sehr gefährlich ist? Vielleicht hat,
1: hat sie es nur kurz angefasst, um das dann in ihren Jutebeutel zu tun. Naja, auf jeden Fall sieht Reno auch diese Zukunft der angeschossenen Enterprise. Ja, mit dem Torpedo Torpedo drin, der nicht detoniert. Ja. Hm. Ich, bin, ich, ich weiß nicht, es kam äh, auch auf Twitter die Frage von dem lieben Sascha, liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, ist das jetzt auch eine unabänderliche Zukunft, die Reno und Michael jetzt hier sehen? Eigentlich nicht, oder? Nur Pike hat sich das Schicksal erkauft auf... Ähm,
0: Bored. Ja, das Bo ist Borat. Das, <lacht> Borat. das. ist halt so die Frage. Ich habe ja auch nicht verstanden, wo der Unterschied jetzt zwischen diesen ganzen Visionen ist, weil äh, bei, bei Pike war es ja echt so, dass, ähm, dass der Preis quasi dafür, dass er den Kristall mitnehmen durfte, diese Vision war und damit halt auch die unabänderliche Zukunft, die man in dieser Vision gesehen hat. Aber jetzt kriegen halt auch hier random Leute irgendwelche Visionen. Ist, pf, was bedeutet das denn dann am Ende? Das, ich habe ich, ich, ich hab so
1: verstanden, dass sie nur eine mögliche Zukunft sehen, bei der man auch intervenieren kann. Im Gegensatz zu Pike, der das Tribut gezahlt hat auf Borett, dass diese Zukunft, die er gesehen hat, unabänderlich ist.
0: Hm. Ja, aber es kann ja schon auch sein, dass, ich meine, wir sehen ja nicht, nicht, dass die Enterprise zerstört wird zum Beispiel. Also klar, dass ähm die Version von Michael, die war ja schon ein bisschen dezidierter. Da werden halt eine ganze Reihe von Leuten umgebracht. Ähm, aber das waren auch alles Leute, die auf der Discovery waren. Die Discovery wird sich ja jetzt dann möglicherweise aus dieser Zeitnummer verabschieden. Wir werden sehen. Ähm, aber dass die Enterprise äh, ein Torpedo äh, im, im, im Schiff stecken hat, das kann ja durchaus passieren.
1: Kann passieren. Wir ja. Werden sehen.
0: Das, das wird ja auch nichts mit der Zeit oder mit der Enterprise oder mit sonst irgendwie machen.
1: Ja. Pike verlässt die Discovery. Er wird begleitet von Tyler und äh, Giorgio beamt die beiden jetzt rüber. <lacht> Kurz vor dem Beamvorgang berichtet Giorgio noch, dass sie Terranerin ist. Pike wusste aber offensichtlich die ganze Zeit
0: Bescheid. Da habe ich mich, ge also die Szene habe ich irgendwie dreimal angeguckt, weil ich irgendwie dachte so, Alter, was, 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 was? <lacht> ja. So, ich habe mich gefragt, warum sagt sie das? Ja, naja, hab... um,
1: um, sie verlässt, sie verabschiedet sich ja quasi für immer von ihm, weil sie offensichtlich jetzt auch da bleibt. Was äußerst problematisch ist, aber da sprechen wir gleich mal drüber. Aber lass uns erstmal die Szene da äh, zu Ende knurpseln.
0: Ja, genau, man weiß auch nicht genau warum, also was ihre Beweggründe sind, warum sie auch da bleibt, aber das ist äh, eine andere. Äh, Nochmal, ja. gleich. Erst,
1: erst, so, sie so. erzählt also bei einer Abschiedsszene ihm, dass sie Terranerin ist, und will ihm damit ze zeigen: Haha, ähm, du hast es die ganze Zeit nicht, äh, nicht gewusst, aber ich bin gar nicht Captain, so, ich bin äh, Imperatorin.
0: Aber wa wa warum? Also was was ist was was ist der Grund? Also war das war das eine Warnung, war das irgendwie, also ich meine, ist das irgendwie so der, der letzte Moment, wo, wo, wo der Bad Guy äh, oben vom Felsen runter guckt und sagt hahaha, aber ich habe hier noch äh, meinen Plan B in der Tasche und du hast verloren du Idiot. Ja, ich glaube schon. Also
1: ja nicht nee nicht ähm, im großen Kontext, sondern mehr so, Du denkst immer, du hast so eine große, ähm, du hast alles unter Kontrolle und du hast so eine gute Menschenkenntnis und sowas. Ich bin übrigens Tiranerin. Und er spielt sie dann aus, macht den Schachzug zurück und sagt so: Was? Was für ein Spiegeluniversum denn? Ja, hier mit Augenzwinkern. Also so nach dem Motto: Ja, hör mal, ich wusste das die ganze Zeit. Du brauchst mir jetzt nicht hier so tun, als wäre ich der große Idiot. Zumindest habe ich das so verstanden.
0: Dann kann ich ja auch sagen: Was für ein Spiegeluniversum denn?
1: Also, Das hat er glaube ich gesagt, ne? was für ein Spiegeluniversum.
0: Ja, man kann ja was für ein Spiegeluniversum sagen und äh, meinen damit irgendwie äh, was meinst du denn, ich habe keine Ahnung davon oder man kann sagen, ey was für äh, Spiegel, was für ein Hast Spiegel. Hast du gedacht,
1: äh, dass das wäre so, weil Pike auch aus einem Spiegeluniversum ist? Ja,
0: Ich, ich habe ich hab wirklich über viele Möglichkeiten nachgedacht, was diese Konversation eigentlich sollte. Also das wäre eine Möglichkeit, dass Pike nicht der ist, der, der von dem man glaubt, dass er es das ist, aber das würde eigentlich alles überhaupt gar keinen Sinn machen dann habe ich irgendwie gedacht, ob die, ob die beiden bald irgendwas am Laufen haben oder irgendwas am Laufen hatten. Das wäre jetzt, ja natürlich, also ich glaube das nicht,
1: zu 0,00001% Möglichkeit wäre natürlich, dass alles, was bisher gelaufen ist, schon in einem weiteren Spieluniversum gespielt hat und das Prime Universe eigentlich ein anderes ist. In das Pike
0: jetzt zurückkehrt. Die Frage ist ja, aber das ist Quatsch. Die Frage ist, Quatsch. ist ja, warum gibt es diese Szene? Was will uns diese Szene sagen?
1: Humor zwischen Giorgio und Pike und macht die Pike noch ein bisschen größer macht und Giorgio im Endeffekt so ein bisschen ins Leere laufen lässt. Das war für mich die Funktion und das hat auch funktioniert. Du, bei dir offensichtlich nicht, denn du hast seitdem nicht mehr auf die Folge achten können, weil du die ganze Zeit nachgedacht hast.
0: Aber die ganze Zeit während dieser ganzen Folge <lacht> ununterbrochen nachgedacht unentspanntes Gucken ist das. Keine Ahnung, ich habe ich hab wirklich drüber nachgedacht, was, was, was soll das? Also, also, also zu welchem Zweck sollte man genau das hier an dieser Stelle ähm, machen? Ja, weil
1: die normale Reaktion wäre ja gewesen, dass Pike so sagt, what? Ne, so ungefähr. Ne? <lacht> Aber nein, wir wollen den Pike sehen, der auch das wusste. Der halt über den Dingen steht. Und sagt so: ja, mein Gott.
0: Oder sie wollen uns halt hier schon mal irgendeinen Hinweis auf irgendwas geben. Nee, glaube ich nicht.
1: Hm. Auf was denn?
0: Spekulier doch mal. Hast du hast ja gerade schon gemacht. Ich weiß es nicht. Also eine mögliche Spekulation wäre, dass, äh, dass Pike nicht der ist, der er vorgibt zu sein. Das ist ja völlig absurd. Eine das wollte ich einer,
1: einer Folge noch erklären. Danach sind nicht mehr in der Serie dabei. das alles keinen Sinn.
0: Eine mögliche Spekulation ist, dass, dass wir nicht da sind, wo wir denken, dass wir sind. Glaube ich auch nicht. Ja, es macht alles irgendwie keinen Sinn. Ich habe keine Ahnung. Ich hat, es, mich hat die Szene irritiert.
1: Was mich irritiert zurücklässt, ist, dass Giorgio jetzt auch bleibt, weil das ist problematisch. Ähm, denn sie wird ja Star ihrer Sektion 31 Serie. Jetzt ist aber dann natürlich noch ein Ausweg möglich, Also beziehungsweise sind zwei Auswege möglich. Irgendwie bleibt Giorgio doch da. Ähm, nein, nein, es gibt, mehrere, also es gibt noch viel mehr Auswege. Wir wissen ja nicht genau, was passiert. Aber mal angenommen, die Discovery fliegt wirklich in die Zukunft. Dann wäre der eine, der eine Ausweg: Giorgio bleibt doch da und macht mit Teile die Sektion 31-Serie. Oder Giorgio fliegt mit und macht alleine die Sektion 31-Serie in der Zukunft. Mm -mm. Warum? M -m? Warum jetzt? M -m? Ja, muss hier ja machen.
0: Erstens weil die Sektion 31 mit, äh, mit, mit zunehmender Fortschreitung der Zeit, die, in der wir uns noch äh, wissen bewegen können, an äh, Bedeutung verliert.
1: Aber das ist ja gerade das Spannende.
0: Und, Und Giorgio baut sie wieder auf. Zweitens, weil wir uns in einem luftleeren Raum befinden. Also wenn wir wenn wir jetzt in einer, in einer in einem Universum 1000 Jahre oder 950 Jahre von, vom Zeitpunkt jetzt uns bewegen, dann ist es halt so, so völlig random. Das ist so völlig das, das muss das, das werden die nicht machen. Das muss in der gleichen Zeit spielen.
1: Ja und es spielt dann in der gleichen Zeit wie Discovery und die Discovery versucht mit Captain Saru die Probleme des äh, 32. Jahrhunderts in Sternenflott-Manier anzugehen, während äh, George in der Alternativserie mit Sektion 31 versucht, die Probleme ähm, moralisch nicht integrer äh, anzugehen.
0: Boring. Das werden sie sich nicht entgehen lassen. Das werden, sie werden sich nicht entgehen lassen in diese diese doch jetzt total aufgeladene Zeit, äh, in der wir uns hier gerade bewegen nicht die Serie auch spielen zu lassen. Mit allen Bezügen und mit allen Anspielungen, mit allen möglichen Charakteren, die man einführen kann und zeigen kann, das werden sie nicht nicht machen. Hm. Glaube ich nicht. Dann bleibt Giorgio
1: offensichtlich da. Oder gar keiner geht.
0: Da, Giorgio ist ja nur das eine Problem von zweien. Ne? Wir haben ja eben es genau. schon ange, angesprochen und eigentlich dürfen beide nicht dabei sein. Das heißt, irgendwas muss doch noch passieren oder die Discovery fliegt einfach nicht in die Zukunft.
1: Naja, gut, dann lass uns die letzte, letzte Szene noch erzählen. Ne? Ähm, Lelens Flöter kommt an, wird auf den beiden Schiffen ängstlich beobachtet. Sie sind umzingelt, äh, wie Burnham dann auch ein Tablet in 2D-Optik sieht. <lacht> auch da wieder übrigens alle Schiffe liegen auf derselben Ebene quasi mhm. im All, was ja. keinerlei Sinn ergibt. Nee. Ne? So. Ähm, also, die haben irgendwelche Winkelstabilisatoren, die sie auch mit ihren Feinden austauschen oder sowas. Du
0: musst dreidimensional denken, Marty.
1: Sehr schön. Ähm, unser ruft zum Kampf auf. Ähm, auf zum Kampf. Genau. Die Sektion 31 Flotte besteht aus, aus so einer Vielzahl von Schiffstypen, die wir da gesehen haben. Einige sind kleiner als die von Lilen einige sind sogar größer mit mhm. so vier Gondeln.
0: Also das ist, scheint schon crazy shit zu sein, was sie ja. da, äh, aber das haben wir ja schon mehrfach gesehen, dass diese Sektion 31 Schiffe technisch äh, ziemlich überlegen sind. Ne? So.
1: Wer will zuerst Prognosen wagen?
0: fragst du in den Raum hinein? Ja. Na? Du oder ich? Ah. Ah, fang noch an, wenn du möchtest. Für mich die wahrscheinlichste
1: Lösung hm. tatsächlich mittlerweile, obwohl, ich weiß es nicht, aber <lacht> eine, eine wahrscheinliche Lösung. Michael fliegt tatsächlich mit ihrem Anzug in die Zukunft, zieht die Discovery mit ins schwarze Loch hinterher. Aus irgendeinem Grund muss Spock in einem Shuttle das Ganze beobachten und will dann hinterher, wird er beim Kampf getroffen, sodass sich das schwarze Loch wieder schließt und Spock in der Zeit bleiben muss dann überlegen die zusammen irgendwie, ähm, ja, wir werden niemals mehr über diesen Vorfall reden und niemals mehr einen von denen erwähnen und alles wird aus den Daten der ähm, Sternenflotte gelöscht, die man hoffentlich löschen kann. <lacht> und ähm, genau. Dann ähm, sind wir alle in der Zukunft. Den Zeitsprung zurück halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich mittlerweile. Ähm, ich finde es für Giorgio eher vorstellbar, dass Giorgio in der Zukunft Sektion 31 spielt, als dass sie niemals aus dem Spiegel-Universum herkommt. Und wir dann irgendwie äh, Captain Giorgio haben, die Sektion 31 aufbaut. Das halte ich für blödsinnig. Das glaube ich gibt's nicht.
0: Nee, glaube ich auch nicht.
1: Ich glaube tatsächlich, wir werden nicht in der Gegenwart bleiben. Und eher in die Zukunft reisen als in die Vergangenheit. Und vielleicht auch da bleiben. Und wie gesagt. Ich fände es nicht unwahrscheinlich, dass diese nächste Folge mit dem größten Cliffhanger aller Zeiten endet, dass nämlich die Discovery irgendwie mit alle Sensoren spielen verrückt und sowas und die fliegen dann durch das schwarze Loch und Michael schwebt dann mit dem Raumanzug vor der Discovery und auf der Discovery ähm, guckt Saru auf den Chronometer <lacht> und sagt... Wann sind wir?
0: Ja, das ist ja im Prinzip äh, der Cliffhanger äh, aus, aus der Staffel 1 äh, in der Mitte quasi. Ne? War,
1: war da, wo wo sind wir? Ne? Ja.
0: Genau. Oder was sehe ich da vor? Ja, genau. Was sagst du? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich meine, sie haben ja tatsächlich, wir haben das am Anfang der Folge gesagt, sie haben ja tatsächlich hier irgendwie gefühlt äh, drei Pilotfilme äh, für Serien in eine reingepackt und äh, offensichtlich sehen wir jetzt ein Stück weit die neue Crew, äh, der äh, die neue alte Crew der Discovery. Mhm. Ähm, aber ich, ja, also klar, sie können Spock da jetzt noch irgendwie... Ähm, Sie können bock da jetzt noch irgendwie versuchen rauszuschreiben, das kriegen sie das kriegen Sie sicherlich irgendwie hin. Deine Lösung finde ich ganz charmant, es gibt vielleicht noch ein paar andere denkbare Lösungen, aber ähm, why not? Ähm, ich halte es jetzt auch nicht für vollständig unwahrscheinlich, dass die Discovery wirklich in die äh, Zukunft springt. Ich, ich frage mich halt nur, was passiert dann? Also gehen die wirklich jetzt mit der Discovery aus diesem Zeitraum raus, was natürlich, ähm, womit sie sich am Ende einen Gefallen tun würden, weil sie halt was Neues kreieren könnten. Aber Voll. wird es, wird es dann, ähm, wird es dann Voyager? Wird es dann die Suche nach Hause? Oder, also, was, weißt du, du müsstest halt alles von vorne anfangen. Du müsstest halt komplett, jeden Konflikt, jede Figur, jede Beziehung zueinander müsstest du halt irgendwie neu, neu starten in diesem... Aber warum denn? Weil die
1: nehmen mit, in die, die, nehmen in die Zukunft mit, was gut ist. Nämlich alle Charaktere. Ja, aber Selbst Reno sitzt irgendwo noch im, im, äh, in so einem Labor und versucht irgendwie was auch immer zu tun. Was auch immer zu tun. Ja. So.
0: Ja, aber sie nehmen keine Story mit. Sie nehmen null Story mit.
1: Ja, aber Die Story ergibt sich ja nur von selbst. Die müssen sich da zurechtfinden in der Zukunft.
0: Aber ist das was, was äh, die Serie dann tragen kann?
1: Ich weiß, dass Brian Fuller irgendwann mal in der ursprünglichen Fassung von Discovery das, äh, Disco die Discovery als Anthology-Serie geplant hatte. Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, meine ich. Ja, ich meine, Dass auch. es ja eigentlich gar nicht so schlecht ist, <lacht> wenn du ein Schiff hast, Zeitschrift Relativity, keine Ahnung. Du hast die Discovery, die durch die Zeit reist und da immer mal äh, irgendwo in irgendwelchen Zeiträumen ein bisschen Zeit verbringt. Hm.
0: Ja, ich meine, klar. Wie gesagt, es gibt halt, es gibt halt. Äh viele Möglichkeiten und alle Freiheiten, aber auf der anderen Seite ist halt das, was Discovery mittlerweile ausmacht und ich habe ja irgendwann in einer der vergangenen Folgen da schon einen kleinen äh, Lobusmonolog äh, drauf gehalten, ist für mich mittlerweile auch, dass sie genau da spielt, wo sie spielt, weil sie damit gerade in der zweiten Staffel finde ich sehr gut umgegangen sind und das ist halt auch was, was für mich mittlerweile an Discovery mit auch den größten Spaß macht. Nämlich diese Verflechtung von mhm. der alten Zeit mit der neuen Zeit äh, beziehungsweise halt ne, quasi mit den alten Geschichten und äh, den neuen Geschichten. Und das haben sie für mich jetzt hier alles sehr, sehr gut gelöst. Und das gibt halt auch uns zu viel Raum zu spekulieren. Und ähm, das würde alles wegfallen.
1: Es wird eine andere Serie, aber du willst ja nicht sagen, dass es nicht funktionieren wird. Denn am Anfang haben wir uns alle eine Star Trek-Serie gewünscht, die nach
0: Voyager spielt. Nein, Oder also, nach Nemesis. keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob ich mir das wirklich gewünscht habe. Ja, vielleicht habe ich mir das gewünscht. Aber ja, es wird eine andere Serie, aber das, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das nicht, nicht funktionieren kann, aber es ist eine neue Serie und das das, das muss dann halt auch erstmal wieder funktionieren. So, Ich meine, was, was 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 du, was du mir jetzt gerade in den Kopf gesetzt hast mit von wegen Anthology und so weiter, du kannst natürlich auch dir überlegen, dass sie dann halt ähm, immer mal wieder irgendwo an Orte äh, springt, in die wir äh, schon gewesen sind. Also dass sie dann möglicherweise irgendwann in Kontakt kommen im, im äh, 24. Jahrhundert mit irgendwelchen Zeitsträumen, die wir da kennen. <lacht> Nein, also ich sage ja nicht, dass es nicht, nicht funktionieren kann, aber ich finde tatsächlich, dass dann etwas verloren geht, was gerade den Charme dieser Serie ausmacht und auch die, die ganze Diskussionskultur, die sich um diese Serie aufgebaut hat und dass sie sich das, glaube ich, sehr gut überlegen werden, ob sie sowas in der Richtung tun.
1: Ja, natürlich werden sie sich das gut überlegen, aber das ist ja auch gut, dass sie sich mal Sachen gut überlegen <lacht> und sie nicht einfach raushauen. Nein, ich, ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm, ich finde auch, dass es in dieser Staffel gut funktioniert hat, eben Lücken zu TOS zu schließen. Wenn man ehrlich ist, haben sie Lücken zu Staffel ne 1 <lacht> geschlossen. Zu Menagerie äh, von TOS du, geschlossen. Mh, ja. Also äh, Teilhöhung Talos 4 Tabu. Dazu haben sie sehr viel geschlossen und ein bisschen was zu Journey to Babel. Mhm. Aber das war's auch. ne? Also so viel haben sie ansonsten nicht gemacht.
0: Ne? Nee, nee. Aber sie haben sich, sie haben sich gut bedient an der Zeit. Sie haben die Charaktere aus aus der Zeit behutsam in diese Zeit übertragen. Das hat finde ich in jedem Fall äh, funktioniert. Egal, ob's ob's Pike, Spock äh, oder so. Ja, aber es ist auch ein Spiel mit dem Feuer. Definitiv. Und, an dem sie sich
1: Viele Fans sagen, schon verbrannt haben. In Staffel 1 auf definitiv. So. Und dann nehmen sie sich immer wieder verbrennen können. Und man kann das auch anders angehen. Und ich würde sagen, ähm, es ist auch die sicherere Kiste, irgendwie in der Zukunft zu gehen, wo sie dann, keine Ahnung, Explorer plötzlich wieder sein können. Weil das aber ein anderer Aspekt ist. Sie sind dann plötzlich Explorer, nicht im Raum, sondern in der Zeit. Sie gucken ja nicht mehr, wo ist welcher Planet, das wissen die wenn nicht da gerade irgendwas explodiert ist oder so.
0: Ja, sie haben ja vor allen Dingen auch die, die Sphärendaten, ne? Die, die offensichtlich äh, das komplette Wissen sämtlicher Universen äh, sonst irgendwie der, der was auch immer beinhaltet. Die
1: könnten sogar noch problematisch werden, ja. Aber grundsätzlich können sie, äh, keine Ahnung, die können nach Barrio fliegen, die, weil sie wissen, wo es ist. Sie können nach Vulkan fliegen, aber sie wissen nicht, was da gerade Sache ist.
0: Und sie haben ja offensichtlich dann äh, ja immer noch einen funktionierenden äh, Spornantrieb. Das heißt, sie können sich ja auch durch den Raum sehr fix bewegen. Und
1: vielleicht ist das Spornetzwerk dann auch kaputt. Aber
0: ähm, das, das Spornetzwerk ist äh, was, was das Universum zusammenhält.
1: Es gibt dann auch Probleme natürlich. Ne? Sie werden dann äh, nicht mehr auf Romulus treffen, ne? weil Romulus ist kaputt gegangen mhm. in der Supernova.
0: Stimmt. Also in, zumindest irgendeiner dieser Timelines. Ja. Nee, in der. In, ja, der, ja, in der Prime. Also, wenn, also wenn, wenn wir uns in der Prime wenn, befinden. Wenn das, nee. Genau, ja.
1: ja, Aber was dann auch immer mit den Klingonen funktioniert, so, die dann vielleicht völlig Teil der Föderation sind?
0: Also ich will gar nicht sagen, dass man dann nicht eine spannende Serie zusammenknüpfen kann. Und da, sie haben ja das Beste aus der Serie, was Charaktere angeht, <lacht> Verzeihung, in die Discovery reingepackt. Und, ähm, das, das kann alles gut funktionieren und sie haben halt alle Möglichkeiten. Schon mehrfach gesagt. Ich bin, ich bin nur gespannt darauf, ob, ob sie dann irgendwie... Ja, vielleicht funktioniert das auch. vielleicht ne? Du kannst ja dann nach, nach, nach hinten raus Referenzen irgendwie ja. machen. Ne? Und äh, kannst dieses Spiel mit, mit der Nostalgie weiterspielen. Weil du halt quasi.
1: Oder irgendwelche, irgendwelche TOS, äh, DS9, TNG, Voyager-Planeten besuchen.
0: Ja, ja, genau. Bei
1: denen sie irgendwann mal waren. Ja. Und die zu diesem Zeitpunkt noch in einem relativ schlechten Stadium waren oder sowas. Und dann haben sie können sogar entwickelt. einen
0: Doktor äh, besuchen, der doch noch auf einem dieser Planeten irgendwo als Kopie abhängt. <lacht> Im Delta-Quadranten. Richtig, genau. Ja. Den, den wird es noch geben. Es gibt auch den normalen Doktor wahrscheinlich noch. Ja, stimmt. Irgendwo ja. als Backup oder ja. so.
1: Ja. Das ähm, war in Living Witness genau. Ja. Das ist aber noch später sogar, dass er da wieder aufgewirkt wird.
0: Das stimmt es waren auch irgendwie 1000 Jahre oder so später oder sowas? Ne?
1: Ich glaube, es war das 33. Jahrhundert. Hm. Sie würden jetzt im 32. Wer weiß, ob sie im
0: 32. landen? Sie können, können ja irgendwas
1: da eingeben. Vielleicht landen sie nur eine Stunde später.
0: <lacht> oder vor der Enterprise D?
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich glaube auf jeden Fall, dass äh, diese Staffel mit einem Cliffhanger endet.
0: Mhm. Wobei sie dann ja eigentlich schon gewusst haben müssen, als sie Staffel 2 gedreht haben, dass Staffel 3 kommt. Wann gab es die Nachricht? Gab es irgendwann am Anfang, als Staffel 2 ausgestrahlt wurde? Ne? Also ja, ein, genau.
1: Ich glaube, da war Staffel 3 noch nicht.
0: Staffel 2? Äh, Staffel 2 noch nicht fertig geschnitten,
1: zumindest. Ja, aber ich meine, gut, du kannst ja auch nicht immer abgeschlossene Staffeln produzieren, weil du ja abgesetzt werden könntest. Das ist ja Quatsch.
0: <lacht> ja, ja, klar. Jetzt schauen wir an auf Firefly oder so. Genau,
1: dann machst du halt irgendwie, ja gut, wobei das ja Einzelfolgen waren, aber dann machst du halt irgendwie, ähm, dann machst du halt einfach ein offenes Finale und wenn das nicht funktioniert, dann muss, dann muss es halt irgendwie eine Kampagne von Fans geben, die dann vielleicht irgendwann noch einen Film darüber fordern oder sowas.
0: Ja, das kann schon sein mit dem Cliffhanger es kann schon sein, dass das, dass das alles passiert und dass wir uns in, der Zukunft, in die Zukunft bewegen, in irgendeine Zukunft bewegen, vielleicht ja auch nicht die in 950 Jahren, sondern irgendeine andere. Es ist halt die Frage, ob das dann so viel bringt, aber wahrscheinlich wird das dann die Zeit insofern verändern, als das Control dann nicht die Daten in kürzer Zeit unter, unter seine Kontrolle bekommt, sondern möglicherweise zerstört werden kann. Aber auch das muss man uns ja noch zeigen in dieser Folge eigentlich. Also eigentlich muss man uns in der nächsten Folge dann noch zeigen, dass Control zerstört wird.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Lieber Sebastian.
0: Lieber Andreas.
1: Wie wäre es mit einer Bewertung?
0: Also ich muss sagen, dass mir die Folge gut gefallen hat. Mir hat die Folge sogar sehr gut gefallen eigentlich. Also das ist so, es gab, es gab, wir haben uns viel über Plotrutsche unterhalten. Es gab natürlich Dinge, die du hier schlucken musstest. Ich habe die aber eigentlich alle ganz gut kaufen können, obwohl man an der einen oder anderen Stelle halt stolpern könnte und es so ein paar Grundprobleme gibt, die wir aus den letzten drei Folgen oder vier Folgen mit uns weiterziehen, was das Thema Daten angeht zum Beispiel. Aber alles in allem fand ich die Folge ziemlich stringent, so. Und ich fand, es war eine intensive Folge. Es war eine sehr gut inszenierte Folge. Ich hatte fast das Gefühl, irgendwie in einem Film zu sein. Und ne, ich meine, jetzt mit dem, mit dem zweiten Teil äh, ist es ja auch, auch Film länger am Ende. Ähm also ich finde tatsächlich, es ist eine der besseren Folgen. Und ich freue mich darüber, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, wir waren jetzt in, in einem kleinen Durchhänger. Also du hast es ja ein bisschen anders bewertet als ich, aber ich fand die, die, ähm, die letzten äh, drei Folgen nicht so mega optimal. Also die waren jetzt auch nicht schlecht. Ne? Also wir, wir sind immer noch auf diesem hohen Niveau, auf dem wir uns irgendwie bewegen. Aber ich finde, das war jetzt nochmal eine, echt eine Spur stärker. Und äh, deswegen würde ich hier eine 8,5 ansetzen.
1: Mhm. Damit... Ach, äh Hast du genau das gesagt, ähm, was. Ja. Damit hast du genau das bewertet, was du gerade gesagt hast. Nämlich, du hast einen kleinen Durchhang gesehen in den letzten drei Folgen und davor warst du noch, schon auch bei 8,5 bei Project Aedalus. Mhm. Und da siehst du uns jetzt wieder
0: angekommen. Ja. Also, es, es ist mhm. natürlich immer ein zweischneidiges Schwert, was Doppelfolgen angeht, weil das kann natürlich jetzt. Äh, also, ne, wenn Folgen so eng aneinander hängen oder miteinander verbunden sind oder die Dramaturgie von Folgen ähm, so aneinander hängen kann das natürlich jetzt nach hinten losgehen. Ne? also Oder es wird halt total super. Also es kann beides passieren. So. Damit, damit
1: nimmst du jetzt viel vorweg, was ja. ich schon sagen würde. Ne? Okay. Zwei, zweiseitiges Pferd. Das <lacht> Die, äh, ich ähm, fange mit der Bewertung an. Ich würde wieder, genau wie bei vielen Folgen vorher, eine 8 geben. Mhm. Ne? Ähm, äh, denn ich mir, mir hat die Folge wieder sehr, sehr gut gefallen. Ähm, schönes Pacing, äh, die war unterhaltsam, da war ein Lacher drin, da war ähm, was zum zum äh, Weinen, Me Weinen, ja, beziehungsweise, also geheult habe ich jetzt nicht an dieser Stelle, nee, aber ich auch nicht. das habe ich tatsächlich, glaube ich, zum letzten Mal. Aber bei Project Dedalus am am Ende war ich den Tränen tatsächlich nah. Ja, das
0: war schon. Ja. Und
1: An Obel for Charon, da war ich, da war ich am Heulen. Mhm. Da, äh, ja, ja. Als, als Tilly dann den Kopf aufgeschnitten bekommt und dabei äh, David Bowie singt, äh, ja. da, da hat es mich gerissen. Ja. Ähm, genau, aber jetzt war das nicht so, aber es waren emotionale Szenen dabei, mhm. teilweise ein bisschen überdreht, aber das ist okay. Es waren wenig Logiklöcher, wobei da halt harte Logiklöcher dabei waren. Mhm. Was haben Sarik und Amanda und diese, diesem Ding äh, verloren? Und diese Datennummer ist für mich immer noch nicht geklärt. Nee, das ja. heißt, das sind so die paar Abzüge, die ich geben will, aber ansonsten hat mich das sehr unterhalten. Ähm, aber das, was du zuletzt gesagt hast, möchte ich hier auch nochmal betonen. Ich habe jetzt die gesamte Staffel relativ hoch bewertet. Mhm. Vielleicht mit Point of Light als, als Ausreißer, den würde ich im Nachhinein auch ein bisschen weniger geben. Da hatte ich damals sieben gegeben, aber das ist, sehe ich jetzt mittlerweile nicht mehr so. Mhm. Die sehe ich auch schwächer als Sense of Imperfection, der ich auch eine sieben gegeben habe. Und Perpetual Infinity, der ich auch eine sieben gegeben habe. Mhm. Nein, ich sehe die ganze Staffel relativ hoch, weil mich diese Einzelfolgen sehr überzeugt haben. Ja. Es wäre aber möglich, dass die nächste Folge eine desaströse Wertung abbekommt, weil sie dann, die hat eine große Aufgabe ja. und diese Aufgabe muss sie erstmal gewachsen sein. Hm? Denn sie muss es irgendwie schaffen, zumindest 50 Prozent dieser Logiklöcher zu schließen. Okay, ja. das mit den Daten wird sie nicht mehr schließen, das nee. haben wir jetzt so geschluckt. Das wäre genau. Aber es, sie muss das Ganze zu einem zufriedenstellenden Ende bringen. Und ähm, wenn sie das nicht schafft, dann bleibt in ihr eine negative Bewertung, der gesamten Staffel, die die gesamte Staffel im Subtext mitgetragen hat, ja. ähm, bleibt in ihr hängen. So. De dementsprechend, die, die übergreifenden Handlungsbögen der Folgen, die haben große Probleme. Das ist aber nicht das Problem der einzelnen Folgen irgendwie, mhm. sondern das ist ein Problem des übergreifenden Writings. Bei ja. den einzelnen Folgen kann ich kleine Logiklöcher kritisieren habe aber so einen großen große Unterhaltungsfaktor, dass ich am Ende sage, oh, das hat mir Spaß gemacht und dem kann ich eine überdurchschnittlich hohe Wertung geben.
0: So. Kann ich sehr gut neu verziehen, ja. Und jetzt, jetzt kommt es halt wirklich darauf an, was Sie darauf, aus, aus dem Rest machen. Sie haben ja einige dieser Spannungs- oder Handlungsbögen ja schon abgeschlossen. Und jetzt sind die, eigentlich die Wichtigsten am Ende noch offen. Und eigentlich sind es halt die... die die zwei, wie stoppe ich die miteinander verbunden sind? Ne? Wie stoppen wir Control? Und äh, was sollen die roten Lichter? Ja.
1: Und ich muss auch sagen, es interessiert mich auch gar nicht so richtig. <lacht> Weil Control ist kein guter Gegner mehr. Nee. Das, das haben sie irgendwie das ein bisschen, haben verk bisschen versaut. Ja. Sie hätten nämlich auch in dieser Folge noch ein bisschen mehr so eine dunkle Bedrohung anteasern können, dass Control halt nicht da war, aber diese Bedrohung irgendwas mit den Leuten macht. Das haben sie aber nicht geschafft, weil die Leute irgendwie alle relativ entspannt waren, weil sie im Abschiedsmodus waren, weil sie sich irgendwie gegenseitig die ganze Zeit um die in die Arme gefallen sind und so weiter. Ja. Das kann ich auch verstehen, ähm, aber damit machst du natürlich die übergreifende Handlung so ein bisschen kaputt. Das heißt, sie müssen in der nächsten Folge irgendwas zum zufriedenstellenden Ende bringen, sodass es mich trotzdem auch unterhält und ich die ganze Zeit nicht
0: mhm. sage, ach nö Leute. Es ist, so. es ist so ein bisschen egal und das ist glaube ich auch der Punkt, den du eben schon mal angesprochen hast ähm, bei, bei Pike. Ne? Also Pike sitzt halt da und äh, grinst vor sich hin, weil er war weiß irgendwie, die, ja, die Nummer interessiert mich alles nicht, so. Was auch immer passiert. Ich äh, überlebe das hier und äh, die Enterprise wahrscheinlich auch und ähm, gucken, gucken wir mal weiter. Lass, lass die mal kommen. Das passt schon. Michael opfert sich jetzt. Äh, Probleme gelöst sind auf jeden Fall nicht mehr meine. Und ja, natürlich wissen wir, dass das Control-Problem am Ende dieser Staffel mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit auch gelöst sein ja. wird. Und deswegen ist es so ein bisschen egal so ich finde die spannende Frage ist jetzt tatsächlich ähm, und damit arbeiten sie ja auch ein Stück weit die spannendere Frage ist ähm, wie lösen sie das, das Ding jetzt auf in Richtung Zukunft so und was wird aus der Serie ja,
1: damit arbeiten sie viel mehr deswegen ist diese deswegen bewerte ich diese Folge so hoch
0: ja ja klar ne? Es ist ja
1: auch gut dass sie nicht mehr so groß auf die Bedrohung von Control eingehen weil sie niemanden mehr interessiert ja. das ist es geht jetzt gerade darum was machen die Charaktere in der Zukunft deswegen wird der Fokus voll auf die Charaktere gelegt deswegen werden hier diese Verabschiedungsszenen so hochgefahren Deswegen passiert auch nichts in dieser Folge. In
0: dieser Folge passiert absolut nichts. Aber das ist, das ist schon krass, weil, weil du halt die ganze Zeit irgendwie einen Handlungsstrang hattest, der jetzt vollständig an Bedeutung verliert. Und du hast im Prinzip sowas wie, ähm, wirklich ja kleine Piloten. Also es ist irgendwie, das ist, es ist so ein bisschen so eine, so eine Pilotsituation, in der wir uns ja gerade befinden. Piloten für Staffel 3.
1: Wir werden in der nächsten Folge eine große Schlacht sehen. Mhm. Das ist völlig klar. Die Enterprise wird es überleben, Pike auch. Auch das ist völlig klar. Mhm. Wie auch immer. Die Discovery Crew wird irgendwie da rauskommen. Und mhm. die Frage ist, in welcher Zeit sie im Endeffekt dadurch landen werden. Und ob es irgendwelche Kollateralschäden Auch wenn ich dieses Wort eigentlich hasse, muss man das in dieser Stelle sagen. Wenn es ob es irgendwelche Kollateralschäden gibt. Das heißt, ob irgendwer da sein Leben lassen muss. Mhm. Kandidaten dafür. Aber wir wollten doch eigentlich die Leute durchgehen. Haben wir ah, ja, noch stimmt. Zeit?
0: Äh, wie, wir sind ein Podcast. Also, wir, haben ja, wir, sind trotzdem,
1: wir sind trotzdem Menschen. Wir <lacht> beide.
0: Ja, ein Stück weit. Also mein, mein Hirn wird langsam weicher und weicher, aber du, äh, wir können, das, 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 ist ja, das sind ja eine Handvoll Leute, die können wir ja im Prinzip einmal schnell durchspielen. Das, äh
1: ja. Ähm, ich gucke mal gerade. So. Also. Wir haben den haben wir denn.
0: Also Hast du sogar einen Crew äh, verzeichnis ja, genau,
1: genau, Ist aber schwierig zu finden, tatsächlich.
0: Ähm. Du kannst doch zum Beispiel die, die Liste nehmen, die du eben hattest von den Leuten, die im Flur standen. Äh ja,
1: aber da waren ja nicht alle dabei.
0: Nee, aber die restlichen kriegen wir hin, oder?
1: Subject Discovery Besetzung, vielleicht darüber irgendwie. Okay, also. Michael,
0: ich habe ja zwischenzeitlich gedacht, habe ich eben schon angedeutet, dass, dass Michael uns tatsächlich verlässt, dass Michael die Serie verlässt und äh, es hat sich nicht wirklich tatsächlich nicht wirklich cool angefühlt. Irgendwie, ich, ich glaube sie können es auch nicht machen, ähm, weil mit Pike halt jetzt gerade schon eine tragende Person die Serie verlassen wird.
1: Ich glaube auch, dass sie es jetzt nicht machen können. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Discovery nach der dritten Staffel vorbei ist. Ähm, aber wenn es nicht vorbei wäre, glaube ich, könnten sie es irgendwann machen. Ich habe es jetzt bei Walking Dead miterlebt, das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt. Mhm. Die haben die Hauptfigur sterben lassen in der neunten äh, Staffel und seitdem... Spoiler! Ja, Entschuldigung. Äh, nein, sie haben sie auch nicht sterben lassen tatsächlich. Also ich muss diesen Spoiler zurücknehmen. Aber die Hauptfigur <lacht> ist nicht mehr in, in, in der Serie. Und, ja, so. ja. Ähm, und seitdem ist die Serie viel besser geworden.
0: Ja, aber das passiert nicht so. Und das häufig. lag nicht
1: daran, dass diese Hauptfigur schlecht war.
0: Mhm. Sie
1: war auch teilweise schlecht geschrieben, aber nicht immer so. Die hatte auch wirklich viele, viele, viele Herzen quasi. Aber die Serie hat sich dadurch befreit. Mhm. Und das kann, kann Discovery auch passieren. Aber ich glaube tatsächlich, Michael bleibt da.
0: Ja, ich glaube, wir brauchen sie auch noch für, also für die für die nächste Staffel irgendwie. Und wir brauchen sie für die Serienidentität auch ein Stück weit, weil der der Cast ist toll, aber niemand ist gerade so stark äh, wie die die Merkel-Figur in, in der Geschichte und äh, niemand kann auch dieses dieses Loch füllen. Also Michael kann vielleicht gerade noch dieses Pike-Loch füllen irgendwie, aber wenn man auch noch Michael wegnehmen würde, ähm, ich glaube, das das wäre relativ schnell irgendwie, weiß ich nicht. dazu so haben wir die anderen noch nicht gut genug aufgebaut. Saru. Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass Saru eine größere Rolle spielen wird in Zukunft. Ich weiß nicht, ob sie die Captain-Rolle sein wird. Ich kann mir auch ehrlich gesagt noch nicht so richtig vorstellen, wie das mit Captain Burnheim wäre. Weiß ich ich nicht weiterhin nicht ein Captain Burnham. Nee, irgendwie irgendwie fühlt sich das auch nicht richtig an. Also irgendwie ist das auch nicht ihre Rolle. Also sie nee. ist sie ist ja die immer die Störerin, die die ja. alt äh
1: radikale Element, genau, genau mhm. so.
0: Ne? Und ähm, dazu könnte natürlich so ein Captain ähm, Saru schon irgendwie ganz gut funktionieren, der jetzt halt äh, an, an, an Stärke gewachsen ist und ähm, trotzdem sehr Sternflotte ist. Ne? Also der ist halt einfach sehr sehr straight, was die Regeln angeht, äh, ist nicht mehr so verängstigt, sondern kann halt jetzt handeln dadurch. Also damit wurde ja im Prinzip der Charakter vorbereitet dafür, dass er halt auch mehr Verantwortung übernehmen kann. Ich weiß nicht genau, ob, ähm, ob, ob er charismatisch genug wäre. Also das, auch das ist so ein Nach Pike wird es halt eh schwer. Also nach Anson Mount wird es wird's, wird's schwer. Hm. Das
1: ich erinnere mich noch an die erste Staffel, als wir gesagt haben, ja nach Lorca ähm, wird es schwer. Ja,
0: aber auch da haben wir schon gesagt, irgendwie Saru ist ein theoretischer Kandidat für den, für den Stuhl, aber der ist, der ist nach wie vor nicht so char charismatisch. Und das liegt nicht daran, wie er gespielt wird. Es liegt daran, wie der, also damals war er ja noch, noch, noch eine holsuse so. ne. Es liegt daran, wie der Charakter äh, aufgebaut ist und vielleicht auch ein Stück weit daran, da, da, da diesen, diesen rassistischen Kommentar habe ich äh, letzte Woche schon mal in den Raum gestellt, dass es halt kein Mensch ist, mit dem man sich vielleicht nicht so gut identifizieren kann, äh, wie mit einem Picard oder mit einer Janeway. Ähm, was vielleicht am Ende tatsächlich auch daran liegt, äh, dass, dass er halt unter der Maske nicht so menschlich will, werden kann, wie es ein Mensch ohne Maske nun mal ist.
1: Ich fände es auch schön, wenn wir einen anderen Captain bekommen würden und die beiden wieder zuarbeiten können. Giorgio Wer weiß. Georgiou, glaube ich, wird also das, das Problem ist, dass äh, aus der Meta-Perspektive Georgiou bestätigt ist für die Staffel, dritte Staffel. Allerdings nur durch einen Satz von Heather Caden. Ähm, das ist die, die Produzentin von CBS, glaube ich. Mhm. Ähm, wenn sie in der dritten Staffel mitspielen will, muss sie mit der Discovery mitreisen. Ähm, ob sie dann tatsächlich Captess wird... <lacht> Käptine. Ich
0: bin mir nicht so sicher.
1: Ich bin mir wirklich nicht so sicher. Ich glaube, das kann nicht funktionieren mit dem Wissen, was man über sie hat.
0: Ja, das, ist das Problem ist halt, dass irgendwie ein, ein Viertel der Crew und das sind die wichtigen Menschen, äh, halt wissen, wer sie ist. Genau. Und äh, ja.
1: Deswegen, äh, ich glaube, sie ist irgendwie noch dabei. Aber vielleicht nimmt sie auch schon eine kleinere Rolle ein.
0: Aber es ist, es ist ja am Ende, wenn die in die Zukunft fliegen, in welche Zukunft auch immer, da wartet halt kein Käpt'n auf Vulkan. Und das heißt, sie können im Prinzip ja nur einen Captain aus der jetzt bestehenden Crew wählen. Und dann... Warum? Ja, wer soll's denn sonst sein? Die Sternskarte
1: existiert ja noch.
0: Jemand aus der Zukunft oder was?
1: Ja, warum denn nicht? PK. Ja. <lacht> ähm, was mit Cornwall?
0: Ja, pff, ja, raus. Die ist raus, ne? Ja, also ich glaube, dass... das. Äh, ja, ich weiß nicht genau, ob's, ob es ob's da Menschen gibt, die die auch im Writer's Room ihr nach, nachweinen. Also ich sehe es ja eine gut gespielte Figur, aber halt eine schlecht geschriebene.
1: Gucken wir mal. <lacht> Wer wird Sicherheitschef
0: Chef? Äh, Nahn ist doch noch da. Nahn, ne? Ja, Nahn bleibt da. Tyler ist raus, ne? Tyler ist raus, ja. Gut. okay. Nee, nee, also Tyler ist, ist ich glaube auch, dass der... Also vielleicht kriegt er ja, also vielleicht gibt es ja noch irgendwelche Querverweise. Also die Sektion 31 kann ja offensichtlich vieles, vielleicht kriegen die ja auch irgendwann Zeitreisen äh, stabil hin oder eine Kommunikation oder. Das also wäre
1: aber endgültig das Ende dieses Franchises. Ja, das stimmt natürlich. <lacht> also, Tyler ist raus, Name ist drin. Detmer ist ja, dabei. Ist dabei. Ja? So. Ja. Ähm, Kommunikation Bryce Ist die, dabei. Die standen ja alle da, ja. ja. Einsatzoffizierin äh, Washington ist dabei. So, interessanter wird es in, in der Wissenschaft. Ähm, Stamets. Stand dabei. Stand dabei und ich glaube auch, der wird die Serie nicht verlassen, weil er einfach so elementar ist. Ja. Weil auch jeder mit ihm gut spielen kann.
0: Ja, auch das. Ja, ja und er ist halt eine starke Figur. Ne? Also, er ist, er ist halt neben Michael und Saru ähm, vielleicht die stärkste Figur in, in der Serie. Also in der, in der Crew, die jetzt da übrig ist.
1: Hm. Wer wird medizinischer Offizier? Wir brauchen einen Doktor und wir haben keinen. Pollard ist irgendwie
0: keine Ahnung, man hat, hat sich gesehen. Ja. <lacht> und Calber? Ist wahrscheinlich durch die gleiche Tür gegangen, durch die Conway gegangen ist genau. und äh, halt irgendwo ganz anders gelandet.
1: Und Calber? ist ähm, der der würde gerne aber irgendwie war er jetzt nicht mehr dabei
0: hm. ist die Frage ob die uns noch weiter was von der Romanze von Kalber und Stamets erzählen wollen ich habe irgendwie das Gefühl sie wollen nicht so richtig
1: aber die ist nicht auserzählt. Da die ist, ist noch was
0: die ist nicht auserzählt. ja aber vielleicht wollen soll, soll auch irgendwie mit einem Drama das ganze beendet werden so irgendwie beide merken irgendwie dass sie dass sie doch Gefühle füreinander haben naja, auf der anderen Seite ist ich meine sie haben Kalber aufwendigst zurückgeholt, ja. Ähm, um ihn jetzt zur Enterprise zu schicken? Vielleicht auch nicht. Also jetzt, wo ich darüber nachdenke, vielleicht auch nicht. Weil er ist ja aus, nur aus einem Grund zurückgekommen, weil die Leute alle so schockiert gewesen sind, als er getötet wurde und gesagt haben, Alter, der, der war so sympathisch, wir wollen die Geschichte weiterhören, wir wollen diesen Charakter weiterhaben. Ich glaube, es gab keinen anderen Grund, diese Schwachsinn mit Sales Story sonst so, zu entwickeln.
1: Interessant finde ich aber den Verweis, dass er halt auf die Enterprise gehen möchte. Wenn die eine Miniserie planen, Warum nicht mit Carver?
0: Es kann natürlich sein, dass sie dass sie in Staffel 3 dann vielleicht einfach getrennt voneinander sind und in einer möglichen Staffel 4 äh, das alles wieder irgendwie zusammengerührt oder geführt wird. Also ja dass, das, dass das Ende quasi von Staffel 3 der, die Rückkehr in ihre Zeit ist.
1: Wenn er jetzt die Enterprise, äh, sich der Enterprise anschließt, vielleicht in der Miniserie bei der Enterprise dabei ist, ja. dabei ist, dann kennen wir schon vier äh, Offiziere auf der Enterprise, was auch nicht so schlecht wird.
0: Und die kommen alle zur
1: FEDCON. Und die kommen alle zu. Nee, Number One nicht. Ach, stimmt, ja. ja. Ähm, genau. Okay, taktischer Offizier Reese wird dabei sein. Stand ja auch dabei. Ja. Ähm, ja. Die Frage ist jetzt, was mit Giorgio? Tilly hast du vergessen. Tilly, stimmt. Ah, die ist, steht hier nicht beim Brücken beim, beim Personal dabei. Liste der Crewmitglieder. ist wahrscheinlich die bessere Liste gewesen. Ariam Tod. Brianna, wer ist das denn? Mhm. Logikwissenschaften. Mhm. Bryce ist klar, Burnham Ensign Schiefowitz Lieutenant Collins das sind wahrscheinlich alles Leute, die irgendwo mal durchgesagt <lacht> worden sind äh, Connolly ist tot ähm.
0: <lacht> Landry <lacht> Landry Ach, die das ist ein,
1: das ist ein, die, die einzige Hoffnung, die ich habe, ist, wenn sie in die Vergangenheit äh, springen, dann kann Landbreed zurückkommen.
0: <lacht> ja, aber da hätte man irgendwie, glaube ich, was von äh, Rika Schama gehört äh, aus der Richtung, oder? Vielleicht. Vielleicht. Tele Wir folgen ja doch Tele alle auf Telekom Instagram. Telekom mit. Telekom mit, klar. Was mit Reno? Ich weiß nicht, ob die sich das nochmal eine, eine Staffel antut, oder? Also Meinst du, die hat Spaß gehabt? Also, die, ist, die ist halt, die ist halt. Aber schon ist sie
1: so erfolgreich, dass sie sagt, ich mache keinen Star Trek?
0: Na, ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht hat sie auch Spaß gehabt. Also, aus irgendeinem Grund wird sie das ja gemacht haben.
1: Sie ist super. Also, ja. die ist wirklich super.
0: Ich mag die, ich, die, ich mag die Rolle auch extrem gerne. Ja. Die ist echt eine Bereicherung. Und ich würde fast so weit gehen, dass sie, dass sie vielleicht schon nach Kalba der stärkste Charakter ist. Dann, äh, obwohl sie vielleicht. Nach Kalba? Also, wenn, die, wenn, die, wenn ich jetzt so die, die Top-Liste durchgehe, äh, Michael, Saru, Stamets, Kalba, Reno. Das wäre so meine, meine äh, Charakter-Top 5.
1: Wäre ich noch relativ weit oben bei, bei Spock übrigens auch.
0: Ach so, ja, Spock. Ja, gut, Spock habe ich jetzt schon mal raus, rausgerechnet, ja. ehrlich gesagt. Was ist mit Spock? Spock kann halt nicht mit. Es, es gibt für mich kein... Wenn die,
1: wenn die in der vierten Staffel zurückkommen könnten, wer könnte es Bock mit.
0: Ja, okay. Das ist das ist ein Punkt. Das ist natürlich die Frage. Also wenn wenn die die Serie jetzt so aufbauen, dass äh, die vierte Staffel oder die dritte Staffel damit endet, dass sie äh, zurück äh, in die... Also dass quasi die, die dritte Staffel daraus besteht, eine Lösung zu finden, äh, zurück in die Gegenwart zu kommen, dann müssen sie natürlich auch eine Lösung für die, für die äh, Daten finden. Also das heißt, sie müssen die Daten erstmal irgendwo in den Vulkan werfen und... Äh, Schicksalsberg, ja. Schicksalsberg, so, ja. Da müssen Sie halt nur gucken, wie Sie die aus der Enterprise, aus der Discovery rausbekommen. Keine Ahnung, aber das müsste geklärt werden und das müsste halt gut geklärt werden, weil das war ja nun einmal das Hauptproblem hier in dieser Staffel. Und das wäre die Grundvoraussetzung, dass Sie überhaupt ja überlegen könnten, wir versuchen jetzt mal wieder zurückzukommen. Und wenn das dann das Ziel dieser Staffel ist, dann würde das mit Spock vielleicht sogar auch funktionieren.
1: Es gibt ja einen Grund, warum äh, CBS bekannt gegeben hat, dass Anson Mount und Re Rebecca Romaine in der nächsten Staffel nicht mehr dabei sein werden. Der Grund ist nicht, dass sie das bekannt gegeben haben, weil das war eigentlich allen klar. Das Spannende ist, was sie nicht gesagt haben. Sie haben nicht gesagt, Ethan Pack ist nächste Staffel nicht mehr dabei.
0: Hm. Ja, der ist aber auch, auch wieder ziemlich gut angekommen. Ne? Jetzt musst du halt überlegen, was machst du dann, wenn du eine Figur hast, die gut ankommt und die halt auch so ikonisch ist für Star Trek.
1: Ne? Dann hätten sie ähm, Pike nicht rausgeschrieben.
0: Ja, vielleicht hat Anson Mount auch irgendwas anderes zu tun.
1: Aber Anson Mount hat hier gerade die, die, die Rolle seines Lebens gespielt. Niemand wird sich mehr an, an Hell on Wheels erinnern. Vor allem, weil die Serie echt nicht so gut war. Aber er war gut da drin. Aber was er, da, was er hier angelegt hat, also es gibt nicht wenige Stimmen, die sagen, das ist der beste Pike, den wir jemals gesehen haben. Mhm. Und die, also vor allen Dingen der zweite, der in JJ, der war ja auch ganz gut.
0: Boah, mhm. es ist schwer. Ich überlege gerade, ob ich mir eine, 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 einen möglichen Handlungsstrang vorstellen könnte, in dem Pike dann vielleicht doch bleibt.
1: Pike bleibt nicht. Das hätten sie sonst nicht bekannt gegeben. Aber vielleicht kriegt er seine Miniserie. Und vielleicht verzahnt das alles irgendwie ineinander. Ah, ich bin einfach gespannt auf nächsten Freitag.
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch. Ich meine, das ist ja auch erstmal, das musst du halt auch erstmal machen. Ne? Wir haben jetzt elf Folgen einer, zwölf Folgen einer Serie gesehen. 13, 13 Folgen einer, was? Wie viele sind wir denn jetzt? 13. 13 13 Folgen habe ich jetzt eben am Anfang falsch gezählt, ne? Kann das sein? Kann sein. Habe ich, ich habe Folge 12, glaube ich, gesagt. Wir sind ja. Folge 13. Genau, wir sind bei Folge 13. Stimmt, ähm, du hast 12 gesagt. Ich habe 12 gesagt, warum auch immer. Wir hatten nur <lacht> Herzlich willkommen, wir öffnen in das Discovery-Panel, passend zur Folge 13, Star Trek Discovery Staffel 2. So. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, schneidet das doch einfach vorne rein. <lacht> ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Wir haben jetzt 13 Folgen einer Serie gesehen. Die es geschafft, hat tatsächlich bis zum Schluss uns nicht wirklich äh, darüber ins Klare zu setzen, also zumindest die Spannung so lange aufrechtzuerhalten, dass wir jetzt nicht wissen, was wirklich passiert am Ende. Also wir haben ein paar Theorien. Wir haben, glaube, ist das gut oder ist das schlecht? Irgendwie ist es schon auch gut, oder? Das ist schon spannend. Also sie haben sie haben, sie haben, haben die Spannung halt verlagert von der Main Story und dem Bösewicht dieser, dieser Staffel auf das, was mit der Crew passiert, aber das ist ja okay. Und wir das wissen, ist im Endeffekt okay. Ja. ja, Und wir wissen nicht, was mit der Crew passieren wird. Also es gibt, es gibt, aber wir wissen nicht mal, ob, da, ob es wirklich einen Zeitsprung geben wird. Das ist jetzt eine, vielleicht die wahrscheinlichste Annahme, aber keine Ahnung, wissen wir nicht. Hm.
1: Alternative Realitäten. Ich bin sehr gespannt, was uns nächste Woche erwartet. Ich weiß diesmal, wie, wie die nächste Folge nächste Woche heißen wird. Such Sweet Sorrow
0: Part 2. <lacht> wie überraschend.
1: Wie überraschend. Ähm, wir haben eigentlich,
0: wir haben schon so ein bisschen Fazit gezogen jetzt in dieser dieser äh, Folge, was Discovery angeht. <lacht> vielleicht, vielleicht reicht das jetzt auch schon. Vielleicht mal gucken, ob wir überhaupt noch eine Folge machen müssen nächste Woche.
1: Ich freue mich ehrlich gesagt schon auf die Folgen nach letzt, nach nächster Woche, wo wir mal so ein bisschen Revue passieren lassen und
0: äh, mal ein bisschen Ruhe, mal ein bisschen Ruhe reinbringen und ja, mal
1: ohne, ohne neuen Stoff mal mit einem, mit einem kleinen mit einer kleinen Distanz auf die Staffel zurückschauen.
0: Und, und, mal, und endlich mal in aller Ruhe auch sich mal die Zeit nehmen, mal ausführlich drüber zu reden. Nicht mal in dieser Hektik hier.
1: Aber doch wieder drei Stunden hier vorher? Ja, so?
0: Ich weiß auch nicht genau. Ich habe das Gefühl, das, das nimmt ein böses Ende oder hat ein böses Ende genommen. Also das, das hier ist jetzt das böse Ende quasi, was es nehmen wird. Ein böses
1: Ende und wir gehen noch nicht mal raus mit einer Eintensbewertung.
0: Nee, du hast ja schon vorher verschossen quasi. Echt, Idiot. Ist noch ein Gedicht, was du zitieren kannst?
1: Nee, ich würde mir ein
0: neues Regal kaufen. Es wird Zeit, dass wir gehen. Es wird direkt Zeit, dass wir gehen. Andi, das war ein äh, exorbitanter Ritt durch diese Folge. Es war mir eine große Freude. Ich bin sehr gespannt, was nächste Woche passiert. Wahrscheinlich genauso wie ihr. Schreibt uns wie immer gerne, was ihr denkt, wie es äh, weitergeht, was ihr denkt darüber, was wir gesagt und was wir nicht gesagt, was wir falsch und was wir richtig gesagt haben. Eine schöne Woche und äh, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.